0: أنا وإنت ودماغك دكتورة هالة عفت معالج نفسي ومدرب حياة مقدمة أيها القارئ العزيز وأيتها القارئة العزيزة لا أخفي عليكما فهذه أول تجربة لي في مجال الكتابة كان لي بعض التجارب السابقة في كتابة الشعر ولكنها ظلت حيز الكتمان لم أتم نشرها ولا تسألوني عن السبب ومنذ فترة ليست بالطويلة ولا القصيرة. اخذت تراودني فكرة الكتابة. ولكن هذه المرة كتاب. بصراحة الفكرة بالنسبة لي كانت عجيبة. ولم أعرها اهتمام اول الامر. ولكن لقيتها بتزن بتزن وما قدرتش اشيلها من دماغي. وشوية كده لقيت اصحابي بيشجعوني عليها. فقلت خلاص بقى ابدا وربنا المستعان. الحقيقة التجارب اللي عدت عليا والقصص الكتيرة اللي مريت بيها من خلال الحالات اللي جولي خلال سنوات عملي، جعلتني اصمم فعلا على نشر هذه التجارب. ومن خلال هذه التجارب الحياتية لتلك الشخصيات الاربع سنفهم الكثير والكثير عن انفسنا، وعن العالم من حولنا. وسندرك ليه مرينا بهذه الاحداث في حياتنا، وليه الناس بتتعامل معانا بالشكل اللي احنا رافضينه. وهل ممكن نغير ده وتصبح حياتنا وتعاملاتنا افضل؟ طبعا الاجابة نعم. وإلا ما كانش الكتاب له لازمة والحمد لله تعالى أنا من الناس اللي بتطلب العلم طول حياتها من معاهد شرعية وعلمية وماجستير مهني ثم دكتورة في الصحة النفسية وكورسات متعددة في علوم الطاقة وعلشان كده هتلاقي معلومات وأساليب للعلاج من كل حتة ومعلومة مهمة أني علشان ما تسببش في أي مشكلة لأي كلاينتس اللي بفضل الله ارتاحوا وتغيرت حياتهم للأفضل قررت أني هعمل عملية قص ولزق في سرد هذه التجارب يعني مثلا من خلال عدد كتير من الحالات قصيت ولزقت ووصلت حتى يصبحوا أربعة فقط ومن خلال الدردشة اللي بينه وبينهم هنعرف مشاكل كتير كلنا بنمر بيها ونفهم ليه بتحصل وإزاي نعالجها ومش بس كده إزاي كمان نكون عايشين في الدنيا دي سعداء ومرتاحين الحقيقة الهدف من الكتاب ده إزاي نتعلم نعيش في حالة من السلام النفسي والقدرة على الاستمتاع بكل ما عندنا من النعم اللي أنعم الله بيها علينا استنوا ما تقفلوش الكتاب وتقولوا ده من لاند ادوا لنفسكم فرصة تقروا وبعد نحكموا مش يمكن يكون كلام يجي منه اهو نجرب جربنا كتير قبل كده وتعبنا وعنينا في الحياة وما فيش مانع نجرب حاجة جديدة يمكن يكون ليها نتيجة وبما اننا اتفقنا ان الكتاب ده هيكون دردشة فقلت ابتدي بنفس الأول ودردش عن اللي جوايا والحقيقة الكتابة مش هدف في حد ذاتها لكن الرساله اللي ورا الكتاب في وقت من الاوقات حياتي كان فيها تعب كتير ومشاعر كلنا بنمر بيها وللاسف لفترات طويله في حياتنا المشكله اننا بنظن ان هو ده العادي ان الانسان يكون تعبان في حياته وبنصبر بعض بالكلام ده لحد ما جه وقت عليا وما بقتش قادره استحمل اللي بيجرولي وبرغم إن درسة شريعه وبرغم ان عدت سنين طويله في الدعوه وتحفيظ القران إلا إني مريت بكتير من المشاكل والصراعات والأمراض، وكنت بدردش مع نفسي وأقول لها: ولا يهمك، ما هو المؤمن منصاب، وأصحابي يقولوا لي نفس الكلام، لحد ما جه وقت حسيت: لا بقى، هو في إيه؟ كده كتير، أكيد في حاجة غلط، مش ممكن يكون كل ده علشان ربنا بيحبني، هو المؤمن منصاب؟ وقفت واقفة ودعيت ربنا وقلت له: يا رب أنا تعبت، مش قادرة أستحمل أكتر من كده. خد بايدي وخرجني من اللي انا فيه وما اخبيش عليكم. دعيت كتير قوي لحد ما جه يوم ما اعرفش ازاي اتفتحت ابواب كانت بالنسبه لي مقفوله بالضبه والمفتاح. على فكره انا من الناس الدحاحه اللي كانوا شاطرين في المدرسه وبيحلفوا باخلاقهم وملتزمه جدا وبحاول ما اغلطش يعني من الاخر بحب العلم والعلم اللي اتفتح لي كان علوم النفس البشريه من علوم نفسيه وتنميه بشريه وبرمجه طاقه وغيرها وبس بقى. مش هقول لكم وكاني فجأه والله فجأه حسيت اني كنت عايشه حياه مش بتاعتي يا خبر هو انا كنت عايشه وانا مش فاهماني خالص ولا فاهمه الدنيا ولا فاهمه غير ربنا اللي كنت فاكراني بعرف الناس بيه وحسيت كاني اخدت ضربه على دماغي اه والله لففتني حوالين نفسي زي اليويو اللي كنا بنلعب بيه واحنا صغيرين ونخبطه في الارض ويطلع تاني فاكرينه اه انا بقيت زي اليويو معقول يعني كل حياتي دي كانت غلط أو بلاش نقول غلط كانت بدون وعي طيب أعمل إيه بقى؟ بدأت أطبق اللي اتعلمته وأشوف النتيجة إيه الحقيقة كانت النتيجة بجد مبهرة ليا واللي حواليا بصراحة محدش كان مصدق هالة اللي كانت على طول بتعيط ومتضايقة ومخنوقة بقت بالعكس أغلب الوقت بتضحك وبقت أهدى كتير وصحتها أحسن بصراحة أنا لما بفتكرني في الوقت اللي كنت فيه مخنوقة بصراحة الله يكون فعونهم أهلي وصحابي استحملوني إزاي مش عارفة المهم عشان ما أطولش عليكم لما لقيتني تغيرت حياتي للأفضل في كل حاجة قلت بقى زي ما كنت بكلم الناس زمان وممكن أكون ساهمت في فهم بعض الأمور بشكل خطأ لازم أصلح ده وتكون رسالتي أني أساعد الناس أنهم يعرفوا حاجة مهمة قوي أن راحتك وسعادتك مش بإيد الناس ولا الظروف ولا الجوابات لكن بإيدك أنت مفتاح حياتك بإيدك أنت وفجأة ظهرت الآية الكريمة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم بس بقى ولقيتها الحمد لله لقيتها ولما بدأت أدي الكورسات وساعد الناس في الجلسات ولقيت إن بفضل الله حياة ناس كتيرة تغيرت للأفضل. قلت أنا عايزة أوصل الرسالة دي لكتير من الناس اللي ممكن ما يحضروش الكورسات ولا يقدروا يجوا الجلسات وانه يكون الكتاب ده العمل الصالح اللي هيقعد لي بعد ما اقابل ربنا سبحانه وتعالى فقلت علشان الكتاب ما يبقاش نصايح ويبقى دمه تقيل اعمل وما تعملش قلت الاحسن ان نعمله في صيغه مشاكل فبدردش وكاننا قاعدين مع اصحابها نعرف اسبابها وطرق علاجها وزي نحمي نفسنا منها والاكبر بقى من كده اننا نعيش حياتنا واحنا مبسوطين مستمتعين بنحقق احلامنا وطموحاتنا وبما ان بفضل الله بدأت أعمل ده برغم كل اللي مريت بيه يبقى أكيد كل الناس تقدر تعمل ده ولكن بشرط واحد عارفين ايه هو؟ إننا نعرف الأول نفسنا ونواجهها ونعرف أخطائنا ونقرر نتغير بعد كده هنفوت في الحديد آه والله صدقوني مش ربنا بيقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إحنا هنجاهد لتغيير نفسنا للأحسن ونبطل الهم والنكد وفلانة قالت لي وفلانة لي ونبص في المراية سؤال بقى، تقرا الكتاب ده ازاي؟ على فكرة، الكتاب ده بيخض، آه والله بيخض، وأغلب المعلومات والكلام اللي فيه غريب، وعلشان كده فكر، أوقف مع نفسك عند كل معلومة تلاقيها غريبة ومش داخلة دماغك، إقفل الكتاب وأقعد مع نفسك جلسة صريحة وإسأل نفسك سؤال، هو أنا عايز إيه؟ بقرأ الكتاب ده ليه؟ لما نحط النية أو السبب اللي مخليك تقراه اعمل الخطوات التانية المعلومة اللي تخضك اعرف انها ممكن تكون السبب في تغييرك للأفضل فكر فيها الأول وشوف انت ليه متضايق منها وكتب أسباب مضايقتك أنا متضايق ليه من المعلومة دي؟ كنت عايز أسمع إيه غيرها يعني؟ هو أنا بقرأ الكتاب ده ليه؟ بعد ما تكون واضح مع نفسك وجاوبتي الأسئلة دي انطلق ولا يهمك وما تتخضش قوي ما فيش حد ماشي وراك هيجبرك تعمل حاجة أنت مش عايزها بعد ما تدي نفسك وقت تستوعب المعلومة اكتبها أو علم عليها وأنا بصراحة بفضل الكتابة لأنها بتدخل دغري على الدماغ وبتخليك مركز أكتر وهكذا كل ما تلاقي معلومة جديدة وغريبة اكتبها وإذا رفضتها اكتب رفضتها ليه وعكسها إيه عندك يعني مثلا أنا بقول أنت ممكن تكون سبب في معاملة فلان ليك بالطريقة اللي مش بتعجبك على طول هتقول إيه الكلام ده لا مش موافق ماشي يا سيدي وأنا معاك بس اكتب المعلومة وقول أنا مش موافق وبعدين اكتب المعلومة بتاعتك أنت إيه هتقول مثلا هو بيتعامل كده مع الناس كلها مش أنا بس بعد كده اكتب طيب أنا غيرت معاملتي معاه مثلا ولقيت حاجة تانية ولا أنا بعمله بنفس الطريقة اللي كل الناس بتعامله بيها وامشي كده ورا المعلومة لحد ما تلاقي نفسك بتقول طيب ما جرب هيحصل ايه يعني نسيت اقول لكم ان الكتاب هيعرفنا نفسنا ويفهمنا قوانين الحياه يلا بقى نبتدي الفصل الاول انت مين الهويه اتفقنا اننا علشان نغير حياتنا لازم هنشتغل واول حاجه قبل ما نبتدي لازم نعرف احنا مين ايه السؤال العجيب ده ما تستغربش قوي اذا سالتك انت مين هتعرف الاجابه تعالوا نشوف كلمتني في التليفون وهي منزعجة جدا ألو؟ أيوة يا فندم حضرتك دكتورة هالة؟ أيوة يا فندم أهلا بحضرتك
1: أتشرف بمعرفتك؟ أنا واحدة لي عليك يا صحابي وأنا قلت
0: أكلم حضرتك أهلا وسهلا أي وقت أتشرف بحضرتك؟ أم يعني مش لازم اسمي مها أهلا وسهلا يا مها اتفضلي حضرتك انا تعبانه
1: جدا يا استاذه هاله ما بقتش عارفه اكل ولا نام حالتي زي الزفت مفيش حاجه نافعه معايا شغلي على كف عفريت حتى الصحاب اللي كنت فاكراهم صحابي طلعوا اي كلام الدنيا بقت وحشه قوي مش عارفه حسني عايزه انتحر وفكرت اعمل ده والله كتير ممكن اعرف الاسباب
0: نبتدي الاول مين حضرتك ما انا قلت ما ادي اول مشكله بتواجهنا في حياتنا واحنا مش واخدين بالنا عارفين ايه الوعي بالذات اه والله الدراسات العلميه بتقول ان اول خطوه في تنميه نفسي وتغييرها للاحسن ان يكون عندي وعي بذاتي ايه الكلام الكبير ده دكتور ابراهيم الفي قال اول التغيير والتحسن هو ادراك ما انت عليه الان واول الادراك ده هو أني أقدر الأول أعرف نفسي تعريف بسيط ولكن يخلي اللي قدامك يعرف وبيكلم مين اللي هي الهوية مها أول ما كلمتني مش عايزة حتى تقولي اسمها اللي هو ألف به التعارف لأنها زي ما بتقول كده متلخبطه لا هي عارفة هي مين ولا عايزة إيه بمعنى أصح تايهه ولو سألتها هو ربنا خلقك ليه وإيه سبب وجودك في الحياة كانت أكيد قفلت السكة في وشي مع إنها أسئلة مهمة جداً وإجاباتها هي اللي هتخلينا نعيش في الحياة مرتاحين عموماً مش وقته الإجابة على الأسئلة دي خلونا الأول نشوف هي ماها كان مالها وإيه مشكلتها زي مشكلة الكثير مننا مع الأسف الهوية entity وعكسها التوهان confusion شرح بسيط كده أنا أقصد إيه إذا سألنا الأطفال تحت 9 سنين إنت مين هيشرح ويوصف الشكل الخارجي ممكن يقول أنا جامد أنا طويل أنا شعري وهكذا من 9 ل 15 سنة هيبتدي يدخل السلوك مع الوصف الخارجي أنا قوي وبساعد صحابي أنا بلعب معهم دايما من 16 سنة الجامعة المفروض تصل إلى نهاية الهوية بتاعتك يعني تقدر توصف نفسك من الداخل تعرف ما عرفك إيه معلوماتك يعني واستنتجت منها إيه وأفكارك عنها إيه وإزاي مشاعرك ووجدانك اتكون يعني مثلا على السنوي تكون عرفت أنت بتفضل علمي ولا أدبي عايز تكون إيه ورسالتك إيه في الحياة شايف نفسك إزاي بعد عشرين سنة مثلا مش بتدخل أي حاجة وخلاص عندك قدرة أنك تتكلم عن نفسك ومشاعرك ورغباتك وأهدافك للأسف مجتمعاتنا اللي بتتحكم في حياة الناس فيها مش الناس نفسهم ولكن على حسب كلام اللي حوالينا القوانين والظروف وده هيكون الرد على السؤال انت ليه مش ماشي صح؟ او ليه مش بتعمل اللي انت عايزه؟ تعالوا بقى نشوف المجتمعات الغربية هيكون الرد على السؤالين دول إيه؟ هيكون عكسنا تماماً الشخص في المجتمعات الأخرى هيقول علشان أنا معرفتش أشوف حياتي صح علشان ما تعلمتش صح أنا السبب في اللي أنا فيه وهكذا يتحمل مسؤولية حياته وطبعاً ده ناتج عن أسلوب التعليم اللي في بلدنا بس مش معنى كده إننا نستسلم نبتدي من الأول، ونقف مع نفسنا بقى، ونعرف على أقل هويتنا على الأقل، أفهم مشاعري وأفكاري اتجاه نفسي، اتجاه اللي حواليا اتجاه أسرتي، اتجاه عملي وأصدقائي أكمل ما يلي، تمرين، أنا، الأسرة، المجتمع، الأصدقاء، العمل، الرسالة لما نتكلم عن الوعي الذاتي، هنقول أن الناس بتنقسم إلى ثلاث أقسام القسم الأول زي اللي في مها عايشين وخلاص وسايبين اللي حواليهم يتحكموا فيهم سواء الناس بقى ولا الظروف ولا القسم التاني بدأ يسأل وعايز يعرف نفسه ويفهم الدنيا اللي حواليه وبدأ يخطو خطوات العلم والمعرفة القسم التالت بدأ الإصلاح في حياته وفي مجتمعه وترك بصمة في الحياة مشكلة مها إنها مش عارفة حتى هويتها إيه ولو سألتها حتى أنت بتحب إيه هي مش هتعرف تقول. مهما كانتش محدده من الاول هي عايزه ايه في حياتها؟ وتحقق ايه؟ وشايفه نفسها ازاي؟ علشان كده هي وصلت اللي هي فيه دلوقتي، تايهه ومتلخبطه والدنيا بتخبط فيها زي ما بيقولوا. علشان كده ابتديت معاها من ا ب. التمرين اللي في الصفحه اللي فاتت مهم قوي نقوم بيه، علشان بس نبتدي نحط ايدنا على بدايه الطريق ونعرف افكارنا ايه ومشاعرنا ايه عن الحاجات دي. هو ممكن نروح مكان على الجي بي اس من غير ما يكون عارف الأول اللوكيشن بتاعنا إيه دلوقتي؟ مستحيل يلا بقى نواجه نفسنا ولو لأول مرة في حياتنا هي هتكون أول خضة بس معلش صدقوني هي دي البداية وبعدها هتفتح معاك ولازم نعرف أن من غيرها هتفضل تايه زي ما تكون راكب مركب واتكسرت الدفة هرجع افكرك تاني إحنا هنعمل كل ده ليه؟ نعرف هويتنا وقوانين الحياة. لازم نستحضر نيتنا الأول. ممكن أساعدك وأقول لك إن تكون نيتنا عشان أغير نفسير الأفضل لإرضاء ربنا سبحانه وتعالى. لازم تكون رغبتنا قوية جدا في استحضار نيتنا فهو ده بداية الطريق وإلا زي ما قلت لك في الأول. إذا ركبت المركب من غير الدفة الأمواج هتشيلك وتحطك وممكن توصل لشاطئ ما لكن مش هو ده الشاطئ أو الوجهة اللي أنت عايزها. وهو ده اللي بتكون عليه بالظبط من غير ما تكون محدد نيتك، وبالتالي مش فاهم نفسك. الهويه. الجلسه الاولى. انا كده مش لعبه. بعد ما كلمتني مها، اخذت معايا ميعاد وجات لي الجلسه الاولى. دخلت عليا سيده في اواخر الاربعينات من عمرها. لابسه افخر الثياب وماسكه شنطه ماركه عالميه. محجبه وتضع كميه من المكياج على وجهها. ومن الواضح إنها عاملة عمليات تجميل مختلفة جلست أمامي ربعت إيدها كده وقالت قالولي أجيلك وإنك ممكن تساعدين قلت لها إن شاء الله ربنا يعني المهم الأول أني تبقي عايزة تساعدين نفسك بصي بقى أنا بجد جربت كل حاجة
1: وما عنديش أدنى استعداد أني أجرب حاجة تاني هو أنا عملت كتير قوي للي وما فيش فايدة فيهم وأنا بصراحة جتلك علشان أريح ضميري وتقولي لي الناس دي كده وهيفضلوا كده عشان اشتري دماغي منهم بقى واطلب الطلاق
0: واخلص. أول حاجة لاحظتها هي المشاعر اللي جوه مها مشاعر سلبية كتير أوي وأعلاها الغضب لكن لو شلنا الغضب هنلاقي تحته مشاعر حزن لوم خوف وغيرها ما ينفعش أتكلم معاها نهائي وأقول لها تعالي نحل المشكلة بالطريقة الفلانية قبل ما أحاول أشيل وأخلصها من المشاعر الكتير أوي دي. عارفين المثال اللي الناس كلها بتقوله؟ عندك كوبايه واحده مليانه ميه وعايز تملاها بحاجه ثانيه، لازم الاول تفضي الميه اللي مشكلتنا اننا طول حياتنا بنفضل نقص ونلزق ونحاول نلصم في حياتنا باي شكل، وطبعا زي ما اتفقنا اننا اصلا مش فاهمين نفسنا ولا مشاعرنا. فبنطنش كتير ونكمل وما بنقفش مع نفسنا ونسال هو انا فيا ايه؟ هو انا حاسس بايه؟ طب ليه؟ والسؤال الاهم أعمل إيه؟ طبعًا بيتحكم فينا الكثير من الموروثات، بتخلينا ما بنطلبش المساعدة إلا لما الحاجة تبوظ على الآخر. ده طبعًا الشخص الفكيك، أما باقي الناس بتسأل، آه بتسأل بس للأسف بتتكلم مع أصحاب، مع جرين، مع الناس الغلط، اللي ما عندهمش الإجابة الصح. وطبعًا النصايح بتكون أغلبها زي الفل، بتودي في داهية. عارفين الآية اللي بتقول؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طبعا في نقطتين هنا يموتوا من الضحك. النقطة الأولى إننا طبعا كلنا بنفهم في كل حاجة. ما ينفعش تسأليني وأقول لك ما أعرفش وإلا هيبقى شكلي وحش. والنقطة الثانية مين اللي قال إني لا أعلم؟ أنا عارفة والله كل حاجة بس بحب المهم نرجع لموضوعنا. المشاعر السلبية اللي عند مها كان لازم تتشال الأول. المشاعر دي بتبقى عاملة زي حجاب من الضلمة. ستاير مغطيه الشباك اللي بيدخل النور منه، بتكون قافله على الادراك وعامله قفله مع الفهم. بيقول ريك برينكمان ان المخاوف الغامضه والمشاعر السلبيه تتعارض مع التفكير الواضح. وهناك قاعده علميه بتقول ان الانفعال يشوه التفكير المنطقي بنسبه 80%. يعني لو كنت قلت لها مثلا ساعتها شوفي لي يا مها اي صفه ايجابيه في زوجك او الناس اللي حواليكي. كانت هتقول لي ساعتها مش لاقي حاجه حتى الصفات الكويسه اللي كانت عنده ما بقتش موجوده علشان كده اول خطوه هعملها مع مها وانتم لازم تعملوها مع نفسكم انكم الاول تشيلوا المشاعر السلبيه اللي جواكم انا طبعا هشيلها المها بتكنيكي خلصنا منها في جلسه او جلستين ومشكله المشاعر دي انها بتبقى مكلبشانه في مكاننا ومخليانا ما بنشوفش غيرها فاذا انت عندك مقدره تروح لأخصائيين ومعالجين نفسيين أو مدربة حياة ما تستخسرش في نفسك إذا كنت مش هتقدر يبقى تعالى نعمل مع بعض تمارين ممكن تساعدك أولاً لازم أعرف أن المشاكل السلبية اللي جوايا دي عبارة عن رسائل علشان تقول لي علشان تقولي أنا ماشي غلط حاول تصحح طريقك وكل ما بنديها ظهرنا ونكمل بتزيد وتزيد 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 زي بالضبط الطفل الزنان اللي عايز حاجة وأهله مربهوش يقعد يزن وما يلاقيش فايدة فيعاية مفيش فايدة يصرخ ويفضل يصرخ لحد ما أهله يدول اللي هو عايزه فياخدها ويسكت أو يتعب من كتر البكاء ويهمد وينام إحنا كده بالظبط بنغضب شوية وبعدين أكتر وتزيد المواقف فنغضب أكتر من غير ما نكون عارفين إحنا بنغضب ليه والغضب ده يستاهل ولا لأ طيب نتصرف إزاي وغالبا بنفترع اللي تحتنا زي اولادنا مثلا غلابه والله لانهم هما اللي احنا قادرين عليهم ونصرخ فيهم ومش بعيد نضرب او نطلع جيل تاني بايظ برضو يا اما نقفل على نفسنا ونبتدي نكتئب ونبكي ونعيش دور الضحيه اولا هاتوا ورقه والم واكتبوا انا شاعر بالغضب من ايه حزين من ايه خايف من ايه ودي الشعور ده رقم من عشرة مشكلتنا أننا دايماً بنجيب رقم عشرة في المشاعر جايبين من الآخر لكن لو فكرنا شوية الموقف يستاهل ياخد رقم كام هنتحكم في الشعور اللي جوانا ولما تعرف أسباب خوفك أو حزنك أو غضبك غمض عينك وشوف الأسباب دي بتحصل قدام عينك تخيل يعني بيقول ألبرت أينشتاين الخيال أهم من المعرفة بالخيال نستطيع رؤية المستقبل الخيال هو وسيلة الحوار مع العقل اللاواعي اللي متخزن فيه كل أفكارنا ومشاعرنا من يوم ما كنا في رحم أمهاتنا لحد دلوقتي تخيل بقى اللي متخزن ده هو اللي بيتحكم في حياتك فكل ما تخلصنا من المخزون السلبي كل ما قدرنا نتحكم في مشاعرنا واستبدلناها بالمشاعر الإيجابية وكل ما قدرنا نفكر بشكل يفيدنا وبالتالي هنتغير للأحسن بعد ما تشوف اللي مزعلك ومضايقك حاول ما تكتمش مشاعرك طلعها عايز تعيط عيط عايز. عايز تصرخ اصرخ المهم انك تخرج المشاعر دي كلها لكن اهم حاجه تكون بنيه التحرر منها عندنا حديث مهم جدا للنبي عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى اثبت العلم الحديث وعلوم الطاقه ان ما فيش حاجه هتتحقق من غير نيه يعني ببساطه تسال نفسك ليه؟ نيتك دي هي اللي هتتحقق لإني طبعا عارفة إن مها وغيرها وأنا كمان طبعا بس زمان الحمد لله كنت بتعصب وعيط واصرخ يعني ما شاء الله كنت عايشة في مدان التحرير نفسه ومع ذلك فضلت أصرخ وعيط كان ناقص حاجة واحدة إن أنوي بصريخي ده إن أتخلص من المشاعر اللي جوايا حد فينا بينوي ده قبل ما يصرخ ويعيط ويرفز كمان شايفين الموضوع سهل إزاي؟ آه نسيت اقولكم ان ربنا قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني الحل في حاجه سهله احنا اللي بنصعبها على نفسنا لما ما نسالش اهل الذكر نعمل ايه؟ طبعا مش محتاجه لكم تدخلوا الاوضه لوحدكم ويا تخرجوا العيال علشان ما يصابوش بالذعر ونضطر نعالجهم هم كمان ونعمل التمرين ده سبع مرات في الجلسه الواحده. يعني نشوف اللي مزعلك ونطلع المشاعر بنيه. وبدون أفكار مصحبة بمعنى ما تقعدش تحلل وتفسر وتقول يا عيني عليا. طبعًا كل ده وأنت مغمض وتفتح عينك وبعدين تغمض وتطلع مشاعرك تاني وهكذا. إذا لقيت نفسك لسه متضايق اعملها على تلات أيام. كل يوم سبع مرات ورا بعض زي ما قلت لك. طبعًا التكنيك بتاع خط الزمن وغيره من طرق البرمجة بتكون نتيجته أسرع وبدون خسائر في الأرواح وده طبعًا في الجلسات الخاصة. المهم إن ده يكون أسلوب حياة مش مرة وخلاص يعني أتعلم أخرج المشاعر من جوايا وما اكتمهاش أبدا علشان ما توصلنيش للحالة اللي مها وصلت لها دي الجلسة التانية المكسب السنوي نرجع بقى المها قعدت الجلسة الأولى بعد ما سمعت حكايتها أحاول أقنعها إنها تتخلص من المشاعر دي وللأسف كانت رافضه رفض جديد طبعا هتستغربوا إن في حد مش عايز يخلص من المشاعر دي طيب إيه رأيكم؟ إن أعدت معاها أكتر من جلسة كمان عشان بس أقنعها إنها تتخلص منهم مشكلتها ما كانتش إنها خايفة من التكنيك لا مشكلتها كانت أكبر من كده إنها كانت متعلقة وسعيدة بتعاطف الناس اللي حواليها هو طبعا ده من غير ما تكون واخده بالها زي الطفل اللي بيزن فياخد اللي هو عايزه هي برضو بتخلي الناس تشفق عليها بسبب الحالة اللي هي عليها من المشاعر السلبية وده اللي بيخليها مش عايزة تشيل المشاعر دي دايرة الراحة وفي نفس الوقت من جواها بتقول
1: أنا مش مسؤولة عن حاجة هم اللي بيعملوا كده اللي حواليا هم
0: سبب المشكلة ومشكلة الضحية واللي بيلعب دورها إنه ما بيكونش عنده ثقة في نفسه بالمرة بيقول دكتور إبراهيم الفقي كخطوة أولى للسعادة والتفكير الجاد عليك أن تتخلص من إحساسك بدور الضحية هو طبعا كل ده من غير ما تكون مها فهماء أو أصداب عقلها الواعي لكن هي دي الحقيقة اللي تحت السطح المكسب السنوي اللي بتحصل عليه مثل الشفقة والطبطبة هو طبعاً بيكون أسهل كتير على الإنسان إن ياخد الدور ده الضحية عن إنه يفوق كده ويفكر ويتحمل مسؤولية حياته بنفسه مها فضلت كده سنين طويلة الكمفورت زون دايرة الراحة يعني بتاعتها زي ما بيقولوا يا ترى هتقدر دلوقتي تتحمل المسؤولية بعد كل السنين دي وتتخلص من دور الضحية وتفقد التعاطف اللي حواليها بسهولة؟ طبعاً لا لازم هتعارض وتجادل عارفين زي الحصان اللي بيتروض لأول مرة بيعمل ايه؟ بيعود يرفص ويصرخ بطريقته لحد ما المروض بتاعه يقدر يسيطر عليه هي دي النفس البشرية تروضها أصعب من الحصان لكن لما تتروض اوعى وشك مش هتقدر تتصور ممكن توصل لإيه وعندنا قصص كتير جداً بتحكي حكايات لناس كانت حياتها صعبة جداً وقدرت إنها توصل وتنجح وتؤثر في حياة غيرها كمان لكن بعد ما فهمت نفسها الأول وقامت بتسكيتها وعلشان توصل للنتيجة دي محتاجين الأول نفهم أسباب مقاومة التغيير ومحتاجين برضو صفة الشجاعة تصفيق حاد لكل اللي وصل منهم وفهم هو ليه مش عايز يتغير وكان رافض كلام كل اللي حواليه مواجهة النفس دي صعبة جدا ومحتاجة فعلا شجاعة منك لكن أنا متأكدة إنك ما دمت اشتريت الكتاب يبقى في حاجة جواك بتقول لك: إبدأ بقى كفاية كده، تعبتني معاك، أكيد نفسك جابت آخرها، وبتقول لك: خلاص بقى حان الوقت. فبعد ما أخدت النية وخرجت المشاعر السلبية، اقعد قعدة صراحة لوحدك، وتجيبها إزاي دي؟ مثال: إنت زعلت أو زعلت دلوقتي من شريك الحياة. إسأل نفسك: حاسس بإيه؟ ليه؟ وده محسسني بإيه؟ طب ليه؟ بفكر في ايه؟ وده بيحسسني بإيه؟ افضل كده لحد ما تتجنن في الآخر، لحد ما توصل للسبب الرئيسي اللي بيخليك تغضب كتير، أو تحزن كتير، أو تلوم نفسك، لما توصل للسبب الرئيسي، اعرف إن هو ده اللي محتاج تتعامل معاه. مثال: مها رفض التغيير، فضلت وراها؟ طب بتفكري في إيه لما بقول لك تتخلصي من المشاعر السلبية اللي جواكي؟ وده بيخليكي تحسي بإيه؟ طيب ليه؟ وده بيخليكي تفكري في إيه؟ وهكذا. وسبت مها تجاوب على كل سؤال لحد ما وصلت بنفسها وعرفت ان السبب انها بتاخد اللي هي عايزاه منهم بطريقتها دي وكمان بتكسب تعاطف الناس التانيه معها الاصدقاء وزملاء العمل. خضه مش كده؟ وهو ده بقى اللي بنسميه في علم النفس المكسب السنوي وهو سبب من الاسباب الرئيسيه لمقاومه التغيير والمكسب السنوي يعني فايده اجنيها على استمراري على نفس الحال لا ادركه بالتفكير الواعي. مش بقول لكم مواجهة النفس دي صعبة بس عايزة أقول لكم بقى إنها انطلقت بعد معرفة المشكلة وأساسها إيه واشتغلنا عليها سوا والحمد لله نراجع سوا أول خضة كانت إننا مش واخدين بنا من موضوع النية تاني خضة إننا لازم نخرج المشاعر السلبية اللي جوانا علشان نعرف نفكر تالت خضة إننا لازم نعرف إذا كنا عملنا ده وبرضه عندناش رغبة في التغيير يبقى في حاجة أو مكسب سنو اللي تكلمنا عليه قبل كده طريقة أخرى لمعرفة ما يمنعك من التغيير إنك تقعد مع نفسك وتغمض عينك وتفكر في إنك تغيرت فعلا أو خلاص هتتغير وامسك في أول شعور يخرج منك إذا كان شعور سعادة أو أمل أو غيرها من المشاعر الإيجابية يبقى خلاص مفيش أي مانع من التغيير وهنتقدم سريعا بإذن الله إذا خرج أول شعور ليك سلبي رجاء بدون أي تفكير أو محاولة لتغييره امسك فيه زي ما قلنا وعيش فيه وخرجه من جواك وانتظر قليلاً غالباً هتعرف السبب للشعور ده وزي ما بيقولوا إذا عرف السبب بطل العجب هيكون هذا السبب في الغالب معتقد سلبي زي ما قلنا على مه أن الناس مش هيدوها اللي هي عايزاه ولا هيتعاطفوا معاه إلا لما تغضب وتحزن بعد كده قوموا بمناقشه هذا الاعتقاد مثلاً هل هذا المعتقد مفيد لي؟ من أين جئت بهذا المعتقد؟ أو هل تريد التخلص منه؟ كيف ستكون حياتك عندما تتخلص من هذا المعتقد؟ معلومة هامة جدا، المعتقدات هي الأسباب الرئيسية فيما نعانيه في حياتنا، وهي مبرمجة في اللاوعي منذ زمن طويل. والطريقة السهلة للتخلص من أي معتقد هي مناقشته مناقشة موضوعية حتى تصبح قناعتك به غير ما كنت عليه في السابق، وهكذا نتخلص منه ويحل محله المعتقد الآخر الذي تريده. مثال: معتقد مها إن الناس هيلبوا طلباتها بالطريقة دي وما ينفعش معهم غيرها حل محله كلما ازداد قرباً من الخالق أكتر وأكتر وتعلقت بيه هو سبحانه وتعالى وهو الذي سيسخر لها الخلق وهكذا الخضة الرابعة مفتاح حياتك بإيدك. بعد ما توصلنا لهذه النتيجة مع مها سألتها سؤال سهل قوي قلت لها حسب بايه دلوقتي؟ قالت لي مرتاحة شوي أحسن من الأول كتير سألتها: مين اللي خلاكي أحسن؟ قالت لي: ربنا طبعاً. قلت لها: ماشي بس ربنا بيسبب الأسباب، مين اللي أخد بيها؟ قالت لي وهي مفتحة عينيها بتبرق يعني أنا؟ قلت لها: يعني مش زوجك ولا أولادك ولا أصحابك اللي خلوكي أحسن؟ قالت: الصراحة لأ. قلت لها: يبقى حياتك ومفتاحها بإيدك أنت ومش بإيديهم هم. صح كده؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بصراحة مش هخبي عليكم سعادتي وقتها بيها وهي بتشوف الدنيا بشكل تاني خالص. حقيقي نظراتها وسعادتها وقتها كانت واضحة عليها جدا. طبعا ما تستغربوش إننا لما بنعيش حياتنا تعساء لفترة طويلة وفاكرين إن اللي حوالينا هم السبب وبعدين نكتشف إننا لما ندرك بعض الأشياء بداخلنا ونبتدي نغيرها. الدنيا بتختلف جوانا، أفكارنا. مشاعرنا، سلوكنا كله بيتغير للأفضل. وعند الإدراك للوهلة الأولى هيحصل لكم زي ما حصل لمها كده بالظبط، اندهاش. يعني عايزة تقولي لنا إيه من الآخر؟ عايزة أقول لكم إن ربنا سبحانه وتعالى لما خلقنا في الأرض دي علشان نعمرها، إني جاعل في الأرض خليفة. ويعلم سبحانه إن الإنسان كي يعمرها يجب أن يكون في حالة نفسية سليمة ومتوازنة. لذلك فرض علينا العبادات المختلفة والفرائد والسنن والنوافل وغيرها كي نستمد منه سبحانه هو القوة والإعانة والراحة النفسية والتوكل عليه وغيرها عندما لم نفهم ذلك وأصبحت العبادات المختلفة مجرد صور فقط ليس إلا أصاب الإنسان الانهيار النفسي والجسدي يعني من الآخر برضو أنت اللي عملت كده في نفسك مش اللي حواليك آه صحيح أخذت قناعاتك من البيئة اللي حواليك الأهل المدرسة الإعلام كل ده صحيح ولكن هذا لا يعني ابدا انك تستمر عليها، وكمان من الاخر انت اول ما تبتدي خطوات التغيير هتلاقي كل الظروف والمواقف والناس اللي حواليك اتغيروا معاك، لدرجه انك مش هتصدق نفسك وده حصل فعلا مع مها، بمجرد الناس استوعبت ايه اللي جواها هديت شويه، ولاحظ كل من في البيت بما فيهم الزوج اللي كانت عايزه تطلق منه انها اتغيرت، وقال لها انت اتغيرتي يا مها وبقيت اهدى. انا حقيقي سعيد بيكي طبعا مش هضحك عليكم واقول لكم ان الحياه اصبحت ورديه بينهم بعد الجمله دي ولكنها كانت كافيه جدا لمها انها تنظر لزوجها نظره مختلفه ايه ده ده بيشوف ده بيحس طبعا اغلب النساء عندهم فكره ان الرجل لا بيحس ولا بيشوف الرجاله غلابه معانا والله طبعا مش كلهم اول ما مها جت لي الجلسه اللي بعدها قالت لي زوجها ورديت عليها بابتسامه وقلت لها حسيتي بايه ساعتها؟ قالت لي بصراحه ما كنتش مصدقه هو عمره ما قال لي كلمه حلوه قلت لها لانك انت كنت, كنت شايفاه كده لكن لما هديتي من جوه شويه وصلت له مشاعر الراحه منك فقالت كده وده دليل كبير وواضح ان مفتاح حياتك بايدك صدقتي يا مها؟ قالت بصراحه كنت الاول ماشيه معاكي كده
1: وخلاص وبقول اجرب لكن بصراحة ما كنتش أتخيل إني ممكن أوصل لمشاعر الراحة دي أو إن زوجي يقول لي الجملة دي أنا فرحانة أوي
0: أوي أوي أوي. الخضة الخمسة إياك و المشاعر الزيادة عن اللزوم. قلت لها استني وقفي هنا. مشاعر الفرحة دي زيادة أوي. قالت لي أنت هتجننيني؟ مش عايزاني أزعل ولا أفرح. بصراحة فطست على نفس من الضحك وقلت لها من اكثر الاشياء التي تفسد ما نحصل عليه في الحياه هو الفرح الزائد بيها لان هذه المشاعر الزائده كاننا بنبعث الى الكون رساله نقول فيها نحن لا نستحق هذا النجاح شوفي كده لو ابنك مثلا دايما بيسقط في الامتحانات وانت خلاص فقدتي الامل فيه وجاء في اختبار اخر العام ونجح بمجموع ضعيف لكنه نجح وده شيء غير متوقع هتكون فرحتك ازاي قالت لي هفرح قوي قلت لها الفرح قوي ده دليل على إنه ما كانش يستحق النجاح ولكنه عملها المرة دي ونجح، صح كده؟ قالت لي صح والله، إيه حكاية الكون ده؟ قلت لها الخضة السادسة ربنا سبحانه وتعالى قال عن نفسه "وما ربك بظلام للعبيد" صح؟ آه طيب ليه بقى في ناس بتلاقيها طيبة أوي وأخلاقها عالية لكنها على طول عندها مصائب؟ وناس تانيه كثيره الاخطاء وسوء خلق وعايشه بدون مشاكل، وناس اخرى على خلق ودين وحياتهم سعيده بدون مشاكل، وناس اخرون ليس لهم اله ولا يعبدون الخالق ويحيون في هوان وعذاب وشقاء. صحيح احنا كنا بنقول المؤمن منصاب. ما انا جبت مثال لناس على درجه من الايمان والاخلاق العاليه وبيعيشوا في سعاده ووفره من كل شيء. وتعالي هنا هنروح بعيد ليه؟ سيدنا سليمان عليه السلام كان إيه؟ كان ملك مش بس كده ده ربنا أعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعد سخر لي الريح ده معناه إنه ما كانش مؤمن؟ يا لهوي ده أنا كنت فاكرة كده والناس كلها فاكرين كده المؤمن من صوب. عشان كده الناس عايشة في مصايب ومشاكل برغم تدينهم وقربهم من الله لأنهم يقولون على الله ما لا يعلمون لقد قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. يقول تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ويقول ايضا: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مش ده برضه كلام ربنا؟ وعن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. مها راحت مصدومة تاني وخبطت على جبينها وقالت إيه ده؟ إيه ده؟ طيب لما ربنا قال إنه لا يظلم أحد وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يعني معنى كده إن الناس اللي تعبانة هي اللي ظلم نفسها؟ الحقيقة آه ليه بقى لو استرجعنا الايات اللي فاتت هنلاقي ان وعد الله للناس اللي اتبعت هداه احكامه والمنهج الذي بعثه بانهم لن يشعروا بالخوف ولن يضلوا ولن يشقوا وبما اننا نصاب بكل هذه الاشياء تفتكري مين اللي غلط احنا ولا كلام ربنا طبعا احنا تعالي بقى نفهم ازاي يقول تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وأول آية في القرآن نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ شوفي بقى يا ستي علماء الطاقة أثبتوا هذا الكلام الإلهي وقالوا إن هذا الكون تحكمه قوانين إن كل شيء خلقناه بقدر وقدر أي تقدير مقادير أو أسباب يعني لما الإنسان يأخذ بمقادير السعادة يحصل عليها وإذا أخذ بمقادير الشقاء سيحصل عليها وهكذا. فإذا أخذت بمقادير الحياة الزوجية السعيدة ستحصلين عليها. وإذا أخذت بغير ذلك أيضاً ستحصلين عليه. وهذا القانون هو قانون الاستحقاق كما قال عنه علماء الطاقة. ماذا يقول قانون الاستحقاق؟ أنت تستحق ما أنت عليه الآن. إيه؟ اتخضيتي ليه؟ هو إحنا مش كنا بنقول من شوية إننا لما بنتغير من جوه اللي حوالينا بيتغير وده فعلاً حصل معاكي؟ اه فعلا امال ايه مالك صعب بصراحه قوي اللي بتقوليه ده بالعكس ده من فضل الله تعالى علينا تخيلي بقى لو ربنا هيحاسبنا وجعل كل اللي حوالينا يقدروا ياثروا علينا سلبا او ايجابا واحنا مجرد رد فعل لمن حولنا يبقى في الحاله دي ده منتهى الظلم وحشر الله تعالى فقد قال عن نفسه في الحديث القدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا. يبقى ايه ذنب اللي اتولد في اسره فقيره واللي اتولد في اسره غنيه مثلا؟ واضطر من وجهه نظره طبعا هذا الفقير انه يسرق، ساعتها ربنا هيحاسبه ليه؟ ما هو ضحيه الظروف اللي حواليه. فكري كده؟ مش عارفه. طيب هو ايه ذنبه صحيح؟ السرقه
1: حلال للفقير؟ لا طبعا. كان مطلوب منه إيه
0: تفتكري؟ إنه يرضى ويجتهد ويعمل صح كده وهي دي القوانين من أهم قوانين الحياة إن الإنسان كي يستطيع تغيير أي شيء للأفضل يجب عليه أولاً أن يتقبل ما هو عليه حتى يستطيع بعد ذلك أن تتطور مشاعره إلى الأفضل فبدون تقبل ما هو عليه الآن فلن يتقدم أبداً للأمام وهذا قانون أساسي يحكم الكون كي تغير أي شيء للأفضل يجب أن تتقبل ما أنت عليه الآن ترى الناس بتعمل ده؟ بصراحة لأ طبعاً لأ لو أنت كنت متقبلة كانت حياتك هتتطور بشكل أفضل ومشاعرك أيضاً وسلوكك وهكذا ولكن للأسف نحن نسمي أنفسنا المؤمنين ولكن في حقيقة الأمر فعلاً أنا بجد مندهشة من اللي بسمعه امال لو عرفت القانون اللي بعد كده هتعملي إيه؟ خير كفايه عليكي كده النهارده طلبة منك حاجه مهمه قوي انك تتقبلي الاشياء اللي مضايقاكي قوي قلت لها لما تروح البيت عايزاكي تعملي تمارين اولا تقعدي مع نفسك زي ما تعودنا بقى تغمضي عنيكي وتفكري في اللي مضايقك وتخرجي مشاعرك برضه وبعدين تقولي قبل ما تفتحي عنيكي عادي وايه يعني وتفتحي عنيكي كرري الموضوع ده السبع مرات ورا بعض وبعد كده فكري في الموضوع وشوفي مشاعرك ايه لو لقيتي أنك لسه متضايقة اعمليها تاني يوم برضو سبع مرات بعض وتالت يوم وهكذا لحد ما تفكر في الموضوع تلاقي نفسك عادي فعلا يبقى احنا كده نجحنا في أول خطوة الخطة السبعة عملت اللي قلتي عليه وتقبلت خلاص كتير من اللي مضايقني عملتي كل حاجة لوحدها؟ أه ماشي كويس قوي
1: تعالي بقى نشوف واحد من الحاجات دي زوجي بيعملني بطريقة مش كويسة
0: تقبلت زوجك خلاص؟ أيوة تقبلته هو بس أفعله لأ حلو قوي هو ده الموضوع له شقين الشق الأول الاستحقاق والشق التاني الفصل بين الفعل والفاعل مش قلنا أن من أهم القوانين اللي حكم الكون هو قانون الاستحقاق أيوة يعني أنا استحق المعاملة دي منه تخيلي آه طبعاً ما كانش ممكن أقول لها كده غير بعد ما عملت معاها كل اللي فده
1: والله أنا بحاول أرضيه على قد ما أقدر ودايماً باجي على نفسي علشانه وطبعاً علشان الولاد أنا حتى مش برتاح تقريباً من صباحية ربنا البليل بين تحضير الفطار وتوصيل الولاد للمدارس وبعدين نروح الشغل وبعد الشغل أرجع البيت أطبخ وبعد كده جوزي يرجع من الشغل يزعق علشان الأكل مش جاهز احضر الاكل ويتامر ده ناقص ملح ده مش عارف ايه والاولاد كمان وبعد كده اشطب المواعين وذاكر للعيال بس بس حرام عليك تعبتيني معاك مش هو ده الطبيعي برضو ولا انا بعمل حاجه غريبه
0: كل الناس كده او كل الستات كده علشان كده أغلبهم بيجوا برضو للي زي حالتنا كده تعبانين ومش طايقين نفسهم صح بص يا ستي هو ده اللي بنقوله لما تاخدي باسباب الشقاء بيحصل شقاء والعكس بالعكس لما نفهم إحنا ليه بنعمل كده هنقدر بطبيعة الحال نتفاهم الحالة اللي إحنا وصل لها وساعتها هنتأكد إننا ماشيين عكس القوانين اللي ربنا نزلها بتحكم الكون وعلشان كده بنشأ قال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى كل مرة لازم أديك الدليل علشان ما تنسيش إن ده كلام ربنا اللي اكتشفوا العلماء بعد كده وسموه قانون الاستحقاق، يعني من الاخر انت تستحق ما انت عليه الان سواء سلبي او ايجابي. ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك. وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون. شوقتيني! انا خلاص فاهمة اني اقدر اغير اللي انا فيه. صح كده؟ قولي بقى. في عالم شهير نفسي اسمه ماكس لوشر هذا العالم وضع كتاب اسمه The Four Color Person قسم الاحتياجات الإنسان النفسية إلى أربع احتياجات أساسية الأمان، قيمة الذات الثقة بالنفس، وتطوير الذات وقال إن الإنسان عندما يكون غير متوازن في مشاعره فهو أخل بهذه الأشياء وعندما تتزن مشاعره ويكون بداخله سكينة وراحة نفسية فهو في أغلب الأحيان محقق لهذه الأربع أو بعضهم تعالي بقى نشوف سيادتك فين؟ جاهزة؟ آه بصي يا ستي، لما الإنسان بيكون مرتبط بالخالق بيستمد منه الأمان تستشعر معه بالإستغناء وعدم الإحتياج للخلق أعرف منين إني مستغنية ولا لأ؟ سؤال مهم، إذا شعرتي بعدم التوازن ومش مرتاحة لحد ما الشخص ده يعمل لك أو يقول لك اللي أنت عايزاه أو يكون في حياتك يبقى أنت متعلقة بالأشياء ومش بالله يا لهوي آه والله، شفتي بقى الأشياء المختلفة والماديات المختلفة من أشياء أو ناس هم أسباب وضعهم الله لي ولكن الأمان الحقيقي والتعلق يكون بالله فقط. ماشي طيب أنا بعمل إيه بقى؟ لما بيكون الإنسان فاقد الأمان والحب من الله سبحانه وتعالى بيحاول يرضي كل اللي حواليه داخليًا بيعمل كده وبيجي على نفسه علشان يرضيهم وياخد منهم الأمان والحب اللي هو مفتقدهم والله أنا مش قصدي كده كنت متأكدة إنك هتقولي كده أمال فايدتنا إيه بقى النفس البشرية دي صعبة أو صدقيني ولو كل واحد فاهم هو بيعمل ليه كده من جوة حقيقي ما كانش حد غلب وكنا كلنا حسينا بالسعادة والراحة وعرفنا نعمر الأرض ويكون عندنا رسالة لكن شوفي حال الناس إيه وده لأنهم صعبة أو يدركوا الحقيقة بأنفسهم وعلشان كده الإدراك هو أول طريقه التغيير ماشي خليني معاك للآخر شوف يا ستي الشخص ده اللي هو مش واخد أمانه من ربه فيكون عايز ياخده من الناس فيتعلق بيهم زي ما قلنا وعلشان محتاج الحب والأمان منهم فييجي على نفسه دايما زي سعادتك كده ويسمي نفسه مطحون ويضحك على نفسه ويقول بحس بالسعادة لما هما يكونوا سعداء وده طبعا لأنهم لما بيكونوا سعداء بيفتكر انه كده وصل لقلبهم وانهم هيقدروا كل اللي بيعمله هسالك سؤال وتجاوبيني بصراحه بعد كل التعب اللي بتعمليه ده طول اليوم هل جوزك بيشكرك ويقدرك على ده بقول لك مش بيقول كلمه حلوه هو ده نتيجه اللي انت بتعمليه اللي بيسميه ماكس لوشر نبذ الزيت يعني مش عايزه اعمل لهم حاجه وده ينفع هو ده الاستعجال استني انا لسه ما خلصتش ماشي فهمتي بس الاول انت بتعملي كده ليه شكلك مش مبسوطه وده كويس جدا كويس اني مش مبسوطه علشان تفكري لان زي ما قلت قبل كده الفكره اللي بتكون مش على هواكي هتكون غالبا هي دي الفكره اللي هتغير حياتك للافضل اذا فهمتيها كويس واقتنعتي بها طبعا نصيحه اوعي تعملي حاجه مش مقتنعه بيها المهم نرجع لمرجوعنا اعمل ايه بقى لما بكون مرتبط بالخالق زي ما قال ماكس لوشر بستمد منه الحب والامان وبالتالي بكون مستغني بيه عن الخلق ولما اجي اعمل التزاماتي بعملها من منطلق ارضاء الله مش الناس ولتحقيق القيم العليا مثل الرحمه والحب والاحسان وغيرها ولما بعمل الحاجه للي حواليا بالنيه دي بكون سعيد ومستمتع وانا بعملها ومش جاي على نفسي ولا مضغوط بالعكس وعلشان كده لما بلاقي نفسي مش قادر اعمل بقول لا عادي جدا بدون مشاعر تانيب ولا تقصير لان ربنا بيقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاذا انا فعلا مرتبط بالخالق حقا وصدقا مش هكلف نفسي فوق طاقتها طيب افردي انا مش قادره فعلا بس الحاجة لازم تتعمل دلوقتي أعمل إيه؟ ما أنا قلت لك يا حبيبتي هعملها بالنية زي ما قلنا في الأول ابتغاء مرضات الله لتحقيق القيم العليا مثل الإصار مثلا ساعتها هشعر بطاقة عالية وسعادة أو راحة وأنا بعملها يبقى أنا كده فعلا نجحت إن أعملها ابتغاء مرضات الله أو لتحقيق القيم العليا التي ترضي الله سبحانه وتعالى ساعتها أخذت جزائها في الدنيا والأخرة طيب اذا ما حسيتش برضه اني قادره يبقى ما تعمليهاش لانك ساعتها هتكوني ضغط على نفسك وفي الحاله دي هتشد ليكي كل الظروف اللي هتضغطك اكتر وهو ده قانون الجذب بيقول وين داير انت لا تجذب ما تريد ولكنك تجذب ما انت عليه الان فاذا كنت مطلع مشاعر ضغط يبقى كل اللي حواليكي هيضغطوا عليكي وكمان مش هيقدروا اللي بتعمليه لحد ما انت تصرخي في الاخر وتقولي جاي وتوقفي خالص كل حاجة كنت بتعمليها لأنهم ما يستهلوش على رأي الست الفاضلة أبلة فهيدة وده طبعا خطأ كبير لأنك انت اللي عملت ده في نفسك ها وصلت اه اتفقنا هتشتغلي على نفسك الأسبوع ده كله ما تعمليش حاجة مش قادرة عليها واللي هتعمليه هيكون لتحقيق القيم العليا وابتغاء وجه الله هي يعني مش مستنية منهم لا شكر ولا تقدير ماشي ماشي سبحان الله بعد كده هتلاقي ان اغلبهم قدروا وشكروكي انت هتشوفي العجب لانك بتتعاملي مع ربنا مش مع المخلوق شكرا بجد حبيبتي لا شكر على واجب تابعيني بالاخبار الخضة الثامنه هلا يا مها طبعا ما كانش ممكن اكمل لك موضوع الامان في جلسه واحده كفايه عليك اللي سمعتيه بس عايزه اعرف عملتي الاسبوع اللي فات بصراحة راقبت نفسي طول الأسبوع وكنت هتجنن من الأفكار والصدع مسكني
1: أغلب الأيام وبصراحة كمان خرجت من عندك روحت نمت قتيلة وفضلت تعبانة وبنام كتير زيادة عن العادي بجد يا مها
0: أنا سعيدة بده سعيدة أني تعبت طبعا يا حبيبتي لأن التعب ده نتيجة أننا ماشيين في الطريق الصحيح بإذن الله ما تنسيش اننا عمالين غرب العقلك اللاواعي وكل افكارك ومعتقداتك القديمه وكل ده كان طاقات سلبيه ولما خرجت اخذت الشكل ده من صداع ونوم كتير وبعد الناس اذا عندهم مثلا قولون عصبي او انزلاق غضروفي بيجي لهم الم في اضعف مناطق عندهم وده لان الطاقه السلبيه لما تخرج ريليس بتخرج من اضعف مكان في الجسم زي الانسان اللي بيعمل عمليه وبيكون في جرح لما بيقرب الجرح يلتئم الوجع بيكون شديد والعمليه اصلا بتكون مؤلمه ولكن بعدها الانسان بيشعر براحه والعمليه بتكون شيء مؤقت صح؟ صح فعلا انا قلت في حاجه غلط لا في حاجه صح وبعد كده ايه الاخبار؟ حقيقي بتحسن النهارده افضل الحمد لله حبيبتي وكمان لازم تعرفي ان التفكير الكتير في التوقيت ده طبيعي جدا والا تبقي انسانه مع يعني ايه إمعة؟ يعني بتتأثري بكلام الناس وخلاص من غير ما تشغلي دماغك. طيب ريحتيني. أنت عملتي حاجة كويسة أوي إنك سألتي ليه ده بيحصل؟ في حد غيرك لما يشعر بده يفسره إن في حاجة غلط ويقف عند كده وما يكملش ويرجع تاني ورا مع إن كل حاجة في الدنيا لها سبب وكمان لها حل وحل سهل كمان. طيب الحمد لله
1: أنا لما راقبت نفسي لقيت فعلا إني بعمل اللي انتي قلتيه ولما لقيت كده قررت إني أقف وأقول مش قادرة أعمل وفعلا مرة عرفت أعمل المطلوب مني وتكون نيتي لله وحسيت بسعادة وقدرة حقيقية واستغربت جدا فعلا بس مش هضحك عليكي وأقولك عرفت أعمل كده كل مرة وزعلت من نفسي الصراحة إني ما فضلتش كده على طول
0: هو ربنا خلق الدنيا في كام يوم؟ ست أيام. ليه السؤال ده؟ هو مش ربنا قادر يخلقها في لمح البصر؟ تفتكري ليه؟ او ايه الحكمه؟ اعتقد ان من ضمن الحكمه انه يعلمنا ان كل شيء خطوه خطوه والصبر زي ما بيقولوا مفتاح الفرج. قال تعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. صح؟
1: انا اكتشفت اني لما كنت بقرا القران كنت بقراه كده من غير ما اقف عند الايات او افكر فيها. وسبحان الله لما بتقوليها كأني بسمعها
0: لأول مرة. هو ده العلم حبيبتي، العلم نور. وفعلاً، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يبقى أنا هعمل حاجة مهمة جداً من هنا ورايح. بعد ما فهمت ده أن أشكر ربنا على كل تحسن أشعر بيه وعلى كل سلوك إيجابي أعمله. يقول تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وعلماء الطاقة بيقولوا إن الشيء اللي بتطلعي طاقة امتنان بسببه بيزيد عندك. سبحان الله يبقى نعرف اننا هنا هناخدها خطوه خطوه مره هتنجح ومرات لا وبعدين مرتين تنجح ومرات لا وهكذا وحط في دماغك انك عمرك ما هتوصلي للكمال لان الكمال لله وحده وده هيدخلنا للموضوع الثاني المهم يكملوا الامان بتاع المره اللي فاتت هو لسه ايوه الخضة التاسعه اتفقنا مع بعض ان كل ما الانسان كان مستغني بالله هيشعر بالأمان ومش هيكون عنده شعور بالاحتياج والتعلق بالناس أو الأشياء صح كده؟ ايوه في نقطة ثانية مهمة جدا برضو قالها ماكس لوشر إن من ضمن أساسيات الأمان إن الإنسان يكون عنده استقامة إيه ده بقى إن شاء الله كمان يقول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا الاستقامة تأتي بمعنى الالتزام أو الطريق المستقيم فعندما تعرفين الطريق الصحيح عليك أن تستقيم عليه وتحاولي أنك ما تحيديش عنه لا شمال ولا يمين بالضبط كده زي ما يكون الشخص مسافر مثلا إلى بلد آخر بالسيارة ويكون اتجاه السير إلى الشمال دائما وهو يعلم ده لكن تفكيره قال له ادخل يمين يمكن تلاقي الطريق مختصر وتوصل أسرع مع أنه على الخريطة مفيش مثلاً غير الطريق الأساسي اللي هو إلى الشمال هيحصل إيه تفتكري؟ هيتوه طبعاً فعلاً هيتوه هو ده ولما يتوه هيشعر بإيه؟ بالخوف ولا الأمان؟ طبعاً بالخوف هو بقى كده بالضبط إحنا في الحياة لما ربنا أظهر لنا الطريق المستقيم وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيمة فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله اديني مثال تاني عرفتي مثلا في الجلسة اللي فاتت ان اللي يوصلك للراحة والامان الاستغناء بالله صح؟ اه صح المفروض بقى انك لما تعرفي حاجة زي كده تستقيمي عليها اه فهمت بس الواحد مش ممكن يمشي صحة على طول طبعا ده مؤكد وعلشان كده ربنا قال فاستقيموا اليه واستغفروه وقال فاتقوا الله ما استطعتم. لأن من الطبيعي إن الإنسان يخطئ ولما ده يحصل استغفري ربنا سبحانه وتعالى وقومي بتصحيح الخطأ على قدر استطاعتك. بصراحة أنا لما
1: بغلط بحس بتأنيب الضمير وبجلد نفسي ومعرفش أنام بالليل
0: حقيقي نفسي لوامة. شايفة بقى يا مها إزاي إحنا بنجيب لنفسنا المشاكل والهم بسبب عدم فهمنا لكتير من الأمور؟ حتى ده كمان غلط؟ بص يا مها، الموضوع مش صح وغلط على قد ما هو تصحيح بعض المعلومات اللي ممكن تكون لنا المشاكل دي كلها لأن أي مشكلة في الدنيا بيكون لها سببين لا ثالث لهما الأول معلومة خطأ والتاني معلومة ناقصه ودوري أنا أن أبين لك بعض الأمور اللي أقدر أساعدك بيها على قدر استطاعتي وفي الآخر ليكي طبعا مطلق الحرية في انك تعملي بيها او ما تعمليش. امال انا جايه ليه؟ بصراحه كلامك كله صدم بالنسبه لي. ما انا لك كده من الاول، شوف يا ستي لما الانسان بيقعد يجلد نفسه على الغلط اللي عمله بيكون تعبان ولا مرتاح؟ طبعا تعبان. واحنا اتفقنا من الاول ان ربنا خلقنا علشان نعبده ونعمر الارض، صح؟ صح لما بتكوني مخنوقه ومتضايقه بتعرفي تعملي حاجه في حياتك؟ بتعرفي او بتبقي عايزة تقومي توضبي حتى السرير او تطبخي اهو حاجات بسيطة بصراحة ببقى مش طايقه نفسي بس بضطر اعمل ده وانت مضغوطة؟ اه طبعا واتفقنا قبل كده ان ده مش مطلوب صح؟ اه شفتي بقى؟ طيب اعمل ايه لما اغلط؟ قلتلك قبل كده اننا مش ممكن نفضل صح على طول او على الطريق المستقيم على طول فلما نغلط نستغفر نصحح نفسنا ونتوب وخلصت طيب إفردي أخطأت في حق أحد برضو هتعملي نفس الحكاية إذا عرفتي تعتذري اعتذري إذا تعذر الاعتذار ادعيله وادعي نفسك ربنا يسامحك في دعاء أنا بحب أدعيك جدا اللهم ما كان من ذنب بيني وبينك فاعف عنه وما كان من ذنب بيني وبين أحد من خلقك فتحمله عني وممكن كمان اخرج صدقه بنيه انه يسامحني بالشكل ده الواحد هيبقى ولا على باله كده انت شايفه كده امال المفروض نعمل ايه انا بجد مش عارفه افكر احنا متربيين على حاجه غير كده خالص والنتيجه مها سكتت ونظرت بدون ان تتكلم وفي عينها الكثير والكثير ربنا سبحانه وتعالى كلامه واضح جدا يا ايها الذين امنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم يعني لو ماشي على الهدى بتاع ربنا سبحانه وتعالى مستحيل حد يقدر عليك ممكن بس يقوم بإيذائك بالكلام ليس إلا ولكن مستحيل يصل إلى مبتغاه ده وعد ربنا صح مش عارفه مش عارفه إيه
1: أوقات الواحد فعلا بيحاول أنه يصلح مع الشخص اللي زعله لكن أحيانا ممكن يضرني برضه وأوقات كتير ما بيقبلش الاعتذار فالغلط فين بقى؟
0: أكيد كلام ربنا هو اللي صح أوه الموضوع يا مها بيكون متركب على بعضه مش بنعمل حتة ونسيب الباقي يعني إيه؟ مش لسه كنا بنقول إننا مش هنتعلق بالناس أو الأشياء فعلا بس إيه ده في ده؟ ده هو ده التعلق بإن الشخص يتقبل اعتذارك ده برضه تعلق بالنتيجة. ربنا خلقنا علشان نكون مرتاحين واحنا عايشين عن طريق عبادته وبالتالي نقدر نعمر الأرض صح؟ ماشي ربنا طلب منك إيه لما تغلطي؟ إني أستغفر وأتوب بالظبط كده ومع الناس نفس الحكاية بستغفر ربنا وبعدين بطلب من الشخص إنه يسامحني إذا قدرت وأحاول أصحح الخطأ إذا ما ينفعش لأي سبب من الأسباب بكتفي بالاستغفار والدعاء اللي قلت لك عليه والدعاء للشخص اللي زعلتيه وإذا ينفع تخرجي صدقة وتنامي مرتاحة لإنك عملت اللي يرضي ربنا وهو فقط اللي تتعلق بيه وبرضاه وصلت ما كنتش متخيلة إن الموضوع بسيط كده ربنا بيقول في كتابه العزيز يريد الله أن يخفف عنكم يبقى مؤكد الحل بسيط لكن إحنا اللي بنختار الصعب وبعدين نقول إن ربنا هو اللي عايز منا كده طيب
1: فهمت ان الاستقامه اني احاول امشي على الطريق السليم، بعد طبعا مسألة على المعلومه واقتنع بيها، وبعدين اطبقها، واذا اخطات افكر اني انسانه ومن الطبيعي اني اغلط وماخدش الموضوع على صدري قوي كده، واعمل اللي قلتي عليه من
0: الاستغفار والاعتذار، صح كده؟ ايه الشطاره دي؟ صح بس لسه في حاجه ناقصه. ايه تاني؟ بقيه المعلومه ولا تحبي تاخديها ناقصه؟ لا الله يخليكي، تعبنا من المعلومات الناقصه. الاستقامه دي ربنا طلبها منك انت صح ايوه صح هل ربنا امرك انك تجعلي غيرك يستقيم ايضا بالعافيه مش فهم اقول ربنا سبحانه امر سيدنا محمد ان يخلي كل الناس مؤمنه بيه لا طبعا امره بايه البلاغ متهيقلي حلو قوي كده فقال له ايه ان عليك الا البلاغ وقال ليس عليك هداهم صح كده عايزة توصلي لإيه؟ أنا عايزة أقول لك إن الاستقامة دي تفرديها أنت على نفسك مش على اللي حواليك يعني لما تقولي لحد من اللي حواليك معلومة أو حاجة صح سواء كانت في الدين أو غير ذلك عليك بس بالإبلاغ ولا إيه؟ ما فتحت عنيها وبرقت وقلت لها إيه خير بس اللي بتقوليه ده صعب جدا خليكي معايا نرجع تاني لموضوع الأمان اتفقنا إنك لما تكوني عارفة الطريق وبنمشي عليه على قدر الاستطاعة ومثلا بتقدري توفي وعودك ومواعيدك وغيرها ده بيديكي احساس الامان صح كده؟ ايوه ماكس لوشر بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لما مش بتكوني مستمده الامان من ربنا ما بتقدريش انتي تعيشي الاستقامه لانك بتكوني فاقده الامان فتعملي ايه بقى؟ خير بتبقي عايزه اللي حواليكي ينفذوا الكلام ويعملوا الصح دايما فكل ما تروحي مكان تشوفي الغلط اللي فيه بس وتشوفي بس اخطاء اولادك وزوجك وتحسي انك سخط على كل الافعال اللي بيعملوها لانهم ما بيعملوهاش صح من وجهه نظرك. من وجهه نظر الدين والناس وكل حاجه. ما اختلفناش بس في الاخر انت مش احسن من النبي صلى الله عليه وسلم صح؟ يبقى ما عليكي الا البلاغ فقط وفي الوقت المناسب وكمان وانت من جوه هاديه ومرتاحه لانك في الاصل مستمده الامان والحب من الله فلما هتشوفي الغلط مش هتغضبي وتبلغي او تنصحي بالطريقه المناسبه والصحيحه اللي هتلاقي منها اكيد صدى وتكسبيهم فعلا وده بيكون بدون اساليب الفرض والاجبار معايا؟ مش مقتنعه
1: ازاي اشوف الغلط واسكت؟ الساكت عن الحق شيطان اخرس من راى
0: منكم منكرا فليغيره قال تعالى ان عليك الا البلاغ وقال ليس عليك هداهم وقال لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين وقال لا اكراه في الدين يعني إيه؟ يعني الحديث بيشرح نفسه ويفصل ما جاء في القرآن الكريم الأمر صريح في القرآن إنه ما ينفعش يا محمد أن تجبر حد على الإيمان كل المطلوب منك إنك تبين وتوضح وتبلغ فقط وإذا ما فيش نتيجة ربنا يطمنه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى اللي هو البلاغ وكمان بيطلب منه سبحانه وتعالى انه ما يزعلش نفسه قوي عليهم. لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين. كل ده ما وصلش يا مها. انا لما ابلغ او انصح في شروط ومش كل واحد زي التاني وما بيكونش باجبار. لما ادي حريه للشخص انه يفكر براحته هياخد غالبا الطريق الصحيح لان ربنا سبحانه وتعالى فطرنا على الخير والايمان. وقال تعالى: وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. لكن للأسف لما بنجبر الآخرين زي أولادنا مثلا على كل حاجة يصبح الخطأ بالنسبة لهم متعة لأنه دليل إنه حر قدام نفسه بيعمل اللي هو عايزه ويعند معاكي لأن ربنا برضو فطرنا على الحرية وخصوصا حرية الرأي والاختيار صح ولا إيه؟ لما الإنسان بيكون مفتقد الأمان من ربه وبياخد الأمان من الناس لما يسمعوا كلامه أو لما يشوف كل حاجة ماشية زي ما هو عايز ولو ما حصلش يتضايق جدا ويتوتر ويسخط على كل اللي حواليه ودي النتيجه في الاخر كل اللي حواليه بيتضايقوا منه حتى لو عملوا اللي طلبه منهم يا خبر ابيض يعني انا كده محتاجه زبط زوايا في كل حاجه؟ تعرفي
1: معكي حق انا فعلا لما اللي حواليا ما بيمشوش زي ما انا عايزه لاني عارفه طبعا انه صح بتضايق جدا وعشان كده ما بعرفش استمتع باي مكان اروحه لاني دايما بلاقي اخطاء احنا بشر والبشر
0: لازم يخطئوا والا ما يكونوش بشر معايا معاكي هم الحاجتين دول يا مها اكتر حاجه تعباكي في حياتك لما تشتغلي على نفسك فيهم كل حاجه ثانيه هتتظبط باذن الله جواكي وطبعا احنا مع بعض لحد ما احس انك مش محتاجه مساعده خارجيه خالص وان شاء الله ده يحصل عن قريب بس نصيحه استمري دايما في التعلم وتطوير نفسك علميا ومهريا وابتدي فكري في رساله في حياتك تنفع بها الناس وترضي ربنا سبحانه وتعالى بس بعد ما تشتغلي على نفسك وتشعري بالراحة لقربك من الخالق حقا وتستمد منه الأمان والقيمة والثقة ساعتها بس هتعرفي وهتتضح الرؤية بالنسبة لك. لأن القلب يصدق كلما امتلأ بالمشاعر السلبية المختلفة قال تعالى كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون وقال لهم قلوب لا يفقهون بها ونتيجة لهذا الصدى والران يصعب على القلب إدراك الشيء على حقيقته ولا يستطيع أن يرى الموضوع من كل جوانبه فيتخذ الشخص القرارات الخطأ وقرار خطأ يشد ويجذب قرارات أخرى خطأ أيضا ويصبح الإنسان أسير لأخطائه فتصيبه الاضطرابات النفسية المختلفة مثل الاكتئاب وغيرها إيه رأيك؟ ربنا المستعان ونعمة بالله النهاية لقصة مها أحب أطمنكم على مها إنها الحمد لله تعالى شخصيتها اتطورت كتير للأحسن وأصبحت سبب في نفع الكتير من الناس وبعد ما اشتغلت على نفسها وكملت الجلسات الخاصة والكورسات المختلفة وصلت إلى الشعور اللي كانت ترجوه من الهدوء والسلام النفسي واكتشفت أيضا رسالتها في الحياة وحددت أهدافها وهي الآن تعمل على تحقيقها وتنفيذها بعون الله. تحياتي اليك يا مها. قصة منى. أهلا وسهلا بحضرتك. اتفضلي. أهلا
1: وسهلا. على فكرة أنا اتعاملت بأسلوب ما عجبنيش من القائمين على المكان. بس قلت أبلغك علشان تاخدي بالك. المفروض المكان ده محترم وحضرتك باين عليكي ده. فازاي
0: تعملي جلساتك في مكان لا يحسن اختيار اللي بيشتغلوا فيه؟ أنا بعتذر لحضرتك إذا كان في شيء ضايقك. أكيد في سوء تفاهم. إيه أخبار الطريق؟ كان زحمة؟ هو في مكان في مصر ما فيهوش زحمة؟ ويا ريت المشكلة في الزحمة
1: بس، لا ده كمان طريقة التعامل بتاعت الناس، واللي بيكسر عليكي حتى ما بيعتذرش ليكي. خلاص، خلاص كل واحد ما بيشوفش غير نفسه، وكمان ما بيعرفش يفرق بين الناس. وده نتعامل معاها ازاي؟ وده ازاي؟ بصراحة اتخانقت خلاص من الناس ومن البلد. الواحد لازم يروح مكان تاني يحس فيه بقيمته، ويتعامل معاملة كريمة. هو حضرتك سايباني أتكلم كتير ليه؟ مش هتسأليني عن مشاكلي؟ هم قالوا لي مين هم؟ واحدة صاحبتي جت لحضرتك وأنا بصراحة شفتها مرتاحة عن قبل كده فقلت تاجي لحضرتك بصراحة عايز أشوف ممكن تعملي إيه أصلاً رحت لناس كتير قبل كده أطباء نفسيين
0: مشهورين فلان وفلان والنتيجة مش مبسوطة بصراحة وبدأت تنزل الدموع من عينها وتركتها حتى انتهت من البكاء جي دوري بقى أنت جاية ليه فعلاً منتظرة إيه مني أعمله معاكي؟ أو إيه توقعاتك؟ بصراحة مش عارفة.
1: أنا حقيقي مش عارفة حاجة. وزي ما قلتلك لك صاحبتي اللي قالت لي عليكي. وساعتها مش هخبي عليكي. قلت لها يعني هي هتعمل إيه أكتر من كل
0: الدكاترة اللي رحت لهم؟ هي حتى مش طبيبة. ما تزعليش مني. ما تخفيش خالص. خدي راحتك. أنا ما بزعلش من حد أبدا. <تصفيق> بجد ولا ده كلام شغل؟ قلت بابتسامه هاديه وواثقه بجد وصلتي لده ازاي؟ ايه رايك؟ اسال انا بقى منى التقطت نفسا عميقا واسترخت على الكرسي اخيرا وقالت اتفضلي متزوجه؟ ايوه للاسف عندك اولاد؟ ايوه
1: ولد وبنت البنت عشرين والولد 18
0: ربنا يخليهم لك ماما وبابا موجودين ربنا يخليهم؟ موجودين أخوات تلاتة أنا الكبيرة
1: ماما وبابا ربوني دايما على الصح والغلط وإن كل حاجة تكون صح وطبعا لما كبرت واختلطت بالمجتمع اللي حواليا رجعت وقلت لهم يا ريت ما ربتونيش كده على فكرة أنتي عارفة أنهم عيدوني سنوية عامة عشان ما جبتش المجموع اللي دخلني هندسة وأنا بصراحة ما كنتش عايزة هندسة لكن بابا وماما مهندسين واستخسروا ان انا دايما شاطره وبطلع من الاوائل في المدرسه ودايما كنت بطلع الاولى تخيلي لما طلعت الثانيه في مره ماما وبابا عاقبوني وسافروا يصيفوا وتركوني عند جدتي فضلت عندها عشر ايام في البيت ومنعوني كمان من الخروج للنادي بصراحه وقتها انا كنت متضايقه منهم جدا كنت في سنه ايه وقتها؟ افتكر خمسه ابتدائي كملي ساعتها زي ما قلت لك كنت متضايقه منهم قوي وزعلانه على نفسي بس بصراحه دلوقتي بقول معهم حق. لولا ده ما كنتش طلعت الاولى ابدا بعد كده وده اللي بعمله مع اولادي دلوقتي بس للاسف هم مش فاهمين انا بعمل كده ليه ومهما قلت لهم برده ما بيفهموش للاسف الصح اليومين دول ملوش مكان حتى طريقتهم في الكلام مش حلوه ومهينه وطبعا اخذوا ده من باباهم بصراحه هو كمان للاسف بيهني كتير قوي ودايما بيكسر مقاديفي قدام الاولاد من بدري وخلاهم ما يحترمونيش مهما عاقبت وزعقت
0: مفيش فايده تأثيره عليهم أقوى مني بكتير مش هطول عليكم كتير في مشكلة منى اللي حكتها لي استمرت الأسئلة طوال الجلسة لحد ما توصلت إلى المشكلة التي تعاني منها منى وأعتقد أن في كتير مننا عندهم نفس المشكلة يلا نشوف سوا إيه اللي بتعاني منه منى وإزاي نعرف نستفيد من تجربتها علشان نفسنا واللي حوالينا خضت منى الأولى بعد عدد قليل من الجلسات قمت معاها بإزالة أغلب المشاعر السلبية التي كانت بداخلها باستخدام تقنيات مختلفة وأهمها العلاج بخط الزمن وأصبحت منى جاهزة لاستقبال أول خطة ليها صباح الخير صباح النور أخبارك النهاردة أنا أحسن كتير الحمد لله
1: وعلى فكرة العاملين في المكان استقبلوني بطريقة كويسة النهاردة
0: حتى أنا استغربت ما تستغربيش ولا حاجة إنت ارتحتي شوية من جواكي، صح؟ صح يبقى كل اللي خارج من جواكي هيوصل للشخص اللي قدامك، وعلشان كده اتعاملوا معاكي بمودة مش فاهمة في الجلسات اللي قبل كده كنت قلت لك إننا هنفهم نفسنا وكمان هنفهم القوانين اللي حكم الكون صح؟ أيوة صح أهم قانون من القوانين دي اسمه الانعكاس يعني إيه؟ يعني القانون بيقول ما هو بالداخل كذلك في الخارج مش فاهمه بتقول العالمة ديانا كوبر العالم يعاد تشكيله كي يظهرك على حقيقتك ايه؟ بشويش يا منى واحدة واحدة معاكي اتكلمنا قبل كده عن قانون الاستحقاق صح؟ في قصة مها ايوه طيب ايه الغريب بقى في اللي بقولهولك دلوقتي؟ الموضوع شارح نفسه بما ان اي انسان يستحق ما هو عليه يبقى بالتالي لما يتعرض لمواقف خارجية تسبب له أي نوع من الضيق يعرف إن ده برضه استحقاقه بس الجديد بقى في القانون ده إن اللي بيحصل لك من أحداث متكررة سببها الأساسي اللي موجود بداخلك من اعتقادات ومشاعر والأحداث ما هي إلا إنعكاس فقط والشخص الواعي لما بيشوف إن في حاجة بتتكرر ودايما بيزعل أو بيتوتر منها يفهم إنها رسالة له علشان يغير جواه وبالتالي هتتغير الاحداث اللي حواليه قال تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم مش كده برضو؟ انت عايزه تقولي لي ان يستاهل معامله
1: جوزي ليا والاولاد من عدم احترام والناس اللي في الشارع وقله ادبهم
0: ده كلام انا بصراحه مش مقتنعه وكنت حبيتك لكن دلوقتي ليه قولي انا ما بزعلش زي ما قلت لك ما هي الجملة
1: بتاعتك دي والتمرين اللي عملتيه ليا بصراحة خلوني أكمل معاكي وخصوصا إني حاسة إني على الأقل بنام أحسن من الأول بس برضه مش معنى كده إني أوافق
0: على كل اللي بتقوليه أنا طول عمري ماشية صح ماشية صح بوجهة نظر مين؟ الدنيا كلها بلاش تعميم يعني إيه؟ هقولك موقف وشوفيه من بره كده وقوليلي صح ولا غلط قولي إذا شفتي أم وبنتها والأم في الستينات من عمرها وبنتها في التلاتينات حلو كده؟ حلو تفتكري لما يكونوا شايلين حاجات مين اللي يحملها؟ الأم ولا البنت؟ هو ده سؤال طيب إنت شفت الأم هي اللي شايلة الحاجة والبنت مشي وراها ده صح ولا غلط؟ هو ده سؤال؟ طبعا غلط طيب لو عرفت إن البنت عندها زلق في رقبتها وممنوع إنها تشيل أي حاجة تقيلة ده بقى كلام تاني عرفتي ان مفيش صح ولا غلط على فكره ده انا اللي كنت البنت وحصل لي الموقف ده واتحكم عليا من واحده ما تعرفنيش بس ده مثال لعدم الحكم وان الصح والغلط مختلف باختلاف المواقف وباختلاف الشخصيات الحلال بين والحرام بين فقط هو ده الفيصل بين الناس وبعضهم لو عشنا كده هنرتاح ما حدش بيعمل كده علشان كده اغلب الناس تعبانه جدا وبعدين لما الانسان بيمشي بالشكل ده في حياته انه لازم دايما يعمل الصح وما يغلطش ويبيض يسود بيعيش تعبان طول عمره لان ربنا خلق لنا الدنيا الوان وحتى الابيض درجات والاسود درجات والشيطان بيجي للشخص اللي عايز كل حاجه صح بيخليه يعمل الاسود وبيمشيه فيه خطوه خطوه برضه. المشكله ان الانسان اللي بيرغب في الكمال وكانه حاشا لله بينازع الله سبحانه وتعالى لأن الكمال لله وحده وليس لأحد إلا الله عايزاني أشوف الغلط واسكت قبل ما رد على سؤالك أوضح قانون الانعكاس بيظهر إزاي في الحالة دي الشخص اللي ينشد الكمال عينه دايماً بتقع على الأخطاء في البيت مع الأولاد ومع الزوج فالشارع والكون دايماً هيوري اللي هو بيبحث عنه الأخطاء فكل ما يروح مكان هيحصل فيه أخطاء كل ما يتكلم مع الأولاد هيخطئوا معاه وعلشان هو كمان شايف نفسه صح دايما فكل اللي حواليه هيتهموه بالتقصير. كذلك الشخص ده كمان خايف دايما من التقصير وبيعمل كل حاجه بحرص شديد وهو دائم الاجتهاد للحصول على ما يريد ولكنه للاسف دائما مضغوط لانه دايما مستعد وقلقان احسن يحصل شيء يخرب مجهوده. صح؟ صح قوي مش انت دايما عايزه الصح؟ طبعاً مرتاحة؟ لا طيب إيه؟ ليس عايزة تكملي كده؟ مش فاهمة أوي الانعكاس ده أفكارك إيه عن الناس؟ الناس بقت وحشة جداً مفيش منهم أي خير هي بقى مؤكد مش هتقابلي إلا الناس اللي بتديك أسافين في الشغل والزوج اللي ما بيعرفش يقول كلمة حلوة والأولاد الأنانية النكرة للجميل وكل مصلحة حكومية بتعمليها بيطلعوا عينك وبتعمليها بعد ما روحك بتطلع. هكمل؟ ايه ده؟ كنتي معايا ولا ايه؟ الحقيقه لا. لأن بفضل الله عليا بيحصل معايا العكس تماما. أغلب الناس والحمد لله بتقدر اللي بعمله معاها وكل حد فيهم بيحاول إنه يساعد غيره وينفع اللي حواليه. ولما بروح أي مصلحه حكوميه ربنا بيوقف لي أولاد الحلال وبتقضى سريعا. ولما بحب أعمل حاجه بتتسهل جدا بفضل الله. أكمل؟ إيه؟ مش خايف أحسدك؟ لا خالص ضحكت وبعدين قلت اتفضلي تحت أمرك إيش بقى؟ لإني بعتقد إن أغلب الناس كويسين ودايما بفضل الله عندي حسن الظن يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم صح ولا إيه؟ وفي الحديث القدسي عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر عارفة والله بس مش في الزمن ده يعني مثلا عايزة تقولي إن الآيات والأحاديث دي نزلت بس الوقت محدد؟ طبعا لأ أمال إيه؟ بصراحة الكلام اللي بتقوليه ده مش عادي وما حد بيقوله مع إنه لسه حاصل معاكي وإنت بنفسك حكيتي ليا. حكيت إيه؟ إنت مش لي إن العاملين في المكان كانوا أحسن في طريقتهم معاكي؟ أيوه بس مش علشان أنا غيرت إعتقادي عنهم. فعلاً إنت ما غيرتيش إعتقادك هو ما كانش لسه إعتقاد كان مجرد فكرة ولما كنت هادية من الداخل تعاملوا معاكي بهدوء من الخارج قانون إنعكاس. ما كانش حد غلب على فكرة. وهو فعلاً المفروض إن ما حدش يبقى غلبان لكن الحقيقة إن مش كل الناس عارفة اللي بقولهولك ده وليل جدا منهم بيقول غندي عليك أن تكون أنت التغيير الذي تريده للعالم يعني بمنتهى البساطة إذا كنت عايزة الناس تكون متعاونة ابدأ بنفسك وكوني أنت المتعاونة وإذا عايزاهم ودودين ابداي أنت بالود معاهم بوجه عبوس وأسلوب مقاومة قالت آه عشان سوري يعني يدوني
1: على قفايا لا يا حبيبتي انا قفايا ورم بصراحه لحد كده وانا مش قادره معلش يعني مهنه مش مجنونه اللي بيحصل حواليا ده جنان
0: فين بقى الانعكاس بتاعك ده خليكي معايا انت بتشعري بالاهانه لما حد بيتكلمك بطريقه انت بتفسريها انها مهينه بالنسبه لك هي مهينه على فكره سواء قلت او ما قلتش خليكي بس معايا للآخر من ضمن الاحتياجات الاساسيه للانسان انه يشعر بتقدير ذاته صح طبعا بس هو الإنسان بقى ليه قيمة دلوقتي؟ أيوه هو
1: ده، مين اللي بيدي للإنسان قيمته؟ اللي حواليه طبعًا، أهلي، المجتمع، أسرتي، أصحابي، وزي ما أنت شايفة مفيش حد اليومين دول بيفكر غير في نفسه، مش هو ده قانون الإنعكاس اللي, اللي قلتي لي عليه؟
0: تعرفي؟ مع إن ردك مش هو أحسن حاجة، لكن أنا مبسوطة برضو إنك قلتيه، تعرفي ليه؟ ليه؟ علشان طلع منك أنت هو إيه ده اللي طلع مني؟ ممكن تسمعيني شوية أرجوكي؟ الكلام اللي بقولهولك ممكن يكون صعب عليكي فعلا لكن أنا ما عنديش أي مصلحة غير إن أساعدك صح امال انا جايه لك ليه؟ طيب ركزي معايا أهم حاجة حبيبتي إن الواحد الأول يشخص اللي جواه علشان يعرف الدواء صح كده؟ طبعا بس برضو هتقولي لي جوايا أنا وزمت شفتيها قلت لها في محاولة لتخفيف توترها: تفتكر أنا عندي أي مصلحة علشان أضايقك مثلا؟ قالت منى وهي مندهشة من سؤالي: أكيد لأ. طيب المره الأخيرة بطلب منك تسمعي بهدوء. منى بتعاني من مشكلة في الإيجو اللي بيخلي الواحد مش قادر يسمع غير صوت نفسه. قليل من الشرح تقدير الذات يأتي قبل مجموعة من المراحل. أولا: التعرف على الذات وتقبلها كما هي. ثم التعرف على نقاط القوه والضعف والعمل على تقويه نقاط الضعف لحبك لها. الذات وهناك فرق بين من يريد تطويرها لكره لها او حبا فيها وعليه بعد ذلك ان يقدرها بدون زياده فيصل الى الغرور او نقصان فيدنيها. تأدير الزات له علاقه بالاستحقاق والعلاقه بالله سبحانه وتعالى ودي مشكله منى. انت كنت لسه بتقولي ان الواحد تقديره لذاته بيلاقيه من اللي حواليه. صح كده؟ طب هسألك سؤال، إذا دخلتي مطعم وطلبتي اوردر والجرسون اتأخر عليك وكمان لما كلمتيه بهدوء على إن الاوردر بتاعك اتأخر، وهو رد عليكي بصوت عالي شوية وهو مبدي لا مبالاة، هو كده ما اداكيش تقديرك الواجب؟ أنا مش هرد على حضرتك، أنتِ قولي. يا علينا، يبقى في الحالة دي أنا تقدير الذات عندي متبعطر خالص، لأن كل شخص بقابله في الحياة بيتحكم فيها اذا كان مؤدب هيديها لي واذا ما كانش مؤدب هياخدها مني وانا قاعده منتظره من كل واحد يقدرني ايه رايك بصراحه مش فاهمه حاجه حلو قوي تعالي نشرح ربنا قال في كتابه العزيز ولقد كرمنا بني ادم صح ايوه طيب يبقى تعتقدي تقديرك بذاتك واخداه منين تقصدي من ربنا مؤكد ربنا خلقنا ونافخ فينا من روحه وأسجد لنا الملائكة ولسه بنفكر مين بيدينا قيمتنا ومين لا طيب ماشي بصراحة ما فكرتش فيها كده قبل كده يلا نفكر سوا ونكمل لما خلقنا ربنا سبحانه أودع في فطرتنا الشعور بتقدير الذات ولكن نتيجة لبعض الأخطاء في التربية وبعض الكلام اللي سمعناه في صغرنا زي مثلا الناس هتقول عليك إيه إزاي خليتيه كلمك بالطريقة دي على فكرة أنت مش نفعة وغيره وغيره بنفتقد شوية بشوية إحساسنا بتقدير ذاتنا اللي واخدينه من ربنا سبحانه وتعالى واللي هو جوانا من الأول ونبتدي ندور ناخده من الأشخاص اللي حوالينا أو المادة بأنواعها كملي؟ إزاي؟ بنعمل بعض الاستراتيجيات طبعا مش بنعملها بالعقل الواعي ولكن بالعقل اللاواعي اللي مخزن كل حاجة من ساعة ما كنا جنين في بطن الأم حتى الآن بنعمل إيه بقى؟ ايه؟ ضحكت وقالت <تصفيق> يلا أنا تعودت على الصدمات معاكي قلت بابتسامة يا إما بيتعالى فيعمل ايه؟ أولا ياخد قيمته من نجاحاته مثلا أو أفكاره أو شكله ويشوف نفسه فيها وأي حد يتكلم عن أي حاجة أو في أي حاجة تمس هذه الأشياء أو يعترض عليها ويظهر غضبه واستيائه ويغل من جوه يعني زي ما بيقول بيبص للناس من فوق على إنه أفضل منهم وطبعا إذا فكر قانون الانعكاس طول ما هو محتاج يشعر بتقدير لذاته من خلال هذه الأشياء ومنتظر إن اللي حواليه يقدروا عليها هيحصل العكس تماما ولن يجد إلا الاستهزاء أو عدم التقدير وهذا سيجعله يزداد غضبا وحنقا وبنلاقيها كتير زي مثلا إنت إزاي بتكلمني كده إنت مش عارف أنا مين أو إذا ما تكلمش خالص بيكون ان الناس كلها للأسف لم يعد لديها اخلاق ولا بيقدروا اللي هو فيه وقد ينتقم في بعض الاحيان. ثانيا في بعض الاحيان يشك في نفسه وقدرته ويريد من حوله ان يثبتوا له انه شخص ذو قيمه فقد ينافق في بعض الاحيان يسمع بعض الكلمات التي يحتاجها او قد يحاول ان يضغط على من امامه وقد يستهزئ بمن امامه حتى يشعر بعلو قدره هو عن طريق اذلال من امامه. المهم هنا ان اقول ان الانسان يشعر بالراحه والاستمتاع عندما يشعر بتقدير لذاته ولكن في الحاله اللي فاتت واتكلمنا عنها بتكون المتعه والراحه نتيجه الانتقام فلا تدوم الا قليل قالت منى بينما تنظر الى الارض انا بعمل كده فعلا بس والله ما كانش قصدي اللي بتقوليه حبيبتي انا قلت من الاول ده بيصدر في اغلب الاحيان من عقلنا اللاواعي فبتلاقي التصرف خرج تلقائي بدون تفكير صح صح الصح طبعا الشخص اللي بيعمل ده تفتكري هيشعر بإيه؟ بالقلق والتوتر والغضب بالضبط كده المفروض بقى يكون إيه جوانا تكون إمتي وتقديري لذاتي من ربي إزاي؟ الشخص اللي بيشعر أن قيمته من ربه مهتم بالقيمة والأصالة ويسعى لتحقيقها وهو يشعر بتقديره لذاته من داخله فليوجد أي إنسان في الكون يستطيع أن يقلل من قيمته أو نظرته لنفسه. فهو يشعر بتقدير الذات ولا يفسر أبدا الأحداث من حوله وكلام الناس على إنه تقليل من قيمته ولكن يعطي الأعذار دايما لمن حوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التمس لأخيك 70 عذرا. عارفه يا منى؟ مشكلة الناس دي إيه؟ إنهم بيتأخروا ليكتشفوا ده غالبا لا يطلبون المساعده ولا يشعرون أنهم يحتاجون إليها ولذلك فهم ينتظرون حتى تسداد المعاناه حتى يستعينوا باحد. قالت منى بتنهيده قويه مش عارفه أقولك ايه
1: بصراحه محتاجه اقعد مع نفسي وافكر في اللي قلتيه المواجهه
0: دي صعبه علي قوي عارفه والله ومقدره جدا وسعيده بشجاعتك وبرغم تمهيدي ليكي المره اللي فاتت بقانون انعكاس واني قلتلك ان الكون مرآه لما في داخلك برغم ده أنت في مستمرة في الجلسات وده بصراحة تقدم ملموس قبل حتى ما تشتغل على نفسك يعني أنت شايفة أن في أمل؟ بيقول دكتور إبراهيم الفقي الإدراك هو نصف الطريق إلى التغيير يعني إحنا قطعنا سوا نص الطريق معقولة؟ طبعا يا منى أنا بقولها لكل الناس اللي بيقولي إن الحل دايما في حاجة سهلة وإن الحلول من السهل إلى الصعب وإحنا اللي بنختار لكن علشان إحنا مش متخيلين ده وفكرين إن الحل دايماً بيكون في حاجة صعبة فبنفضل تعبانين. وكمان مش بنصدق الحلول السهلة برغم إننا شعب متدين بطبعه سواء المسلم أو المسيحي ولكن لا نعي بقلبنا كلام الخالق لنا يقول تعالى يريد الله أن يخفف عنكم ويقول أيضاً فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. شايفه بقى احنا بنعمل في نفسنا ايه؟ كفايه كده انا خلاص فعلا كفايه قوي عليكي كده النهارده ونتقابل الاسبوع القادم باذن الله في نفس الموعد. الحل في موعدنا الاسبوع التالي جت منى مبكره عن ميعادها بنص ساعه ولم يكن لدي موعد يسبق موعد منى فاستاذنت ان نبدا قبل موعدها ووافقت بالطبع فقد كان بداخلي شعور انها تريد ان تجلس معي فتره اطول عن المعتاد وان مجئها مبكرا لم يكن صدفه. قالت بابتسامه عريضه صباح الخير قلت باستغراب صباح السعاده شكلك مستغرباني ليه؟ بصراحه لم اكن متوقع الابتسامه العريضه دي بس طبعا سعيده بها جدا الحمد لله قولي لي بقى ايه السر؟ بصراحه انا
1: طول الاسبوع اللي فات ما كنتش بعمل حاجة غير إني أراقب نفسي وتصرفاتي وحتى كمان أفكاري واحللها بناء على الشرح اللي قلتيه لي المرة اللي فاتت وعلى قدر ما تصدمت في نفسي لإني لقيتني بعمل كل حاجة إنتي قلتيها مع إني مش هكذب عليكي ما كنتش مصدقاكي قوي لكن قلت لنفسي إذا عايزة ترتاحي لازم تواجهي نفسك بصراحة قمت صليت ركعتين بنيت إن ربنا يوريني الحق بس ظهر إني كنت صدقة قوي مع ربنا فوراني حقيقتي فعلًا. بصراحة لولا الأخلاق كنت قلت عن نفسي كلام صعب أوي. تخيلي إنه صعب علي الناس اللي حواليا جوزي وأولادي اللي كنت فاكرة إنهم مش بيسمعوا الكلام وموديني في دهيا بتصرفاتهم وقلة حكمتهم. دلوقتي مع الألم مع الأسف اكتشفت إن أنا اللي كنت موريهم الويل. هو فعلا بجد أنا ما كنتش شايفة نفسي خالص على العكس تماما. ممكن أسألك ليه؟ هو مش المفروض إني أكون فاهمة
0: نفسي أكتر من كده؟ المشكلة حقيقي إن أغلب الناس فاكرين إنهم فاهمين نفسهم لكن حقيقة الأمر لأ طبعا هقولك حاجة وفكري فيها ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا صح؟ أكيد وهو أكيد سبحانه اللي يعلم ما بداخلنا أكتر من نفسنا صح؟ تفتكري السبب إن القرآن انزله الله سبحانه وتعالى على 23 سنة خاتم الكتب 13 سنة الأولى لم يفرض علينا بها أحكام إلا الصلاة وبقية 13 سنة كان فيها إيه؟ كان سبحانه وتعالى يرسخ العقيدة في القلوب والعقول ترسيخ مبادئ وأخلاق وعقيدة أفكار من الآخر هو مش كان ربنا قادر أنه يفرض الأحكام المختلفة في بداية نزول القرآن؟ طبعا يقدر يعني عايزة تقولي إيه؟ علشان الإنسان يستطيع التنفيذ والعمل السليم يجب أن يقتنع أولا بالفكرة وهذه الفكرة أو الأفكار ستولد المشاعر ومع تكرارها ستصبح عقيده وهذه العقيده هي التي ستشكل سلوكه واسالك عن حاجه العقيده دي نفسي ولا سلوك نفسي بالضبط كده لان ربنا الذي خلقنا يعلم ما يشكل سلوكنا فهو يعلم ما يشكل سلوكنا ويعلم سبحانه وتعالى ان النفس هي اصل كل شيء قولي بقى مين فينا مهتم بنفسه وفهم هي بتتطور ازاي وبتتزكى ازاي كل واحد فينا ينظر فقط إلى غيره كي يقيمه ويحكم عليه وعلى تصرفاته والحقيقة إنه لو نظر بداخل نفسه لبعض دقائق فقط كان اكتشف أصعب اكتشاف في حياته إيه هو؟ ان كل الحاجات اللي مضايقاه دي هو بيعمل مثلها دون أن يدري لأنه لا ينظر داخل نفسه وهو ده يا منى اللي انت اكتشفتيه وزي ما قلتي فعلا كان صدمة ليك ولكن هو دا بس بداية التغيير وبصراحة أنا متعودة على أن الناس لما بيكتشفوا نفسهم بيحزنوا اول الأمر وردود فعلهم طبعا بتختلف لكن أنا استغربت ابتسامتك دي وبرغم ده أقدر أتوقع سببها طيب قوليلي برغم المفاجأة يا منى اللي أنت اتفاجئتيها بنفسك لكن عرفت أن الموضوع كله بإيديك أنت دام قررتي تتغيري فأنت سعيدة بقرارك ده وجاي النهاردة بدري علشان تعودي معايا وقت أطول علشان تفهمي أكتر وأكتر صح كده بصراحه اه عرفتي كل ده ازاي مش حاجه عويصه اوي زي ما انت فاكره بس اكيد بعرف الناس شويه مع الخبره طبعا وبشغل احساسي اكتر بجد انا عايزه اتغير وعايزه ارتاح وقلت
1: جوايا طول الوقت ده كنت فاكره اني صح ميه في الميه دلوقتي قلت
0: لنفسي هتقابلي ربنا ازاي طقطقت راسها وانت عندك الكبر ده كله حبيبتي من غير ما تطقطقي راسك ولا حاجه هو ربنا غفور رحيم صح تفتكري ممكن يسامحني وخصوصاً إن في الحديث
1: الشريف لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من
0: كبر من هنا ورايح لازم نقدر الله حق قدره وأن نقرأ كلامه سبحانه ونتفهم أكتر وأكتر يقول تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وقال تعالى إلا من اتى الله بقلب سليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر فما دامت الحياة فهناك دائما باب التوبة مفتوح والاستغفار موجود والحمد لله التوبة والاستغفار وسائل لتطهير ذنوبنا وبمنتهى السهولة واليسر فانت تتعاملين مع الله سبحانه التواب، الغفور، الرحيم، ولو كان ربنا سبحانه وتعالى عايزنا بدون اخطاء كان خلقنا ملائكه، صح؟ صح نبتدي الشغل بقى يا جميله. نبتدي بصراحه انا متشوقه جدا. بما انك نجحتي في اكتشاف حاجات كتير في نفسك وعرفتي وادركتي ان اللي انت فيه ده كان كبر، تعالي بقى نشتغل على البيينج. ايه؟ الكينونه يعني. بصراحة فهمت <تصفيق> طبعاً ملاحظين روح الفكاهة اللي بقت عند منا والتي لم تكن من قبل بص يا ستي احنا ربنا خلقنا على الفطرة السليمة على النفس الحقيقية اللي مرتبطة بالمصدر اللي خلقها مع تطور الحياة ومع السنين وكل ما الإنسان يزداد في العمر يعتبر مجد هذه النفس الحقيقية التي كانت على الفطرة وتصبح نفساً زائفة الإيجو يعني هذه النفس الزائفة انشغلت بما تريد هي وليس بالعطاء انشغلت بالأحكام والمقارنة والتحليلات والتفسيرات وأعطت العقل قيادتها فما عادت مرتبطة بالمصدر ولكن أصبحت مرتبطة بما حولها من أشياء مادية سواء كانوا بشر أو أشياء أخرى مختلفة ولم تعد هذه النفس تستمد قيمتها من الخالق ولكن أخذت تستمد قيمتها من الناس ومن تلك الأشياء كما اتفقنا من قبل أيوة علشان النفس دي ترجع تاني على الفطرة مرتبطة بالمصدر الخالق يجب علينا أن ندرك بعض الأشياء أولاً عند شعورك بالحزن أو الإحباط أو حتى الضيق فعرفي أنك سلمت عقلك القيادة وليست النفس الحقيقية فأخذ يذكرك بالماضي وأحكامه ومقارناته وأحداثه ثانياً عند شعورك بالتوتر والقلق والمخاوف المختلفة وهذه أمراض العصر فعرفي أنك أيضاً مسلمة القيادة للعقل لياخذك للمستقبل. هو مش المفروض اني افكر برضو ربنا خلق لنا العقل ده علشان نستخدمه عند احتياجنا له. مش علشان هو اللي يستخدمنا وينكد علينا عيشتنا. وكما قال ايكارت تول في كتابه The power of now ان المشكله اننا ربطنا نفسنا المزيفه بافكارنا واصبحنا نحن وافكارنا وحده واحده وكانها هي هويتنا. مش فاهمه. يعني هتلاقي مثلا لما نتناقش مع بعض أو نتجادل بتقوم خناقات وناس بتخسر بعضها علشان كل واحد متمسك بالفكرة بتاعته ومش بس كده هو الحقيقة بيتناقش علشان يثبت لنفسه والغيره إن هو اللي صح مهما كانت الأدلة والبراهين اللي بيسوقها له الآخر صح كده؟ بصراحة آه عارفة ليه ده بيحصل؟ علشان كل واحد بيبقى معتبر هويته هي فكرته وإذا خسر النقاش بيبقى ضحى بهويته أو بنفسه وهي دي المشكله لما نترك العقل هو اللي يسوقنا بافكاره. طيب نعمل ايه؟ برضو مش فاهمه. اولا نعرف ان احنا حاجه والافكار حاجه ثانيه. يعني احنا اللي بنجيب الافكار واحنا اللي المفروض نسوق العقل واعملي تجربه دلوقتي غمضي عينيكي اها فكري في حاجه زعلتك قوي امبارح. اخذت منى تفكر وظهر الحزن على ملامحها. ثم فكري في حاجه اسعدتك حتى ولو من فتره. تغيرت ملامح منى إلى الأفضل. وابتسمت ابتسامة عريضة. فتحي عينيكي. إيه ده؟ بس بثبتلك إن أنتي اللي في أفكارك مش العكس. معقولة
1: نعيش ونموت وكتير مننا مش فاهمين المعلومة البسيطة دي؟ بصراحة أنا مش مصدقة نفسي.
0: لأننا لم نتعود على البحث والسؤال والتعلم وسؤال أهل الذكر. معكي حق. الحمد لله إني سألت. عموماً هو الواحد بيبتدي رحلة البحث والسؤال عندما يصل إلى مرحلة عالية من الألم للأسف الشديد لكن خطوة أفضل من عدم أخذها على الإطلاق تعالي برضو نفهم شوية إيه مشكلة الشخص اللي بيتحكم فيه الإيجو وبرجع افكرك تاني إن تعريف وين داير للإيجو هو إيج جود أوت يعني مطلع ربنا من المعادلة معلش أنا لازم كل شوية فكرك لأن الكلام عميق وعايزك دايما مركزة معايا. في عالم نفسي شهير وفيزيائي اسمه دكتور ديفيد هاكنز، العالم ده قعد حوالي 20 سنة يقابل مختلف العينات من البشر من جميع أنحاء العالم، وطلع من الأخر بمقياس بيتكلم فيه عن اختلافات الناس في الوعي. بصي، بصراحة قبل كده ما كانش
1: ممكن أسألك، لكن دلوقتي محتاجة أفهم كل كلمة، يعني إيه وعي بالمعنى العلمي؟ أنا فاهمة شوية بس بعد ما بدأت أتعلم منك حسيت أني لازم
0: أفهم واستوعب كل كلمة بتقوليها بصي يا ستي تعالي نقول بمنتهى البساطة إيه الفرق بين العلم والإدراك والوعي وعلى فكرة في تعريفات كتير لكن مش لازم نتفلسف قوي ببساطة كده أنا مثلاً قلت لك عنوان المركز بتاعي كذا دي معلومة صح؟ أه طيب إذا أنت كنت عارفة المكان يبقى خلاص كده أنت أدركتي المكان فين؟ لأنك تعرفي جواك أن المكان ده جنب مكان تاني تعرفيه إذا معرفتيش هتقعدي تسأليني جنب إيه؟ في علامة مميزة؟ هفضل أقولك في معلومات لحد ما تدركي ماشي كده؟ أمم. هتيجي وتوصلي المكان مظبوط وإذا جيتي كذا مرة هتعرفي توصلي من كذا طريق كمان في الحالة دي بقى عندك وعي بالمكان خدي بالك بقى أن المعلومات والإدراكات هما اللي ساعدوك علشان يكون عندك وعي بالمكان صح؟ لو في ناس تانية سكنة مثلاً في 6 أكتوبر وحبوا يحضروا هنا في مصر الجديدة وعمرهم ما جاوا قبل كده هيتوهوا ويسألوا كتير قوي على ما يوصلوا لأنهم ما عندهمش لا المعلومات ولا الإدراكات اللي عندي الناس اللي ساكنه في مصر الجديدة مثلاً وطبعاً العكس بالعكس قدرت تقرب الفكرة؟ آه كده
1: بقى كل واحد بيختلف وعيه عن التاني بسبب حاجات كتيرة قوي التربية ووسائل
0: التواصل الاجتماعي والبيئة والأصدقاء ده فيلم. إيه الشطارة دي؟ عليكي نور. جه بقى أخونا دكتور ديفيد عمل مقياس الوعي البشري وبدأ يقسمه حسب نظرة الناس للحياة ومشاعرهم وأفكارهم. كان عايز يقول من الآخر إنه كل ما الإنسان ازداد وعيه بالحياة ونظرته لها كل ما كان سعيد ومرتاح وهو اللي يقدر يتحكم فيها وفي الظروف المحيطة بيه وكل ما كان الإنسان وعي ضعيف كل ما تحكمت في الظروف وعاش في المعاناة طول حياته اشرحي لي أكتر الله يخليك طبعا ما تقلقيش هشرح لك أكتر مش كنا لسه بنتكلم عن الإيجو والكينونة أه وقلنا أن كل ما كان الإنسان مرتبط بالمصدر كل ما ضعف الإيجو عنده اللي هي النفس المزيفة اللي بتخليه دايما زعلان أو خايف أو متوتر أو كل المشاعر السلبية المختلفة وكلما ما ارتبط بالمصدر أصبح هادئاً مرتاحاً ويشعر بالسلام الداخلي والبهجة وغيرها من المشاعر الإيجابية. أهو المقياس بتاع الوعي اللي عمله دكتور ديفيد بيقول الكلام ده بس بالتفصيل فبيقول إن الناس تنقسم إلى عدة أقسام. من خلال هذا التقسيم وضع أرقام فمن صفر إلى 200 ناس تتصف بالسلبية الشديدة. يتحكم فيهم الإيجو تتذبذب مشاعرهم بين الشعور بالعار والذنب شوية والحزن والشفقة شوية على حبة خوف كده وقلق وحطي عليهم كمان غضب وكبر خلطة زي الفل أغلبنا كده ده صحيح فعلا وفين وفين بقى لما الشخص اللي حياته تحت المتين يشعر بالفرحة أو الهدوء طبعا ده بيكون بشكل مؤقت جدا وغالبا ما بتكونش مشاعر مستمرة ولكن بيتخللها برضو حبة نكد والأفكار اللي بتزود النكد صح كده؟ صح صح يا دكتورة ده أنا حبيبتي مش انت لوحدك دي نسبة كبيرة جدا من سكان العالم كده بل هي تقريبا النسبة الأكبر كمان حوالي 80% كما قال دكتور ديفيد هاكنز وخصوصا في البلاد النامية بتكون النسبة العظمى طبعا مشكلة الناس دول إنهم دايما متعلقين بالأشياء اللي فاكرين إنها هتريحهم زي مثلا نجاح الولاد الزواج الشغل الحصول على ما يريدون من هذه الأشياء أو الأحداث فيعودوا منتظرين إن ده يحصل وطبعا غالبا ما بيحصلش لأنهم في الحالة دي بيكونوا رابطين سعادتهم وراحتهم بالحاجات دي وكأنهم عبيد لما يريدون فتتحكم فيهم وفي مشاعرهم ويفضلوا يجروا وراها لأن التعلق لا يأتي أبدا بما تريد وتزداد بعدا ويجروا وراها أكتر وتزداد بعدا أكتر وأكتر ويكون هنا الإيجو هو المسيطر مش الكينونة اللي المفروض تكون مرتبطة بالمصدر زي ما قلنا فهي مرتاحة أصلاً مش منتظرة الحاجات دي تريحها أو تسعدها لكنها تشعر بالسعادة والأشياء دي هتزود سعادتها وفرق كبير بين الاتنين فالتعلق هيخلي الحاجات اللي انت عايزاها ما تجيش وإذا جت هتفرح شوية وترجعي تتعلقي بحاجة تانية لأن ما فيش ارتباط بالخالق كما ينبغي أما الشخص البيينج أو النفس الحقيقية فهو مرتبط زي ما قلنا بالمصدر ومستمتع من الداخل فأي حاجة هيحتاجها هتيجي له بمنتهى اليسر والسهولة فتزيد استمتاعا ويشكر ربنا سبحانه وتعالى ويمتن قال تعالى لئن شكرتم لازيدنكم انكم وهكذا وقال فأما من أعطى وطق وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى نلاحظ هنا إن الشخص اللي الإجو متحكم فيه فمصور له حاجات ومخليه يقعد يقارن ويحلل ويفسر وجهة نظر الانا السفله الايجو انا برضو بقول الاسماء بمختلف تسميتها علشان تعرفي ان دي هي دي سواء بقى كانت النفس دي مديه نفسها اكبر من حجمها فيفسر كل حاجه بناء على كده فنقول لك مثلا دول مش فاهمين دول اهنوني ايه الناس دي بتعمل كده ليه وهكذا يا اما تكون النفس الضحيه اللي شايفه نفسها اقل من كل اللي حواليها وانها لا تستحق حاجه كويسه وإنها ضحية لكل اللي حواليها اللي مش فاهمينها وظالمينها وهكذا والاثنين الحقيقة إيجو لأنهم مش متعلقين بالمصدر ولكن كل تعلقهم بالناس سواء ده أو ده إيه رأيك؟ آه وطبعاً الناس دول أصحاب الوعي الإيجو ده الظروف والناس هي اللي بتتحكم فيهم وفي مشاعرهم يا
1: خبر ده أنا كده وكل اللي حواليا كده طب وبعدين؟ والأعلى من
0: ال200 أخبارهم إيه؟ طبعا مش هتكلم بالتفصيل في باقي المقياس لكن لأن ده بيتشرح بتوسع أكبر في الكورسات، علشان ما تاخدش وقت الجلسة في كلام مش هيفيدك قوي دلوقتي لكن بشكل عام المقياس من متين إلى ألف هنا نظرة الإنسان بتختلف للحياة وكذلك مشاعره وأفكاره ومع التدريب والعمل عن نفسه وتسكيتها وجعلها ترتبط أكتر بالله سبحانه وتعالى هتخف تدريجيا تأثير النفس المزيفة ليحل محلها تأثير النفس الحقيقية البيينج التي خلقها الله على الفطرة السليمة والارتباط به سبحانه وكلما حدث هذا ازداد الوعي وازدادت المشاعر الإيجابية وقلت المشاعر السلبية لأنه بيزداد ارتباطا بالمصدر ويقلل ارتباطه بالإيجو وبالتالي بيتحكم هو في حياته وفي الظروف وبيختلف تعامل من حوله معه وخصوصا الأقرباء ويتأثرون به إيجابا بعد أن كان هو الذي يؤثر عليهم سلبا كما يتأثر بهم سلبا معقوله اللي بتقوليه ده انا عندي ناس كتير قوي من قرايبي تقريبا
1: ما اطعاهم وما بكلمهمش غير في الاعياد عايزه تقولي لي انهم هيتغيروا معايا
0: للاحسن استني شويه انا قلت هيتغيروا معاكي للاحسن لما انت تتغيري الاول ركزي معي بصي بقى ما تقوليليش سامحيهم
1: انت ما تعرفيش هما عملوا فيا ايه هو انا نطقت انت بتتلككي
0: قالت منى بنظره غريبه كده ما انا مش قادرة استوعب هيتغيروا ازاي. ممكن تركزي على نفسك من هنا ورايح وسيبي الناس على جنب شوية لحد ما احنا نشتغل الأول على نفسنا وبعدين نبقى نشوف حكاية التسامح دي. علشان الحقيقة دايماً لما بشرح اللي قلتلك عليه ده محدش بيبقى قادر يستوعبه في الأول لحد ما يجرب ويتغير ويهدى من جواه وبعدين بيشوف العجب. المهم بس تكون عندك النية للتغيير. ممكن بالمره بقى تشرحي لي
1: النيه دي لاني بصراحه كذا مره نويت بس مفيش فايده غالبا
0: انت تمنيتي لكن دي اول مره تنوي مش فاهمه الفرق التمني انك مثلا تتفرجي على التلفزيون وتشوفي مشهد عاطفي بين راجل وزوجته بيقول فيه انا بحبك يا منى فتبصي للمشهد ده وتقولي اه ياني يا ما نفسي جوزي مره يقولها لي كده <تصفيق> والله بيحصل كده فعلا شفتي بقى ده اغلب الستات والله مش انت لوحدك المشكله بقى اننا مش عارفين ان التمني عمره ما بيتحقق يا لهوي مفاجاه صح ما هو ربنا بيقول في القران الكريم أمل الإنسان ما تمنى سؤال استنكاري عارفه ليه؟ ليه؟ لان التمني معناه انك شايفه نفسك اقل من الحاجه اللي انت عايزاها ومعلومه كده على الماشي الحاجه اللي تشوفيها اكبر منك وصعب تيجي مستحيل تجيلك، لازم تكوني شايفه نفسك تستحقيها وانك اكبر منها. بصراحه بقى انا تعبت، للدرجات دي احنا عايشين مش فاهمين حاجه؟ اصبري بس عليا شويه، احنا هندبدب من اولها. قالت منى ضاحكه. <تصفيق> لا والله بس حقيقي
1: حاسه اني ما كنتش عايشه من الاول، ده ايه ده؟ كلنا كده يا منى، علشان
0: كده العلم نور. <تصفيق> طيب والنية؟ ايوه كده، مركزه معايا. قبل النية في الرغبة انك تحس انك عايزه الموضوع ده جدا بس ما بتسعيش خالص علشان تحصلي عليه تيجي بقى النية وهي الرغبة مع السعي وده اللي انت عملتيه كنت عايزة قوي ترتاحي فبداتي بالخطوات وسألت تروحي المين فدلك على العبد لله <تصفيق> فهمت كده يلا بقى قولي لي اعمل ايه كل الجلسات اللي جاية بإذن الله هتابعك فيها وهطلب منك تعملي كل جلسه تتدربي على اشياء مهمه ايه عايزاكي تتمرني على مراقبه افكارك ايه ده تاني <تصفيق> احنا مش قلنا عايزين نكون في البيينج او ان الايجو ما يتحكمش فينا ايوه هو ده بقى اللي احنا بنعمله لو تفتكري اتكلمنا ان الشخص اللي الإيجو العقل هو اللي بيتحكم فيه وياخده شمال ويمين فيخليه يحلل ويقارن وده بيخلينا نشعر بالمشاعر السلبيه إحنا دلوقتي عايزين نفصل نفسي نفسنا عن العقل ونسيب مساحة من اللا تفكير وده هيساعدنا زي ما قال إيكارت تول في كتابه قوة الآن على إننا نربط أنفسنا بالمصدر الله سبحانه وتعالى وليس بالعقل فنعيش مع البيينج ونجرب مذاق اللحظات دي اللي إحنا كلنا جربناها في أوقات بسيطة جدا لما مثلا شفنا منظر جميل وقعدنا على البحر أو صلينا لله في رمضان مثلا وشعرنا بالخشوع دي لحظات كلنا فيها البيينج عايزين بقى انقطر منها وده هنعمله عن طريق اننا نراقب افكارنا يعني تبقي مراقبه لأفكارك من غير ما تغوصي فيها بقى وتعودي تعملي في دماغك حوار وصراع ده كله افكار وعقل متحكم فيكي الجديد اننا هنلاحظ الافكار دي طبعا كل ما نقدر وكأننا حد تاني واقف من برة بيشوف الافكار دي من غير تفسير او مقارنة او تحليل بس راقبيها كده هتلاحظ إن الأفكار بتروح الحاجة الثانية عايزاكي برضو تعيشي كل حاجة بتعمليها بكل حواسك لما بنكون مركزين قوي بحواسنا بيقف التفكير ويأتي الاستمتاع ولحظات السكون والهدوء إزاي يعني؟ يعني مثلاً وإنت بتكلي عايزاكي تركزي في ألوان الأكل في مذاقه، في شكله إنت كده برضو عايشة في اللحظة وبالتالي هتقف الأفكار أوكي هنفذ اللي بتقوليه بس لسه برضه في حاجة أنا مش فاهماها. هو أنت كده مش عايزاني أستخدم عقلي خالص؟ طبعًا لأ، العقل ده نعمة من الله، لكن كما قلت من قبل عندما نستخدمه بوعي وإدراك، وده بيحصل لما يزداد ارتباطنا بالمصدر، فيتحكم فيه النفس الحقيقية وليست المزيفة. فتأتي الأفكار أغلبها إيجابية وليست سلبية كما تعودنا لسيطرة النفس المزيفة عليها. وطبعًا كما تعلمنا فإن الأفكار تولد المشاعر. فاللي بعمله معاكي دلوقتي بيعودك انك تتحكمي في افكارك عن طريق مراقبتها ليس الا قبل كده كنت بتغوصي فيها وتعملي حوارات داخليه وصراعات مع نفسك ومع غيرك صح صح جدا وممكن اضرب الشخص ده في افكاري <تصفيق> بالظبط كده علشان نقدر نسيطر على الافكار دي لازم نهدا منها شويه ونعود انفسنا والله وعي بتاعنا اننا نقدر نتحكم فيها وده عن طريق مراقبتها كما طلبت منك ساعتها بس هتحصل فجوة بين الأفكار ومر على مرة ستهدأ وتتوقف بالتالي المشاعر السلبية أو تقل طبعاً تباعاً لقدرتك على التدريب المستمر حتى يتعود اللاوعي على ذلك وكلما استطعت فعل هذا كلما ازداد ارتباطك بالمصدر وتحكمت النفس الحقيقية وهكذا ولو في موضوع عايز أفكر فيه مهم وعايز حل ما فكرش يعني؟ لا طبعاً أنا ما قلتش كده أنا بقول إحنا المفروض اللي نتحكم في أفكارنا وخصوصا لما يكون في موضوع عايز حل بس هسالك حاجه وقت ما كان في عندك مشاكل عرفتي تستخدم عقلك في حلها طبعا لا امال جت لك ليه <تصفيق> بالظبط كده لان افكارنا اللي مش متحكمين فيها هي التي تولد المشاعر كما شرحنا من قبل والانفعالات والمشاعر السلبيه تؤثر في التفكير المنطقي صح صح انت قلتي ده قبل كده خلاص بقى يبقى لما احنا اللي في افكارنا ولا نتركها تتحكم فينا زي الاول هتكون مشاعرنا ايه ايجابيه ومرتاحه غالبا برافو عليكي ساعتها الافكار هتيجي ايه بسهوله ويسر والحل في الصميم جامده برضو يا منمن وصلتي خلاص الحمد لله واشوفك الاسبوع اللي جاي باذن الله تقولي لي ايه الاخبار نهايه قصه منى الحمد لله استمريت مع منى كام جلسه وعملت معاها بعض التكنيكات مثل تايم لاين وبيت وهي الحقيقه كانت نيتها عاليه جدا لحد ما جت مره بعد شهرين تقريبا تطلب مني مساعدتها على مسامحه اقاربها اللي كلمتني عنهم. سبحان الله ورجعت الميه لمجاريها زي ما بيقولوا وطبعا لما اتغيرت منى اتحسنت جدا علاقتها مع زوجها واولادها والمحيطين بيها وكمان اغلب معارفها حضروا الكثير من الكورسات وبداوا هم كمان رحله التغيير لما شافوا تغيير منى وهو ده يعني التأثير الإيجابي على من حولنا مش هيجي بمجرد النصايح وتطوع بالمعلومات ولكن لما نكون إحنا القدوة والمثل لمن حولنا اللهم لك الحمد والشكر فقدان الحبيب دخلت داليا وعينها الاتنين منتفخة والدموع على خدها فتاة لم تتجاوز التلاتين من عمرها جميلة ولكن للأسف الحزن بيقول كلام كتير مش عارفة أشكرك إزاي دكتورة أنك قابلتيني نهاردة على إيه حبيبتي؟ أنا حسيت أنك تعبانة قوي فوق ما تتخيلي بجد فوق ما تتخيلي والدموع بدأت تنزل أنهار فهمت أن غالباً ده بسبب فقدان شخص خطيب أو حبيب ما هو البنات ما بتعيطش بالحرقة دي اللي علشان كده للأسف الشديد طبعاً بعد ما سألتها شوية أسئلة عرفت منها أنها لسه فسخ الخطوبة أو بمعنى أصح الشخص اللي كان خطيبها هو اللي فسخ الخطوبة وعرفت من داليا إن الخطوبة إستمرت بينها وبينه حوالي سبع شهور وكانت تعرفه من قبل الخطوبة حوالي سنة في الشغل وحبوا بعض بجنون زي ما بتقول وبعدين اتخطبوا وبدأت المشاكل بينهم وكانت الصدمة عندما أخبرها إنه ما بقاش بيحبها زي ما كان قبل كده هو أنا بيحصل معايا كده ليه؟ إشمعنى أنا؟
1: مع إني والله على أخلاق أنا مش بشكر في نفسي بس كل الناس بتقول عليا كده وشاطره جدا في الدراسه ودايما بحاول اعمل كل حاجه زي ما الكتاب بيقول وعلى فكره احنا ناس كويسين من الطبقه اللي بيسموها عاليه والدي في مركز مرموق جدا وبيعيش في مكان راقي جدا والحمد لله ماديا كويسين جدا ايه العيب اللي فيا يا دكتوره اني كل ما ابدا في موضوع ما بيكملش لحد ما ظهر احمد كنت بتمنى له الرضا يرضى انا فيا ايه وحش انا
0: هتجنن ريحيني الله يخليكي واحده واحده حبيبتي على نفسك عرفيني بس عندك إخوات ماما وبابا أخبرهم إيه مع بعض ومعاكي كده يعني أنا ليا أخت واحدة أصغر مني بسنتين بس
1: بيجي لها من وهي في المدرسة بصراحة هي أحلى مني ومتحدثة لبقة جدا وكان دايما ماما وبابا فخورين بيها وبتأثرها على الناس وكل الناس بتحبها جدا وكان دايما ماما وبابا بيطلبوا مني أكون زيها في طريقة كلامها ولبسها بصراحة كنت دايما بحاول بس مش بعرف أنا بحب دايما اقعد مع نفسي كتير ومعنديش أصحاب كتير قوي ودي حاجة كانت دايما بتضايق أهلي كانوا شايفيني بالروية وماليش في الناس بس والله أبدا هي مش كده أنا كنت بتكسف أتكلم مع الناس عموما وخصوصا اللي ما بعرفهمش قوي فلما كنت بخرج مع ناس كتير كنت بفضل أسكت أكتر ما أتكلم الحقيقة أنا مش عارفة أنا كده ليه مع إني زي ما قلتلك طول عمري متفوقة في الدراسة ومع كده برضو ما كنتش أهلي. حاولت ارضي بابا وماما لما جبت مجموع عالي في الثانويه العامة ودخلت هندسة علشان هم عايزين كده وانا بصراحة كنت عايزة ادخل فنون جميلة بس ما عجبهمش هواياتك ايه؟ الرسم طول عمري كان نفسة على رسامة وعمل معارض بس والدي رفض جدا وقال لي الرسم ده هواية لكن الشهادة والهندسة هي اللي هتديكي مركز في المجتمع الخلاصة دخلت هندسة وتفوقت بس برضو بالعافية ما كنتش مبسوطة أبدا. وقلت يمكن ده يخليهم ما يشوفوش اني غريبه عنهم زي ما بشوف في عينيهم وعين قرايبي ولما تخرجت عملت في شركه مرموقه جدا وكنت جاده جدا في عملي والحمد لله اثبتت نفسي في فتره بسيطه وهل كان في علاقه مع الجنس الاخر خطوبه مثلا كذا مره ناس تحاول تقرب مني في الاول كنت بقلق جدا وبخاف اتكلم احسن يشوفوني غريبه برضو لقله كلامي فكانوا بيفتكروني مش معجبه بيهم فبيبعدوا مع إنه كل واحد فيهم كان أحسن من التاني، كلهم من عائلات راقية جدا ومستوى ثقافي وتعليمي عالي جدا. المهم قابلت أحمد، وكان مهندس معايا في الشركة. بدأ يتقرب مني واحدة واحدة، ولقيت نفسي بنجذب ليه، برغم فرق المستوى الظاهر بينا. فرق مادي؟ فرق في كل حاجة، مادي وثقافي واجتماعي. هو بصراحة مهندس شاطر جدا برضو الغريبة إنه هو الوحيد اللي لقيت نفسي قادرة أفكر فيه كزوج. ولقيت حاجات كتيرة فيه عجباني، زي تفوقه في عمله وطموحه وتفهمه ليا، وما كانش بيتضايق بصراحة من قلة كلامي وتعبيري عن اللي جوايا من ناحيته، وما كنتش بصراحة متضايقة من الفرق المادي أو الاجتماعي. قلت أكيد طموحه هيعمل التوازن ده، ولما نتجوز ما بيكونش في وقت للزيارات العائلية الكتيرة، ودايماً الزوج بيتشد أكتر لأهل العروسة زي ما كنت بشوف مع أختي وأصحابي. هو حضرتك معايا؟ معاكي جداً. كملي. قربنا من بعض خلال السنه دي وحبيته بجنون لدرجه اني ما كنتش بقدر على بعده وكان لما يغيب عني حتى بعد الشغل كنت بكلمه وأقوله له قد ايه هو وحشني وسبحان الله بقيت بعد فتره بعبر له عن اللي جوايا وكل لما بيروح لاصحابه بحس اني وحيده وبعتله في رسايل اعبر له فيها عن افتقادي ليه حتى لما كنت بنزل اعمل شوبينج كان لازم اجيب له معايا هديه وغالبا بتكون غاليه جدا لاني دايما بعتبر الهدايا دي من قيمه الشخص نفسه وكان لما يعترض أقوله انت اغلى عندي من الدنيا كلها. والله ما كنتش بزعل منه لما كان بينسى يجيب لي هديه في عيد ميلادي وكنت بكتفي انه يخرجني ويعزمني على عشاء وغالبا بيكون في مكان متوسط علشان كان بيحوش مرتبه علشان الشقه ومستلزمات الزواج. كنت مقدره كل ده ومش بس كده الطمه الكبرى لما حب يجي يتقدم لاهلي وازاي يجي وجايب علبه شوكولاته مش حاطط الشوكولاته في صينيه فضه او على الاقل فازا كريستال. وده مش من مستوانا وما ينفعناش والشبكه والمهر حاجه تكسف وده مش من قيمتنا وخناقات وانا صممت عليه في الاخر اهلي وافقوا على مضض وخصوصا اني خلاص هتم ال30 سنه ومفيش حد كويس احسن منه تقدم زي ما قلتلك كلهم ما كنتش بحس ناحيتهم بحاجه فلم اشجع حد منهم وكنت رافضه زواج الصالونات كمان المهم ما طولش عليكي تمت الخطوبه وأعتقد أن يوم خطبتي كان أسعد يوم في حياتي عناية كان فيها كل الحب اللي ممكن يتكتب في ألف كتاب وكنت طول الخطوبة بنظر نظرة الحب دي الحقيقة أنا ما كنتش واخدة بالي قوي أني بعمل كده لكن أهلي وأصحابي قالوا لي إيه كل الحب اللي بتحبيهوله ده؟ على إيه؟ عموماً استمرت الخطوبة ولما بدأنا ننزل للجهاز بدأت شوية مشاكل مع الأهل مش أنا والله أنا كنت بقول حاضر على كل حاجة يعرضها علي علشان إمكانياته برغم الفرق الكبير اللي كان بين
0: اللي هيجيبه واللي احنا هنجيبه والله ما كانش فرق معايا مصدقيني؟ جداً فوق ما تتخيلي غريبة مع
1: ان اهلي ما كانوش مصدقيني اني راضية جداً كالعادة عمرهم ما فهموني شوية شوية بدأت ألاحظ انه بيختلق المشاكل علشان يبعد عني او ما يقابلنيش بيتلكك على اي حاجة بقولها ما بقاش مستحمل مكالماتي وسؤالي عليه مع انه في الاول كان بيحب ده جداً وكترة المشاكل والخناقات أكترها من ناحيته هو لمجرد أني كنت بسأله بهدوء والله أنت ما بتتكلمش ليه مش بتبعتلي ليه وانت مع أصحابك الحاجات العادية دي كان بيقلبها نكد وفي الآخر قال لي أنا مش قدر أكمل واضغط على نفسي أكتر من كده ورمالي الدبلة الكلام ده من أسبوع حاولت أكلمه كذا مرة ما ردش علي أدي كل الموضوع
0: أنا عارفة ومتأكدة إنك تعبانة جدا من جواك وفي نار بتحرقك من جوا ومحدش حاسس بيكي أو محدش مقدر إنت ليه كده صح؟ صح جدا تخيلي أهلي فرحوا إن
1: أحمد عمل كده للدرجات دي أنا مش فارقة معاهم محدش أخدني في حضنه ولا طبطب
0: عليا حتى أختي هم من إمتى كانوا بيحضنوا علشان يحضنوني المرة دي وبكت بكاء شديد تركتها تبكي علشان تخرج كل اللي جواها علشان تقدر تتكلم معايا وتفهم اللي هقوله لها بجد اسفه بس مش قادره امسك دموعي والله صعبانه عليا نفسي قوي. مقدره وفاهمه والله. معايا انا بالذات مفيش اعتذارات. اطمني جدا انا لا بحكم ولا بزعل. فخدي راحتك. كل ما تخرجي اللي جواكي سواء كان كلام او مشاعر هقدر اساعدك اكتر. انا بمسك نفسي في البيت علشان ما اسمعش من اهلي حاجه توجعني اكتر. الالم اللي انت حاسه بيه طبيعي جدا بعد كل اللي حكيتيه ليا. بس ممكن اسالك حاجه؟ اتفضلي طبعا. انت حبيتي تيجي
1: تتكلمي معايا ليه؟ اولا علشان افهم انا بيحصل معايا كده ليه. عموما مش بس من احمد لكن كمان من اهلي، دايما حاسه اني غريبه عنهم او ما استحقش اكون بنتهم وطبعا ارتاح بقى علشان انا بجد مش قادره استحمل،
0: حقيقي مش قادره، ده فوق طاقتي. لا كده لا. هو ايه اللي لا؟ جملة ده فوق طاقتي، الكلام ده مش ممكن يكون صحيح. انا بقول اللي جوايا. مش انت عايزه كده؟ طبعا بس ما ينفعش اسيبك تقولي حاجه وانا عارفه انها مش صحيح لانها هتزود شعورك بالالم. قالت داليا باستغراب ايه ده اللي مش صحيح؟ كلمه فوق طاقتك لان ربنا بيقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها يعني ايه؟ يعني اللي انت فيه ده مهما كان صعب فهو على قد طاقتك وتقدر تستحمليه وتخرج منه كمان. غريبة أول مرة أسمع الكلام ده ما هو أول مرة دايماً بتبقى صادمة شوية بس بتريح صح؟ بصراحة بالطريقة اللي قلتيها دي طبعاً أنا هتعامل معاكي زي ما بتعامل دايماً مع المهندسين <تصفيق> ما لهم المهندسين؟ بيغلبوني شويتين علشان عندهم واحد زائد واحد بيساوي اتنين ولازم يكونوا شايفين كل حاجة بعينهم علشان يقتنعوا كده يعني فهتكلم معاكي بالحقايق والدلايل حتى لو كانت صادمه شويه، ومش هنسى طبعا انك فنانه اصلا. قالت داليا بحزن. فنانه ايه؟ ده كان زمان قوي. انا حتى نسيت. نبتدي نفهم ده بيحصل معانا ليه، ايه رايك؟ اه الله يخليكي علشان ارتاح. اولا هتكلم عن شخصيتك شويه والاختلاف اللي بينك وبين الاهل علشان نعرف سوء التفاهم جاي منين. سوء
1: تفاهم أنا حاسة طول عمري إنهم مش بيحبوني كفاية، وإني دايماً لازم أثبت لهم إني كويسة علشان أحصل على حبهم، وبرضو مفيش فايدة. إزاي ده سوء تفاهم؟
0: ما هو علشان كده لازم أوضح ده بيحصل ليه؟ وإذا كانوا هما فعلاً مش بيحبوك كفاية ولا إيه؟ مش إنت عايزة تفهمي؟ أيوة. طيب استني يا ستي، إديني فرصة أشرح لك. آسفة والله مش قصده مش محتاجة أسف خالص والله، أنا متفهمة جدا بس عايزة أريحك شوية النهاردة. ونكمل المرة اللي جايه باذن الله. اتفضلي. اولاً أكثر حاجة بتسبب لنا التعب في الحياة إننا ما نكونش فاهمين ده بيحصل ليه والأصعب والأصعب إن ما أكونش فاهمة نفسي أصلاً. عمر الواحد ما هيتقدم أو يخرج من اللي هو فيه من غير ما يعرف الحاجتين دول يفهم نفسه وبالتالي يفهم ده بيحصل معاه وهو ده فعلاً اللي تعبك. يلا بقى نفهم سوا إيه الموضوع. هبتدي الأول يا داليا نتعرف شوية على شخصيتك. وده الوحده هيقطع نص المسافة أولاً أنت من الشخصيات اللي بتسمى شخصية إلى حد ما انطوائية، انتروفيرت وده بيشرح ليه أنت ما كنتش مفهومة قوي في عائلتك أو ليه كانوا دايماً بينتقدوك إيه الشخصية دي؟ بصي يا ستي في حوالي من 35 إلى 45% من الشخصية دي في العالم إيه ده؟ غريبة يعني؟ لا لا مش كده خالص بس كتير من الناس مش بيفهموا الشخصيه دي كويس لان من سماتها الخجل عدم حب الكلام الكتير الصداقات القليله جدا وجود راحتهم اكتر في مكان مغلق ومع عدد محدود من الناس ولكن هتلاقي غالبيه الناس دي عندها مواهب خلاقه ومبدعه مثل الرسم والكتابه والموسيقى وغيرها عارفه ليه ليه لانهم يقعدوا مع نفسهم كتير هم بياخدوا طاقتهم من انفسهم اغلب الوقت فعندهم وقت للتامل والتفكير وده بيساعدهم على اكتشاف مواهبهم والاستثمار فيها، ايه رايك بقى؟ شفتي بقى ازاي انت مش غريبه ولا حاجه؟ بالعكس نقول اكتر فريده من نوعك. بتقول سوزان كين عنه لا نستطيع ان نقول عنهم انهم غير اجتماعيين، لكن نستطيع ان نصفهم بانهم اجتماعيين بشكل مختلف. بس مش مصدقه
1: قوي. وهو ده يبرر طريقه تعامل بابا وماما واختي معايا؟ دول اهلي.
0: استني عليا شويه. في سؤال مهم ما سألته ليش ايه هو؟ أمال أغلب الناس التانية شخصيتهم ايه؟ اه صحيح أغلبهم الشخصيات لا تسمى منبسطة اي اكس والشخصيات دي العكس تماما بيحبوا جدا يتواجدوا وسط ناس كتير وبيحبوا الخروج والتحدث وتلاقيهم مشهورين في المدرسة ثم الجامعة لهم نشاطات واضحة جدا اجتماعيين جدا وهكذا دول كويسين اه فيش حد فيهم كويس وحد وحش دول أنماط شخصية مشكلتنا إننا نحب دايما نحكم على الناس اللي مش شبهنا ونفتكر إن فيهم حاجة غلط أو صح لو هنقارن مثلا لكن المعلومة الهامة اللي لازم تعرفيها إن ربنا خلقنا في الدنيا دي مختلفين وعلشان كده هو قال في كتابه العزيز ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين علشان الدنيا تتوازن لازم تكون هناك اختلافات بين الناس علشان كلنا نكمل بعض الشخصيات مثلا اللي زيك احنا محتاجينهم جدا لان الغالبية منهم مبدعة زي ما قلتلك وبعدين في ميزة عالية جدا فيكم اذا فهمتوها صح ايه هي؟ انه زي ما قلتلك أنتوا بتستمدوا الطاقة من نفسكم مش من غيركم بعكس الشخصيات الاخرى يعني المفروض ما تكونوش معتمدين على حد في حالة احتياجكم او فقدكم للطاقة فهيكون التأمل والتفكر والحاجات دي سهلة عليكم، وده طبعًا بعكس الشخصيات المنبسطة اللي أغلبهم بيستمدوا الطاقة من الخارج. وطبعًا لازم تعرفي كمان إن كل الشخصيات دي أو النوعين دول درجات من أقصى اليمين لأقصى الشمال، وهنروح بعيد ليه؟ أنا مثلًا أميل أكتر للشخصيات الإنطوائية، تصدقي ده؟ غريبة، مع إني عارفة إنك بتحبي تتكلمي وبتدي كورسات وبتقفي تتكلمي أمام الناس كتير. أيوه فعلا. لكن ما بحبش اخرج مع عدد كبير، وافضل الهدوء جدا، واحب جدا اقعد مع نفسي، مش شايفاني مبدعه ولا ايه؟ <تصفيق> عارفه يا داليا ان غاندي كان كذلك ايضا، وقاد امته الى التحرير، واينشتاين العالم الشهير كان كذلك، وكريم عبد الجبار لاعب كره السله الشهير كان ايضا كذلك، وكان يفضل الهدوء وكتابه الكتب بعد انتهائه من التمارين او البطولات، حتى بيونسي المغنيه العالميه الشهيره ايضا كذلك كل هؤلاء شغفهم وما بداخلهم من طاقة جعلتهم ناجحين، وتركوا بصماتهم في هذا العالم. وما زال الكثيرون يؤثرون في هذا العالم بدون أن يفقدوا خصائص شخصيتهم. المشكلة بتكمن مش في اختلاف الشخصيات، لكن في التعامل زي ما قلت لك. عائلتك من الشخصيات المنبسطة، وطبعاً بالنسبة لهم أنتِ في حاجة غريبة أو فيك حاجة غلط. مش زي ما كنتِ فاهمة إنهم مش بيحبوكي، لكن للأسف الشديد اغلب الاباء ما بيكونوش عارفين الطرق المثلى في التعامل مع ابنائهم فبتطلع كده بالحظ الطفل اللي شبههم بيعرفوا يفهموه ويتعاملوا معاه وده بيريحهم اما الطفل اللي مش شبههم بيشوفوه ان في حاجه غلط وما بيكونوش عارفين يعملوا ايه ولكن بيحاولوا يعملوا اللي هم شايفينه صح او زي ما تربوا مثلا والاغلبيه من الناس مش بتاخد كورسات قبل ما تخلف عن كيفيه التربيه وما حدش بياخد كورسات عن الزواج قبل الاقدام على هذه الخطوه وعلشان كده كانوا بيحاولوا بطريقة خطأ تماما إنهم يخلوك تشبهيهم وكانوا فاكرين إن انتقادك أو المقارنة بينك وبين أختك هو ده السبيل إلى تغييرك إلى الأفضل من وجهة نظرهم وده من حبهم فيكي مش العكس معقولة؟ شايفة بقى؟ صدقتيني لما قلتلك إن أنا عايزة اريحك شوية النهاردة عن طريق إدراكك لبعض الأمور لأنه من الآخر أي مشكلة في الدنيا ملاش إلا سببين لا ثالث لهم إيه؟ معلومة ناقصة أو معلومة خطأ. لما نعرف المعلومة الناقصة ونصلح المعلومة الخطأ ونشتغل عليهم كل حاجة بتتصلح. أنا كنت فاكرة بصراحة إن مفيش حل. طيب وموضوع أحمد؟ استني شوية، واحدة واحدة، أنا لسه ما خلصتش، مستعدة تسمعي الباقي؟ جداً. حلو قوي الجلسة اللي جاية بقى نكمل. كفاية عليك النهاردة كده. وأشوفك بإذن الله الأسبوع القادم. في نفس الميعاد هطلب منك بعض حاجات أولا تنفسات عميقة من البطن وتخرجيها ببطء شديد كل ساعتين خمس مرات التنفسات دي مهمة جدا لأنها بتدخل الكمية المطلوبة من الأكسجين للقلب والدماغ وباقي خلايا الجسم فيساعد جدا على الهدوء والتفكير السليم وعلاج الأمراض وغيرها من الفوايد وأنا عايزة تفكيرك يكون صافي جدا الإسبوع القادم وكمان هيفرق معك كتير في حالة الحزن لفقدان أحمد اللي عندك دلوقتي بس كده بس كده بس اسمعي الكلام وعلى معدنا بإذن الله الجلسة التانية أهلاً أهلاً يا داليا صباح الخير قالت بابتسامة عريضة صباح الفل شكلك أحسن كتير الأسبوع ده خير أحكي لي أنا نزلت
1: من عندك الأسبوع اللي فات مش أضحك عليك مش متوازنة خالص وبفكر في كلامك وأقول لنفسي معقوله فيش مشكله في شخصيتي زي ما كنت فاكره امال العذاب اللي عشت فيه عمري ده كله كان من غير سبب عموما على قد ما كنت مرتاحه من الفكره دي كنت برضو متضايقه لاني عشت ايام صعبه قوي من ايام ما كنت صغيره بصراحه انا شايفه انه لازم الاهل قبل ما يفكروا يخلفوا ياخدوا كورسات التعامل مع الابناء وده يكون شيء اجباري كده زي الشهاده الصحيه لان المشكله عندي ما كانتش بس في اهلي لكن زملائي في المدرسه او الجامعه وبصراحه كنت بقول إذا كان أهلي شايفين فيا حاجة غلط، أمال هيكون إيه بقى حال الناس التانية؟ وحاولت كتير أرضي من حولي على قد ما أقدر، مثال كنت أعطي الملخصات بتاعتي في الجامعة وكانوا بيشكروني لكن برضو مش أكتر من شكر، وكانوا برضو ما بيحبوش يتكلموا معايا أو يشاركوني في حاجة. بصراحة كنت محبطة جدا، واستمر الحال كده حتى في الشغل، كنت دايما لا أبخل على زملائي بأي معلومة، بس برضو كنت أجد نفس التعامل لحد ما شفت أحمد.
0: وبدأت عينها تترقرق بالدموع أنا مرضتش أبدا نزود عليك الجلسة اللي فاتت إني عارفة إنها كانت شوية تقيله عليك وهتعمل معك كل ده وحبت أفكار مختلفة من الشمال، لليمين من فوق ومن تحت علشان كده طلبت منك موضوع التنفسات عملتيها؟ عملتها
1: وسبحان الله في الأول ما كنتش برضو قادرة اصدق إنها ممكن تفرق معايا
0: بس لقيتها بتهديني وبتهدي أفكاري وده معقول؟ طبعاً مش عايز أقولك إنك رقم واحد وحبه أصفار من اللي قالوا نفس الجملة. هو معقول كده؟ معقول شوية تنفسات، معقول تمرين، معقول تكنيك يتعمل في ربع ساعة يخلصني من عذاب السنين. كانش حد غلب؟ مش كده؟ أيوة طبعاً. برضو علشان المعلومات عندنا ناقصة أو غلط زي ما قلت لك. عندنا فكرة أو معتقد بالأصح بيقول إن مفيش حاجة سهلة. لكن الحقيقة الأمر ده عكس كلام ربنا سبحانه وتعالى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. تفتكر الاله اللي خلقنا بيقولنا كده واحنا بنفكر برضه بالعكس؟ مش بس كده كمان مصدقين في ان كل حاجه صعبه ومش بتيجي بالساهل. طبعا شرحت لها اللي كنت شرحته المها ومنى قبل كده فلا داعي لتكراره هنا. سبحان الله نعم بالله يلا نكمل اتفضلي ربنا يسعدك زي ما ريحتيني اللهم امين. حبيبتي ما انا الا سبب وضعه ربنا في طريقك ليس الا. يلا نكمل ونشوف ربنا يجعله خير ويفضل رايك فيا كده للاخر. قالت وهي مغضوضه شويه ليه؟ هو انا هتضايق النهارده؟ ان شاء الله لا بس احنا لسه بنفهم نفسنا وبنفهم ايه اللي بيحصل معانا فممكن الكلام يكون صادم شويه بالنسبه لك على فكره قبل ما تكملي كلامك في حاجه حصلت غريبه
1: جدا مع ماما وبابا ومش عارفه مهمه ولا لا بس قلت اقول عليها ونسيت قولي طبعا كل حاجه مهمه في نص الاسبوع كده كنا معزومين كلنا عند ناس اصحاب ماما وبابا وكنت دايما بصراحه بروح معاهم وانا مش مبسوطه ابدا وكانوا بيتضايقوا مني جدا لما اعترض ويقعدوا يقولوا لي خليكي بالرويه وهو هيجيلك عرسان ازاي وانتي كده عموما المره دي وخصوصا بعد الجلسه بتاعتك كنت حاسه اني فعلا مش قادره اروح في اي حته ومحتاجه اقعد مع نفسي وعملت حاجة ما عملتهاش من سنين طويلة. طلعت الفرشة والألوان وقعدت أرسم. المهم ماما دخلت عليا وأنا برسم، استغربت طبعًا بس ما علقتش. وقالت لي على موضوع العزومة. فطلع مني الرد تلقائي وبدون تفكير: "معلش يا ماما روحوا أنتوا أنا حابة أقعد مع نفسي وخلص اللوحة دي." الغريبة بقى لأول مرة في حياتها ماما تقول لي ماشي يا حبيبتي براحتك، إذا غيرتي رأيك قولي لنا. وخرجت وقفلت باب الأوضة وراها بهدوء تام. انا بقى ما صدقتش نفسي وفكرت في كل الشرح اللي سمعته منك وبعدين وانت بتشرحي لي النهارده كمان ركبت الكلام على بعض هو كده فعلا للدرجات
0: دي احنا اللي متحكمين في حياتنا وفي طريقه تعامل الناس معانا انا شرحت لها زي ما قلت لكم قبل كده ان ما يحدث في الخارج ما هو الا انعكاس لما هو في داخلنا والناس بيعاملونا على اساسه الحقيقه فرحت قوي بس عايزه افهم منك برضو بالتفصيل
1: اشمعنا المره دي كان رد الفعل كده مع اني ما فكرتش خالص ما هو
0: علشان ما فكرتيش اللي جواكي هو اللي خرج رغبتك الحقيقيه بدون الشعور القديم اللي كان عندك بان فيك حاجه غلط وانك محتاجه ترضي اللي حواليكي علشان تثبت انك كويسه فتيجي على نفسك ومع ذلك مش بيقدروا وبيستمروا في الضغط عليك المره دي مختلفه انت كنت مطمنه من جواكي لانك عارفه انه مش غلط ولا نقص في شخصيتك انك ما تحبيش تخرجي وتختلطي مع ناس كتير وطبعا ما فيش شعور بالتقصير وده اللي كان جواكي وعلشان كده قدروا رغبتك وماما ما اتضايقتش منك بالبساطة دي؟ بالبساطة دي؟ بس زي ما قلتلك مش كل الناس فهم ده بل بالعكس ولي الأول اللي فهمين ده وعلشان كده الغالبية العظمى تعبانه وبتعاني واللي انت حكيتي ده هيساعدني ندخل معاكي في الموضوع مباشرة اتفضلي مانا تعودت على مفاجآتك والله هو تكمل نفس الموضوع انك تفهم نفسك اكتر طبعاً إحنا متفقين إن والدك ووالدتك كانت نيتهم سليمة جداً معاكي متفقين؟ آه والله
1: فهمت حتى نظرتي ليهم الأسبوع اللي فات اتغيرت لإني حسيت إنهم مش فاهمين حاجة
0: فعذرتهم شوية بصراحة زي الفل أنا كده اطمنت عليك أكمل بقى طبعاً طريقة التعامل دي معك من والدك ووالدتك والقريبين منك أشعرتك زي ما اتفقنا إن فيك حاجة غلط وده معناه ضعف بتقدير الذات عندك وبدأت تبحثي عنه في الخارج وطبعا ما كنتش بتحصلي على شيء صح؟ نهائي لأن الشعور بالتقدير الذاتي بيجي من جواكي مش من الناس ولما تشعر بيه حقيقي إلا حواليك بيشعر بيه ناحيتك مش العكس مم. وطبعا شرحت لها برضو تقدير الذات وناخده منين أرجو الرجوع إلى الحوار مع منى عدم تقديرك لذاتك بيساوي عدم الاستحقاق ويعني بتشعري انك ما تستاهليش حاجة كويسة سواء اشياء او اشخاص لان عندك شعور بالدونية وان فيك حاجة غلط وهو ده اللي كان بيخليك ما تديش فرصة للعرسان اللي كانوا بيحاولوا يتقربوا منك لان من جواكي انت خايفة يرفضوك وهذا يرجع الى احساسك بالرفض من كل اللي حواليك حتى بابا وماما فما بال الرجالة الكويسة اللي فيهم كل حاجة اي بنت تتمناها لكن طبعا مش انتي لإنك شعره إنك أقل من أي بنت تانية. داليا بنظرة فيها اندهاز شديد كل ده كان جوايا؟ لا ما تقوليش كده. وسكتت شوية وبعدين تقطت راسها وقالت لي
1: إنتي بتخرجي مني حاجات ما كنتش متخيلة إنها جوايا أو مش متخيلة إني أقدر أقولها.
0: إذا عرف السبب بطل العجب. طب وأحمد؟ طبعا أحمد بعد ما اتكلمتي معاه عرفت إنه أقل منك في المستوى الاجتماعي والمادي. فحدث بداخلك شعور بالاطمئنان ان مش هيفضك لانه هو كمان مش كامل من وجهة نظرك فهيقبل بيكي على النقص اللي عندك انت كنت شايفة نقص والاول مرة بدأتي تشعري بمشاعر انت فسرتيها انها حب امال هي ايه؟ احنا بنسميها تعلق مش حب ابدا هشرح لك طبعا الفرق بين الحب والتعلق لان ده اللي بيعمل مشاكل كتير وبيحطم قلوب البنات والشباب المهم إن الواحد عندما يكون فاقد تقديره لذاته بيرتبط أو بيتعلق بالشخص اللي هيضيف له القيمة اللي ناقصة عنده، ومعاكي كان يشعرك إنك أفضل منه، وإن بيك كل شيء يتمناه، وده طبعًا كان بيغطي على الشعور النقص اللي حساه منذ طفولتك، وطبعًا ما صدقتي إنك تلاقي الشخص اللي أنت من وجهة نظرك شايفه مناسب، فعملتي معاه برده نفس الحاجات اللي كنت متعودة تعمليها مع الناس، إنك تيجي على نفسك علشان ترضيه في كل حاجة. سواء كانت مادية أو معنوية صعب قوي اللي قلتيه ده صعب بس لازم تعرفيه علشان نفهم فنرتاح أو نتعب بالعكس بنرتاح علشان بناخد العلاج المناسب طيب وبعدين لا كفاية عليك كده أنا عايزاكي تسألي نفسك سؤال وأنا برسم بحقق إيه اكتبي لي الإجابة وتعاني نناقشها الأسبوع الجاي ده بجانب التنفسات مش هنوقفها طول حياتنا كمان عايزك ترسمي وتطلعي كل اللي جواكي في لوحاتك.
1: أنا من آخر مرة كنت عندك وأنا حاسة إني عايزة أرسم تاني من جديد. عارفة إن على قد ما كانت ماما بتشجعني زمان على الرسم إلا إني لما كبرت شوية بقت بتزعق لي وتقول لي خليكي مع الرسم اللي هيوديكي في داهية ده ويفصلك عن العالم اللي حواليكي.
0: معلش زي ما قلت لك هما كانوا خايفين عليكي ومش فاهمين وكنت أكيد بترسمي لساعات طويلة جدا في حجرتك صح؟ بصراحة أيوه. معلش ما هو برضو الوسطية حلوة وانت طبعا ما كنتش فاهمة ولا والديك فاهمين فحصلت قفلة واي قفلة؟ النور اتطفى خالص النور جواك يا داليا وهتشوفي قريب جدا بإذن الله وبكرة تقولي هالة قالت ردت داليا بابتسامة يا رب يا دكتورة هالة بإذن الله حبيبتي هتشوفي نتقابل الإسبوع القادم بإذن الله انا بقيت بستناه زي العيد ان شاء الله ايامك كلها تبقى عياد حبيبتي اللهم امين انا متفائله بيكي جدا مش عارفه من غيرك ممكن اعمل ايه حبيبتي لا مش انا اللي من غيري ما تعرفيش تعملي ايه ظبطي الشعور ده جواكي ربنا هو اللي سخرني ليكي واذا ما كنتش انا هيبقى غيري تعلقي دايما بالمسبب وليس السبب خدي بالك من الموضوع ده لان هو ده التعلق بغير الله سبحانه وتعالى انا ما قصدتش والله حبيبتي ما تدافعيش عن نفسك وده شعور بداخلك المفروض انه يسعدني جدا وهو طبعا اسعدني جدا لكن لازم برضه يتظبط علشان اديكي شفتي نتيجه التعلق باحمد ابتعد عنك صح؟ هو السبب كده؟ ايوه حبيبتي دايما زي ما قلت الشخص اللي فاقد تقديره لذاته بيتعلق بالاسباب الخارجيه والماديه اللي فاكر انها هتديله قيمته وعلشان بفضل الله انا قلت بعض الحاجات اللي ريحتك بدات تشعوري شويه بقيمتك وتقديرك لذاتك فربطتني انا بالشعور ده اللي عندك وطبعا انا بفضل الله سبب من الاسباب ليس الا دايماً فكري كده مع كل الناس مع كل الماديات المختلفة مش الناس بس ماشي حبيبتي كتر خيرك بجد ربنا كريم حبيبتي وانت حد جميل قوي من جوه وربنا مطلع على القلوب واكيد انت دعيتي ربنا يخرجك من اللي انت فيه صح؟ حقيقي قوي شفتي بقى؟ اللهم لك الحمد والشكر اشوفك حبيبتي الاسبوع القادم بإذن الله تعالى بإذن الله الجلسة الثالثه بعد السلام والتحية والسؤال على الاحوال انا احسن الحمد لله حتى نظرتي
1: لاهلي اتغيرت بعد ما بطلت احكم عليهم وعلى تعاملهم معايا كمان حاسه من جوايا اني بنظر لنفسي بطريقه مختلفه وخصوصا بعد ما بدات ارسم تاني واشوف جمال اللوحات بتاعتي مش عارفه كنت حارمه نفسي منها ليه
0: لانك ساعتها ما كنتش عارفه بإمتك واستحقاقك في هذه الحياه بالعكس تماما كنت مهتمه بعملك فقط اللي انت متفوقه فيه وكان طبعا بيعوضك عن ضعف تأديرك لذاتك لكن ما كانش للأسف كفاية أبدا لأنه مش أنت يعني إيه مش أنا؟ يعني مش شغفك لكل إنسان في الحياة قيمته الخاصة بيه والتي يجب أن يحيا لتحقيقها فإذا استطاع فعل ذلك شعر بالسعادة الداخلية والراحة النفسية مش فهم طبعا مش كل الناس فهم الكلام ده لكن ببساطة كل واحد بيشتغل حاجة مش بيحبها أو بيدخل عمل مش بيحبه لا بيحقق شغفه ولا إمته ولا تقديره لذاته مهما وصل لأعلى المناصب فيه لن يشعر بالسعادة وانت واضح جدا أن من إمتك الجمال والإبداع هل بتحققهم في شغلك؟ أي جمال أو إبداع؟ رد داليا بعد تفكير؟ بصراحة لأ علشان كده حتى في شغلك أنت مش مبسوطه لكن إلى حد ما بيضيف لك بعض التقدير لما بتنجحي وتحققي إنجاز لكن مش هو ده برضه فهماني؟ ما انا قلت لك من الاول ان انا دخلت هندسه علشان ماما وبابا. فاهمه والله وعلشان كده بقول المشكله فين؟ نكمل؟ طبعا كملي. بصي يا ستي لما بنكون مش سعداء ومش بنحقق قيمتنا في الحياه بيلجا العقل الى تحقيق السعاده عن طريق الرغبات الماديه او التعلقات المختلفه. الكلام ده بيقوله إيكارت تول في كتابه قوه الان وبيفضل يجري وراها وهو متخيل ان في خلاصه من الالم اللي بيعاني منه. فمن طرق المختلفة ومن أشهرها أنه يعتقد أن السعادة هتيجي لما نلاقي الشخص المناسب وأن الشخص ده هيعطيك كل اللي هو مفتقده من مشاعر حلوة زي الحب والسعادة والتقدير الذات والأمان وهنا يحصل التعلق بالشخص اللي بتفتكريه هو الملازليكي من كل الألام أو اللي هيكمل كل ناقصك زي ما اتفقنا وتبدأ قصص اللوعة والحرمان والعذاب بعد فترة بسيطة جدا من اندلاع المشاعر اللي بنسميها حب انت ليه دايما بتقولي اللي بنسميها ليه ما يكونش فعلا
1: حب حقيقي كل الافلام والشعره وغيرهم اتكلموا عن الحب بالطريقه
0: اللي كل الناس عارفاها اشمعنى انت اللي بتتكلمي عنه كده بصي يا ستي انا زي ما قلتلك المره اللي فاتت ان المشاكل كلها بيكون سببها ايه فاكره ايوه معلومات ناقصه او معلومه غلط ايوه شطوره بصي بقى مركزه اه والله مركزه حاسه أنك كالعادة هتقولي لي كلام هيضايقني ممكن يكون هيضايقك او هيضايق اي حد مش انت بس. احنا بنقول كلام مخالف لكل اللي اتفرجتي عليه في حياتك في الافلام والمسلسلات والبرامج وعلشان كده بيكون الكلام صادم شويه. اولا النظره للشريك لازم تكون مختلفه من الاول. ازاي يعني؟ يعني من كلمه شريك انا عايزه حد يشاركنا حياتي. كل واحد فينا مكتمل من الداخل اصلا بيشعر بتقديره لذاته وحبه لنفسه. ويؤدي رسالته في الحياه، وان هذا الشخص الذي سيشاركه رحله الحياه هيكون اضافه مش حد يكملك علشان انت ناقصه شيء لا سمح الله، فانت اصلا سعيده وماشيه في حياتك بدون خوف او قلق من المستقبل، وغيرها من المخاوف اللي ممكن تدفع كتير من البنات وللاسف بعض الشباب ايضا للزواج علشان يكملوا الصوره. او علشان يخلصوا من المشاعر السلبيه اللي هم فيها، او يهربوا من البيت، والحاجه اللي هم فيها للشعور بالحريه بعد الزواج. اللي هما فاكرينه كده وطبعاً دخص للبنات وطبعاً اللي بيكون تفكيرهم كده لما بيلاقوا الشخص اللي بيفتكروه فتى الأحلام أو فتاة الأحلام على طول المشاعر تتدفق ومع شدة التقارب في الكلام أو اللمسات وغيرها يزداد إفراز بعض الهرمونات مثل أوكسيتوسين وغيره فيؤجج العواطف ويجعلك تشعرين إن هذا الشخص لا تستطيعين الحياة بدونه مثل الإدمان كده وجملة ما اقدرش عيش من غيره دليل تام على التعلق مش الحب خالص وكلما ازداد الشخص تعلقا بالطرف الآخر كلما ازدادت معاناته وألامه وللأسف هذا التعلق يؤدي إلى نفور الشخص الآخر في كتير من الأحيان لكثرة المشاحنات والمشاكل التي يؤدي إليها هذا التعلق مثل الشكوك المستمرة والغيرة والرغبة في امتلاك هذا الشخص وانه يكون معاه على طول ولما يبعد عنه يشعر بألم الفراق وطبعا زي ما اتفقنا كل اللي بشرحه ده درجاته مختلفة من شخص لآخر. وكلما ازداد التعلق زي ما اتفقنا ازدادت السلبية والمعاناة. وعلشان كده بيقولوا الحب عذاب والحقيقة عكس كده تماما. كل الناس اللي أعرفهم كده على فكرة. إيه ده معقولة؟ اه معقولة. عايزاكي تقولي لي كم واحد في اللي تعرفيهم سعداء بعد الزواج؟ قالت داليا بضحكة ساخرة <تصفيق> ده إذا اتجوزوا أصلا. فعلا لأن معظم هذه التعلقات بعد الزواج بتكون العلاقات غير سعيدة بالمرة لأنه ما كانش حب خالص وكانوا الاتنين فاكرين إنهم يقدروا يغيروا الطرف الآخر بعد الزواج ويقدروا يتأقلموا مع العيوب ده لو كانوا شايفينها أصلا وبعد الزواج ومرور النشوة الأولى تظهر الحقيقة للطرفين وحالات كثيرة جدا تحصل على الطلاق بعد حب دام لسنين إيه رأيك؟ يعني اللي كان بيني وبين أحمد ما كانش حب؟ أعتقد إن الاكتشاف ده يسعدك مش العكس تخيلي فعلا؟ طبعا، علشان ما تزعليش قوي زياده عن اللزوم وتعرفي ان بالعلم اللي عندك والوعي اللي اختلف هتلاقي اكيد باذن الله شريك الحياه وتوأم الروح اللي هتكملي معاه حياتك بسعاده وحب وموده. يا رب تفتكري ده ممكن يحصل؟ اكيد حبيبتي باذن الله. زي ما اتفقنا ان استحقاقك فيما يخص الزواج كان ضعيف جدا ومن داخلك كنت مستنيه الشخص اللي هيدي لك قيمتك ويقدرك. ياه فعلا يا دكتوره
1: أنا فعلا كنت بحس إن من غير أحمد ما أقدرش أعيش لأنه مصدر السعادة بالنسبة لي، وكنت بستغرب جدا من معاملته لي مع كل الحب اللي كنت بديهوله، ما كنتش عارفة إن ده تعلق وده كان بينفروا مني بدل ما يقربه ده غير بقى شعوري بعدم الإستحقاق لحد كويس زي ما وضحتيلي، تفتكري دلوقتي
0: ممكن حاجة تتغير في حياتي بعد ما عرفت أكيد كل حاجة هتتغير، بس الأول لازم نوضح أكتر الفرق بين الحب والتعلق بتفصيل أكتر علشان يبقى واضح جداً ليكي بعد كده وتقدري من أولها تكتشف اللي جواكي وتعدي ليه أنت بقرار ورغبة نبع من داخلك لأنك خلاص أصبحت على علم وإدراك لمشاعرك بعكس اللي كنت مدركة قبل كده أولاً الحب حالة شفاء والتعلق حالة مرضية لأنه يسبب الألم والعذاب بعكس الحب حالة استمتاع وشفاء وطاقة عالية ثانياً التعلق حالة توتر وحرمان لأن المتعلق دائم الافتقاد لشخص ما، كما يصبح تركيزه خارجي فلا يركز على نفسه ولا عمله ولا حياته ولا مشاريعه. ثالثا الحب تفكير بالوفرة والتركيز يكون داخلي وهو حالة وين وين أنا مرتاح وغيري أيضا مرتاح. المتعلق دايما جاي على نفسه لأنه غير مقدر ذاته وتقديره لذاته ينبع من رضا الشخص الآخر عنه. فيجي دايما على نفسه بغض النظر عن قدرته واستطاعته وهو هنا شخص لا يحب ذاته. المحب هو الشخص الذي يحب ذاته ويحب الشخص الاخر ايضا فهي علاقه متبادله ويدرك مقدرته واذا لم استطع تقديم ما تريده فلن اقدمه الان ولكن ساقدمه عند الاستطاعه. المتعلق معلق سعادته وراحته على الشخص الاخر ووجوده. المحب يشعر بالسعاده الداخليه والشخص الاخر يزيد من سعادته. ولذلك فهي علاقة فيها راحة وحرية واستمتاع مع نفسه ومع الآخر المتعلق شخص لا يشعر بالأمان والحرية وهو بعيد عن الإبداع المحب يشعر بالحرية والأمان والانطلاق فيستطيع التطور في حياته المتعلق نسيج الشخصية لديه ضعيف ولا يشعر بتقدير الذات المحب يشعر بتقدير الذات المتعلق وخصوصا المرأة إذا كان لديها عدة نشاطات تستغني عن أغلب هذه النشاطات في سبيل الحبيب لأننا كما قلنا من قبل المتعلق يربط مصيره بالآخر ويضعه تحت دائرة المراقبة أنت فين؟ ما تكلمتش ليه؟ فتفكيرها صار محصور بشخص واحد فقط المحب غير هذا تماما فكما قلنا من قبل الشريك هو إضافة جميلة لحياته ولذلك يزيد الإنجاز عنده فالحب طاقة عالية جدا إيه ده كله؟ أنا كنت بعمل كل اللي بتقولي عليه ده
1: حتى شغلي ما بقاش زي الأول ونجاحي فيه قل تماما يا خبر
0: أنا مش مصدقة نفسي وكنت فاكره إن هو ده هو ده حبيبتي مش أنت لوحدك أنا اتفقت معاكي من الأول إن أغلب قصص الحب اللي الناس فاكرينها حب هو تعلق ليس إلا وعلشان كده أغلب الحكايات دي بتفشل وإذا تمت بالزواج بيكون زواج غير سعيد في معظم الأحيان إيه مالك؟ سكتتي ليه؟ تخيلي يا داليا انا دلوقتي كمان فكرت في حاجه تخيلي ان اغلب الناس اصلا مش عارفه اذا كانت تشعر بالسعاده ولا لا اه والله معك حق لان الناس اغلبها ربطه راحتها وسعادتها بالخارج يعني متعلقه بالاشياء الخارجيه ما هو التعلق يا داليا مش بالاشخاص فقط امال ايه تاني التعلق بالافكار والاماكن والشغل والفلوس شعور الحرمان والاحتياج الشديد لشيء ما هو ده شعور المتعلق وعلشان ما ادخلش معاكي في تفاصيل اكتر من كده هديكي مثال واحد افتكر كده ماما زمان معاكي كانت عامله ايه في المذاكره وازاي كانت بتفضل غضبانه ومتوتره من ساعه ما بترجعي من المدرسه علشان تقعدي تذاكري وتعملي واجباتك ومش بترتاح لما تلاقيكي خلصتي اللي وراكي صح كده؟ يا لهوي صح الصح اه هو ده التعلق بعينه ماما وطبعا ال 99% من الامهات بتكون رابطه سعادتها وراحتها باولادها ونجاحهم هو مش طبيعي ده؟ الطبيعي ان الواحد يحب الاولاده افضل شيء لكن مش بالحال ده والطريقة دي اعرفي بقى ما دام الانسان متوتر ومش مرتاح يبقى في حال التعلق وطبعا الفرحة بتكون شديدة قوي لما الاولاد بتنجح النجاح اللي بيرضي الام صح؟ طبعا الفرحة دي بتستمر قد ايه؟ مفيش هو يوم واحد يوم النتيجة بس ايوة هو ده بقى اللي كنت بقولك عليه المتعلق بيربط مصيره ويربط سعادته بالحاجة اللي هو محتاجها فلما تحصل بعد فترة معاناة طويلة ده إذا حصلت يشعر بالفرحة الشديدة لفترة قصيرة جداً وبعد كده يرجع يتعلق بشيء آخر وهكذا لأننا قلنا أنه فقد الأمان والحرية وبالتالي مفتقد الحب والقيمة وغيره وغيره فبيلاقي من وجهة نظره الأمان في نجاح الأولاد وهو بصراحة كده الأم بتكون عايزة تشعر بأنها عرفت تربي بنجاح وأولادها دليل على نجاحها هي وهو ده حقيقة المتعلق مش زي الكلام اللي بيتقال علشان بنحب أولادنا وعايزينهم أحسن حاجة وهو ده مش حقيقي؟ طبعا حقيقي لكن مش بالصورة دي زي ما قلتلك إذا كان الأم شعرة بداخلها بالسعادة والراحة النفسية النتجة عن شعورها بالأمان والحرية وحبها لذاتها مش هتعمل اللي بتعمله ده مع أولادها من حال التوتر والقلق والضغط إزاي شخص مرتاح من الداخل طول الوقت يصرخ وينفعل على أولاده إذا هي هادية فعلا من الداخل وتريد لهم الصالح ستصل إلى نفس النتيجة ولكن بطريقة تربوية سليمة صحيح والله ده وإحنا كنا في اللالالند حقيقي بس ده لأننا ما بناخدش المعلومات من مصدرها الرئيسي أو المصدر الصحيح فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إحنا فاهمين كل حاجة عيب عليك أيوة والله طيب أعمل إيه أنا بقى هقولك على تمرين تعمليه هيساعدك على قطع تعلقك بأحمد. تخيلي إن في حبل تخين يربط بينك وبين أحمد، وتخيلي أحمد وهو واقف قدامك على مسافة مش بعيدة أوي، وأنت في إيدك مقص وبتقطعي بيه الحبل اللي بينك وبينه، لحد ما تقطعيه كله قطع صغيرة، وأنت بتشوفي قدامك الحبل وهو متقطع على الأرض، بس قبل التمرين ده خدي النية الأول إنك تخلصي من شعور التعلق ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وإن اعتمادك كله هيكون على خالقك مش على البشر بعد كل اللي قلتي ليا ده حقيقي أنا عايز أرتاح فعلا والراحة
1: مش هتكون إلا مع ربي اللي هستمد منه الأمان والتقدير والحرية وبعد كده بيجي الشخص اللي هيشاركني حياتي وانا في حال توازن وراحة من جوه
0: صح كده أنا فاهمه صح صح الصح يا جميل ربنا معك طبعاً بفضل الله تعالى حالة داليا اتطورت بشكل ملحوظ واستمرت على التمرين تقريباً كل يوم وكل ما كانت تفكر فيه وتشعر بالتعب نعيد التمرين مرة أخرى إلى أن تخلصت من مشاعر التعلق واستعادت نفسها وتقديرها لذاتها وبعد ست شهور تقريباً تعرفت على شاب وجدت فيه الشريك والحبيب بالمفاهيم الجديدة اللي تعلمتها وتمت بينهم الخطبة دعتني إلى حفل الخطبة وذهبت وأنا أشعر حقيقي بحمد الله كثيراً إنه جعلني سبب في إسعاد قلوب بعض خلقه الفصل الرابع ألو؟ دكتورة هالة أيوة يا فندم
2: أنا نبيل من شركة
0: أهلا بحضرتك أي خدمة؟
2: محتاج أخذ معاد من حضرتك
0: أهلا بحضرتك الإسبوع القادم يوم السبت بإذن الله مناسب لحضرتك؟
2: الساعة كان بالظبط
0: الساعة 11 كويس؟
2: مش عارف أوي أصلا ممكن يكون في معاد لبني عند الدكتور في التوقيت ده حضرتك اتفقت على الميعاد خلاص؟ لأ بس ممكن يكون في نفس التوقيت مش وارد؟ طبعا
0: وارد وأنا بفكر طبعا في الشخصية اللي على التليفون تحب حضرتك ناخد المعاد وإذا حصل تغيير حضرتك تكلمني؟
2: آه آه كده ماشي
0: الجلسة الأولى بعد السلام والتحية أهلا وسهلا بحضرتك الطريق كان زحمة شوية؟
2: والله أنا خايف في يوم من الأيام ما نلاقيش مكان للعربيات تمشي في الشارع حاجة تزهق وتقلق طب إحنا تربينا والحمد لله خلاص يا ترى أولادنا هيحصل معاهم إيه؟ الحياة هيبقى شكلها إيه بالنسبة لهم؟ كل حاجة بتتغير من سيء إلى أسوأ الحياة نفسها بقت كئيبة والناس بقت وحشة قوي والشغل بقى كله فساد والناس بترتشي ده غير الأسفين بقى ما أقولكيش أنا بصراحة برغم إني مدير المكتب إلا إني متدخل في كل صغيرة وكبيرة ولا أثق في أي حد ما بقاش في خير حتى الدكتور بسأل عليه من كذا حد قبل ما اروح او اود ولادي انا هعرف منين انه كويس بصراحة الحياة بقت مزعة جدا طول الوقت الواحد قاعد مستني يا ترى ايه تاني ممكن يحصل طبعا ده غير المرتب اللي بيخلص على الدكاترة من نص الشهر
0: وقف نبيل يلتقط وبص وبصلي كده كأنه منتظر موافقتي على كلامه أيوه يا فندم انا مع حضرتك يا ترى هو ده اللي جعل حضرتك تطلب المساعدة
2: هو ممكن اصلا يكون في مساعده لكل اللي بقولهولك ده
0: طبعا اكيد اذا حضرتك سمحتلنا بده
2: ليه هو انا بايدي اغير الحاجات دي
0: طبعا لا وطبعا قلت الجمله المعتاده اللي كلكم زهقتم منها بس حضرتك ممكن تتغير والتغير ده يخليك تتعامل مع كل ده بهدوء وتقبل وتقدر تساعد في حله كمان نظر نبيل نظره متشككه انا بابتسامه مطمئنه ومتقبله طبعا مش مصدق
2: بص يا دكتورة انا مقصودش خالص اني اقلل من كلام حضرتك بس بصراحة شاكك فيه تماما وبصراحة ممكن لك حاجة من غير زعل طبعا اتفضل بس انا متوقعة
0: انت هتقول لي ايه ايه هتقول لي بما معناه ان ده كلام علشان الجلسات يعني وتحليل الفلوس اللي باخدها وكده يعني
2: بصراحة مش كده قوي بس بما يعني ده
0: قال بنظر التحدي يشوف رد فعلي للهجوم ده. انا بابتسامه مطمئنه: من حقك على فكره انك تفكر زي ما انت عايز، وعلشان كده حضرتك جيت ومن حقك عليا ان اوضح لك انا بقول كده ليه، واذا كان فعلا قابل للتصديق ولا لا، صح؟ صح واللي يحكم بيننا الدليل، مظبوط كده؟ طبعا طبعا حضرتك قبل ما تيجي سالت عليا، صح؟
2: بصراحه من كذا مصدر
0: وطبعا بفضل الله سمعت كلام إلى حد ما يرضيك، وإلا ما كنتش جيت.
2: أيوه فعلا، بس أنا ليا دماغي بصراحة، وأنا أول مرة أروح لحد زي حضرتك كده، ومش هضحك عليكي، شايف إن الموضوع ده غريب شوية.
0: حضرتك عايز تقول إنه كلام فارغ بس بتقوله بأدب، صح؟
2: بصراحة أيوه، شكلك بجد كويسة، بتقريني أهو.
0: مش أوي كده. بس أنا تقريبًا قدّرت المعاناة لحضرتك حضرتك بتعانيها من فترة طويلة، من وأنت طفل، صح كده؟ آه
2: والله، دايمًا ماشي على الصراط المستقيم، ومتفوق وبطلع من الأوائل، وكان الأولاد في المدرسة دايمًا بيمارسوا عليا التنمر عشان أنا شاطر وفي حالي.
0: ولما كنت بتقول لوالديك الموضوع ده، كانوا بيقولوا لك إيه؟ آه
2: كانوا بيقولوا لي ما تنفعش تقف للولاد دي وتبقى زيهم، وإني متربي وربنا يسامحهم. فهمت. فهمتي ايه؟
0: فهمت حاجات كتيرة أوي
2: على فكرة ماما وبابا ناس طيبة أوي وكويسة جدا
0: هو أنا قلت حاجة؟
2: لا أحسن تفهمي عنهم حاجة مش كويسة لا حقيقي كانوا كويسين جدا معايا وربوني أحسن تربية وعشان كده أنا بعاني في الدنيا دي يمكن هما سبب معاناتي لتربيتهم العالية دي عايزة تقولي كده؟ ممكن أصل كل الناس قالوا لي كده
0: هقول لك رأيي طبعا بس بعد ما أسمع منك كويس الأول
2: صح صح قوي ما ينفعش فعلا تحكمي على حاجه قبل ما تسمعي كل التفاصيل انفع تنفعي باذن الله بصراحه انا كنت جاي قلقان جدا وعمال اقول لنفسي ايه التخلف اللي انا فيه ده هو انت اللي المفروض تروح لحد يساعدك ولا الناس هي اللي محتاجه تتعالج من اللي هي فيه وبصراحه كمان كنت مقرر اني هاجي مره واحده بس وكنت عارف مسبقا ان من غير زعل أكيد إنه ضحك على الدقون
0: هقول لك حاجة يا أستاذ نبيل، كل مهنة فيها الكويس والوحش، الصالح والطالح. مش حضرتك نفسك بتشتكي من زملائك في الشغل والناس اللي حواليك؟ أيوة طيب ممكن يكون كمان هناك ناس بتمتهن نفس مهنتي وهم غير كفء لها. فممكن تكون خبرتك عن الصحة النفسية من الكلام اللي سمعته خبرة سيئة شوية وده شيء مفهوم ومتقبل، والا ما كنتش اشتغلت المهنه دي اذا انا مش هستحمل الكلام ده واتضايق منه، يبقى زي ما بيقولوا كده باب النجار مخلع.
2: اه فعلا.
0: واخد نفس عميق؟ الحمد لله دلوقتي اقدر اقول ان حضرتك احسن شويه. سيكه كده.
2: بصراحه اه. ودي غريبه جدا.
0: اذا عرف السبب بطل العجب. ايه السبب؟ انت جاي اصلا مش عايز تيجي وجواك كمية قلق وتوتر شديد جدا ويا ترى هتسمع ايه وهيحصل ايه بعد ما اتكلمنا وحضرتك قدرت تطلع بعض اللي جواك ده غير اللي جواك من ناحيتي بحرية تامة ومن غير زعل مني زي ما حضرتك ممكن تتوقع شعرت انك تقدر تاخد راحتك فعلا وتتكلم وانت مطمن الى حد ما برضو مش مرتاح قوي
2: بدأت اصدق انك شاطرة.
0: ده شيء يشرفني حقيقي ويسعدني جدا لإني رسالتي في الحياة إن أكون سبب بعد ربنا سبحانه وتعالى في إراحة قلوب تعبت وعايزة تفرح في الدنيا قبل الأخرة
2: هو ده فعلا ممكن؟
0: طبعا وصدقني أنا كمان بفضل الله بخاف ربنا ومش ممكن أقول حاجة أنا مش مصدقها أو ما جربتهاش وبإذن الله هتتأكد من ده على مر الجلسات اللي بنا
2: عرفت منين إن ناوي أجي تاني؟ إحساس فعلا أنا قررت أجي تاني لعله آن الأوان بقى أني أرتاح فعلا أنا حاسس دلوقتي ببعض الراحة بصراحة غريبة عليا شوي
0: لأنك عرفت من جواك أن الكلام صادق وأن هناك دايما أمل في كل حاجة حلوة حتى لو إحنا فاكرينه مش ممكن أو غير قابل للتحقيق
2: إن شاء الله خير
0: على ميعادنا المرة الجاية بإذن الله الجلسة التانية مساء الخير أستاذ نبيل حضرتك اخبارك ايه بعد اسبوع كده
2: والله ما فيش تغيير خالص
0: خالص ولو حاجه بسيطه
2: يعني اقدر اقولك ان نزلت من عندك احسن شويه وتاني يوم روحت الشغل وانا حاسس بشويه راحه الغريب ان اللي حواليا حسوا بيها وسالوني مالك النهارده فيك حاجه متغيره
0: طيب الحمد لله
2: بس خلاص كده
0: هو ايه اللي خلاص كده
2: ما حصلش اي تغيير تاني
0: هو حضرتك كنت متوقع ايه؟
2: بصراحة مش عارف بس يعني مادام حسيت بشوية راحة كنت متوقع انها تدوم اطول من كده شوية مش عارف
0: في حاجة مهمة جدا دايما بقولها وبنوه لها مع كل شخص بيجي اتكلم معاه
2: ايه هي؟
0: لا للاستعجال لا للاستعجال ثم لا للاستعجال وعلى فكرة انا مش جايب الكلام ده من عندي هو مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث الشريف يستجابوا لاحدكم ما لم يستعجل ده في الدعاء ده في كل حاجه ده اللي اغلب الناس وانا منهم كنت فاكره برضو ان الاستعجال ده خاص بالدعاء لكن حياه الامر لما ظهرت علوم الطاقه ووضع الانسان في المختبر وتم قياس الزبزبه اللي خارجه منه وقت الاستعجال اكدت المعلومه دي ان عند الاستعجال بتتحول الزبزبه الى زبزبه ضعيفه غير قابله لجذب اي شيء انت عايزه وبعدين بلاش هو لما أنت بتكون مستعجل مش بتكون قلقان ومتوتر؟ صحيح حضرتك في أغلب الوقت قلقان ومتوتر وده طبعا له أسباب ومن ضمنها الاستعجال النقطة الثانية أن أول شعور لك بالأمل أو الارتياح ولو لفترة قصيرة مش هيدوم كتير تعرف ليه؟ ليه؟ لأن سبب الارتياح ده جزء كبير منه مش نابع من داخلك ولكن من كلامي معاك وعموما المشاعر المأخوذة من الخارج لا تدوم طويلا لأن المفروض أنها تكون نابعة من داخلك
2: ما هو من داخلي
0: أيوة المشاعر من جواك بس أسبابها من خارجك مش من داخلك مش فاهم يعني سبب الراحة دي إن اتكلمت مع حضرتك شوية وحضرتك لي وحسيت في أمل زي ما لك، لكن الإحساس ده السبب في اللي أنا قلته مش أفكارك أنت
2: آه يعني بستمد الطاقة منك
0: يعني طبعاً في الأول لحد ما حضرتك تعرف تتعامل مع اللي جواك ومع أفكارك ومشاعرك السلبية بنفسك أو على الأقل تدرك سببها
2: أوكي فهمت
0: علشان كده الراحه دي بتبقى مؤقتة ممكن يوم أو اتنين بعد الجلسة في الأول وبعدين تستمر الفترة أطول وأطول وهكذا
2: ماشي هنعمل النهاردة؟
0: محتاج أسمع من حضرتك أكتر شوية فيما يخص الجزء العائلي في حياتك اسأليني عايز أعرف العلاقة مع الوالدين في الصغر
2: ما أنا قلت لحضرتك كانوا أب و أم رائعين عملوا اللي عليهم واكتر كانوا دايما محوطنة برعايتهم واهتمامهم ربنا أحسن تربية وكنت بحبهم قوي ربنا يرحمهم ومفتقدهم جدا فضلت لحد سن إعدادي مثلا محدش فيهم بيسمح لي أروح لمكان لوحدي زي بقى الأهل وكمان كانوا بيكلموني ويفهموني ليه وإزاي إن الدنيا فيها ناس ممكن تضرني وإنهم لحد ما يطمنوا عليا واللي ادافع عن نفسي هما اللي هيتولوا امري
0: انت كنت بتعترض
2: اعترض على ايه على حبهم وخوفهم عليا اخويا الاصغر مني هو اللي كان معترض على كل حاجه وكانت الخناقات بينهم دايما بسببه وكان دايما بيركب دماغه وكنت بشوف النتيجه
0: ايه هي النتيجه
2: انه كل شويه بيجي مضروب او ضارب حد وكل شويه اهلي يروحوا المدرسه لانه كان دايما بيعمل مشاكل مع كل اللي حواليه سواء خناقات مع زمايله او شويه مشاغبات كده في الفصل
0: وأخباره ايه دلوقتي؟
2: والله الغريبة اني شايفه أحسن مني وما بيقلقش زيي لدرجة اني بقيت بقول عليه شخصية بردة مش بتحس بحاجة متزوج دلوقتي ولا فرق معاه حاجة وزي ما بيقولوا ضرب الدنيا طبنجة تقصد ايه بضاربها طبنجة؟ بصراحة واخد المواضيع بهدوء بزيادة عن اللزوم لما أولاده بيعملوا مشاكل حتى في المدرسة أو نمرهم بتكون مش كويسة بيعاقبهم عقاب بسيط ويتكلم معهم شوية وخلصت بصراحة مكبر دماغه على الآخر وبيقول لي هي دي التربية الحديثة حديثة ايه وهباب ايه ده اذا حد من ولادي نقص نمرة واحدة بس بحرمه من المصروف امال هيطلع ازاي انسان مسؤول انا تربيت كده وبصراحة الكل بيشيد باخلاقي
0: واخوك اخلاقه ايه
2: اخلاقه اخلاقه كويسة جدا بصراحة برضه امال حضرتك كنت تقصد ايه مش عارف تخيلي اني كنت دايما ببص لاخويا على انه اقل مني في كل حاجه سؤالك ده خلاني اقف مع نفسي شويه بصراحه هو هو حد كويس جدا برضو وناجح جدا في شغله الله امال انا ليه بشوفه كده
0: لانك دايما واخد على الصوره اللي انت كنت بتشوفه بيها وهو صغير وكمان كلام بابا وماما عنه انه دايما حد مش بيسمع الكلام واخلاقه وحشه وهكذا
2: الظاهر كده فعلا طب ايه بقى عايزه توصلي لايه
0: عايزه اعرف افكارك والبيئه اللي نشات فيها علشان اكون فكره شامله عنك وكده اقدر اساعدك اكتر
2: معقول برضو تعرفي انه الاول مره بنظر لاخويا نظره مختلفه النهارده بس
0: طيب دي حاجه كويسه قوي
2: يعني انت موافقه على ده ايه ده يعني اني اشوفه بشكل مختلف عن الاول طبعا مش مختلف قوي بس بنظره اخرى
0: ده اكيد لأن مشكلتنا أننا دايماً بنرى الدنيا بمنظورنا إحنا والحقيقة أن كل حاجة ليها زوايا مختلفة وحسب منظورك أنت لها هتفسر الأحداث فممكن جداً تشوف أن خوج بارد لأنه من وجهة نظرك ومنظورك للحياة أنها مفزعة ومخيفة وفيها شرور كتير واخوك بالعكس بيشوف أنك موسوس وأن الدنيا حلوة والواحد ياخد المواضيع بهدوء أحسن هتمر وكل حاجة بتمر صح؟
2: صح جداً هو فعلا شايف ان كل حاجة بتمر وبسيطة ومفيش فيش داعي اننا نوجع دماغنا على حاجة مش مستهلة بس هو أولادك مش مستهلين؟ يعني لما ينقصوا نمر في الدراسة بدون سبب إلا الإهمال ده مش مهم؟ وبسيطة؟ فين الصحف ده؟
0: مش احنا أخذنا زمان في المدرسة ان الكل فعل رد فعل مساوي لي في القوة ومضاد له في الاتجاه
2: أيوة صحيح
0: طيب أنا هقول لك حاجة تريحك وتبقى دي بدايه للتعامل مع نفسك ومع اهل بيتك في الامور اللي حصلت فعلا، مش اللي لسه هتحصل.
2: ماشي قولي لي.
0: هناك نظريه لعالم فيزيائي شهير اسمه فاديم زيلاند، عالم روسي اتكلم عن حاجه اسمها فائض الاحتمال. ايه؟ هقول النظريه بتقول ان الكون مخلوق بتوازن، وكل شيء فيه بميزان. اذا حصل اي خلل في هذا الميزان يجي الكون بقوه ما تسمى قوه التوازن علشان تعيد الشيء الى سابق توازنه مثلا وضع فاديم زيلاند مثال وقال ان لو في خشبه طويله سمكها 20 سم موضوعه على الارض وطلب من الشخص بالسر عليها هيكون في مشكله لا طيب لو الخشبه دي موضوعه وموصوله بين بنيتين عاليين وطلب من نفس الشخص ان يمشي عليها هيحصل ايه
2: طبعا هيرفض لانه هيخاف يقع ويموت
0: هو كده بالظبط احنا المفروض اننا مخلوقين على الفطرة السليمة والمشاعر المحايدة لا هي الفرح بزيادة ولا الحزن والخوف بزيادة ولكن في اعتدال لما بيجي حد يخل بهذا التوازن العاطفي مثلا تيجي قوة توازن وتخليه يقع من على الخشبة ويموت افضل من انه يفضل عليها ويكون هناك خلل في التوازن والخلل هنا هو الخوف الشديد وعلشان كده هقول لك اعتبر إن كل حاجة في حياتك لها مقياس من الأهمية من صفر لعشرة، ماشي كده؟
2: ماشي وبعدين؟
0: إذا ابنك ناقص نمرة أو نمرتين أو حتى خمسة هتحط للحدث ده درجة كام على المقياس؟
2: هديله تسعة من عشرة زي ما نقص بالظبط لأنه ينقص ليه أصلاً؟ هو عارف الإجابة
0: يبقى حضرتك لسه ما وصلكش الموضوع
2: بصراحة لأ
0: طيب خلينا نشوف كده إذا خليتي الأهمية للموضوع ده اللي هي نمر أولاد حضرتك اللي نقصوا درجة أو درجتين في أهمية 9 من عشر، صح كده؟
2: أيوه بالظبط وأنا قلت ليه؟
0: ماشي، تعالى بقى نطبق النظرية اللي بيقولها فادم زيلاند والقانون الهام اللي هو قانون التوازن. إحنا اتفقنا إننا نعطي أهمية بسيطة جدا للأشياء لأن أهمية الأشياء لو زادت عن الحد هتيجي قوة التوازن علشان تقضي على الخلل اللي حصل في توازن المشاعر. وعلشان تاخد بالك إنك غلط وتعد مشاعرك فإذا فضلت برضو على نفس المنوال ومدي الموضوع زيادة عن حجمه هتيجي الصفعة على شكل أخطاء يقوم بها من حولك تزيدك غضب وهكذا
2: إيه اللي بتقولي ده؟ معقول؟
0: آه والله حتى حاولت تشوف نفسك كده يا ترى لما بتتدايق بالدرجة اللي أنت بتقول عليها في حاجة بتتصلح؟
2: بصراحة لأ
0: هو ده وعلشان كده حاول إنك تدي الحاجة اللي مضايقاك الرقم الصحيح لها يعني مثلا نقصان نمرة أو نمرتين أو حتى خمسة زي الرسوب مثلا
2: الموضوع ده مش على البال أصلا
0: ما أنا عارفة بس خليك معايا إذا رسبوا هتديهم درجة شكلها إيه من الغضب أو الزعل
2: عشرة من عشر
0: طيب شايف بقى؟ يبقى زي تديهم نفس النسبة على الغلط على نمرة أو نمرتين
2: عمري ما حسبتها كده في حياتي
0: عارفة علشان حضرتك اتربيت على الصح دايما وإن كل حاجة لازم تكون مية مية لدرجة وصلت مع حضرتك للوسواس وتكرار نفس الفكرة مع المخاوف المستمرة أحسن الحاجة ما تبقاش بيرفكت وعلى أحسن درجة وأكيد بتفضل إنك إذا مش هتعرف تعمل الحاجة زي ما أنت عايز إنك تلغيها أحسن صح؟ ده كتير قوي امال الفين ما لا يدرك كله لا يترك جله مقولة
2: الظاهر الواحد بيعمل حاجات اتعود عليها من صغره وفاكر انها صح الصح
0: وعلشان كده مش مرتاح، إذا كان صح كنت لازم ارتحت لكن العكس هو الصحيح
2: تعرفي إن الموضوع ده كأنه صفعة على وجهي
0: حشل لله
2: لا والله لأ، لأني دايماً كنت بنظر لغيري على إنه دايماً مش صح وأخلاقه مش كويسة فكنت على طول تعبان
0: لأنك أخليت بالتوازن، دايماً لما تعمل مقارنة بينك وبين غيرك يحصل على طول خلل في التوازن وتيجي قوة التوازن تكيّل لكمتها للشخص اللي قام بالمقارنة فهتفضل تعبان على طول وعلشان كده حضرتك متوتر وخايف على طول من الدنيا والناس اللي حواليك ادي كل شيء حجم الصحيح بدون أي زيادة أو نقصان كده مش هتعمل فائض احتمال
2: يعني ايه أصلا فائض احتمال
0: اه صحيح يعني احتمال عمل خرق في التوازن
2: فهمت كده طيب بالنسبه للحاجه اللي حصلت والحاجه اللي لسه هتحصل
0: لا كفايه كده نتدرب بس على الموضوع ده واشوفك الاسبوع القادم باذن الله وتقولي الاخبار
2: خلاص ماشي شكرا جدا لحضرتك
0: شعورك ايه دلوقتي
2: بصراحه ارتحت جدا ان فهمت الموضوع ده متهيالي مقنع جدا
0: طيب الحمد لله الى اللقاء الاسبوع القادم باذن الله الجلسه الثالثه مساء الخير استاذ نبيل
2: مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟
0: الحمد لله زي الفل، شكلك أحسن بكتير
2: بصراحة فعلاً، طول الأسبوع اللي فات كنت مركز جداً على موضوع الأهمية، إن ما تديش الحاجة اللي حصلت أكبر من حجمها من الإنفعال والنتيجة؟ كنت أهدى شوية، مش هضحك عليكي وأقول لك كتير، لكن بالنسبة للأسبوع اللي قبله أو الحياة عموماً فيما قبل الأسبوع ده، في تحسن بنسبة 40% كده
0: نسبة معقولة جداً تدل على دقة حضرتك
2: أنا بصراحة مش مصدق نفسي وبعتذر جداً لحضرتك عن إيه؟ عن سوء ظني بالمهنة بشكل عام وبحضرتك في الأول طبعاً بشكل خاص
0: مفيش داعي لأي اعتذار وأنا قلت لحضرتك كده من أول يوم وعلى فكرة أنا ما عملتش حاجة أكتر من إني قلت لك معلومة وطلبت من حضرتك تطبقها طول الإسبوع وحضرتك الحمد لله صدقتها واقتنعت بيها وقمت بتطبيقها. ونرجع الفضل أولا لله سبحانه وتعالى لتوفيق حضرتك ثانيا لحضرتك لأنك أنت اللي اشتغلت على نفسك بعد ما اقتنعت وقررت تغير نفسك وحضرتك تعلم جيدا أن جهاد النفس شيء مش سهل أبدا ثالثا يأتي دوري أنا اللي ربنا سخره إنجي في طريق حضرتك وكون مجرد سبب والحمد لله عايزين نمشي دايما بالترتيب ده
2: ليه اديت الموضوع ده أهمية كبيرة كده
0: هقول لحضرتك لإن بخبرتي السابقة وجدت إن موضوع إرجاع الفضل والامتنان له من الأهمية الكبيرة بقدر العمل الذي تقوم به ويمكن أكتر كمان وكان موضوع الامتنان ده سبب في تقدم ناس وسبب آخر في تأخرهم فبقيت دايماً بحب أوضحه من الأول أحياناً كتير جداً وبصراحة في أغلب الأحيان في حالة عدم التوازن النفسي والشعور بالإحباط بيكون الإنسان أصلاً بعيد شوية عن ربنا
2: إزاي تقولي كده؟
0: هقول لحضرتك ليه؟ لأننا مع الأسف الشديد تعودنا نقول كلام كتير قوي بالثنة ولكن مش من قلبنا والدليل على كده الخوف الشديد اللي بيساور كتير من الناس على المستقبل. مش إحنا بنقول ربنا كريم وربنا الحافظ أو الله الغيب عند الله
2: طبعا كلنا بنقول كده ومقتنعين جدا
0: ولما نكون مقتنعين إزاي نفضل خايفين؟
2: أصدق إيه؟ هو الخوف ده مش أمر طبيعي؟
0: الخوف شعور طبيعي لما يؤدي لنتائج ايجابيه مش سلبيه.
2: هو في خوف يؤدي الى نتائج ايجابيه؟
0: طبعا لما نخاف نفشل بنعمل مجهود اكبر في عملنا. صح؟ صح لكن الخوف لما يوصل بينا الى حاله من التوتر المستمر وعدم القدره على القيام بالمجهود او القيام به مع حاله الضغط الشديد والقلق واحيانا نترك الامل اصلا من كتر قلقنا ومخاوفنا يبقى ده ايه؟
2: ده اللي عندي فعلا انت بتقلقيني كده
0: بالعكس زي ما اتفقنا قبل كده علشان اقدر اصل الى ما اريد لازم اعرف الاول انا فين صح كده صح معلش انا عارفة ان الكلام بيكون صادم وخصوصا لما تسمعه اول مرة بس لما ندركه بنكون قطعنا نص المشوار
2: الظاهر ان كنت غلط خالص طول حياتي وانا فاكر ان مفيش فيش
0: ابدا هو الواحد بيعمل اللي هو شايفه صح حسب الموقف وطريقة إدراكه لما حوله، ولما بنعمل تغيير في الإدراك بيحدث تغيير في السلوك الداخلي والخارجي. وده شيء طبيعي جدا وأكيد حضرتك بعد التخرج سلوكك في الحياة اختلف عن قبل التخرج. علشان الحياة العملية أضافت لخبرة حضرتك وإدراكك اختلف بناء على كده، صح؟ صح طبعا. نفس الحكاية إحنا بنعملها دلوقتي مع بعضنا البعض. تعالى كده نبتدي من الأول ونشوف حالة الخوف والقلق بيقول عنها إيه دكتور ديفيد هاوكينز. هو معلم روحاني وقام أبحاث كتيرة جدا في مسائل الوعي الإنساني ودرجاته ومع خلفية علمية وإكلينيكية جعلته قادر على الحديث عن الظواهر النادرة وشرحها بأسلوب واضح يتحدث دكتور هاوكينز عن الخوف بأنه شعور متواجد عند أغلب الناس إلا أنه أيضا درجة من درجات الوعي الإنساني على سلم الوعي الذي وضع له دكتور هاوكينز مقياسا من عشرين إلى ألف ويقول أن تحت 200 هم الاشخاص الذين يمتلكون طاقات سلبيه وتبدا الطاقات الايجابيه والوعي الايجابي في الارتفاع من درجه 200 على السلم حتى نصل الى اعلى الدرجات وهي 1000 وهي كما يطلق عليها مراحل التنوير والتي تتمدد من 600 ويعطي دكتور هاو كينز وعي الخوف درجه 100 على المقياس
2: يا زعلتيني انا تحت كده
0: من غير زعل ارجوك بالعكس بمجرد أن حضرتك تشتغل على نفسك ممكن توصل في فترة قصيرة جدا إلى متين وما فوقه؟ ده بجد؟ اه بجد وهتشوفي إزاي يتحدث هاوكينز على أن وجوه الخوف متعددة وأننا كلنا شعرنا به وبالقلق والفزع أحيانا كثيرة في حياتنا ويضيف دكتور هاوكينز أن من أعظم المخاوف جنون الارتياب وأنواع الرهاب المختلفة وهذه المشاعر تجعلنا متشككين متوترين ونشعر دائما بالتهديد وبمشاعر الذنب وأنواع المخاوف مختلفة مثل الخوف من الألم والمعاناة الخوف من الفشل الخوف من الرفض الخوف من الحياة الخوف من الإله المخاوف لحصر له أكتر من 400 نوع وكما يقول دكتور هاوكينز كينز في كتابه السماح بالرحيل أن الخوف واسع جدا ويقول أيضا أن الخوف ينتشر في حياه الكثير من الناس وكما انه ينتشر في حياه الناس فهو ايضا يزداد عند الشخص ويتوسع اكثر فاكثر وهذا من طبيعه الخوف ويقول دكتور هاو كينز ان من اكثر انواع العلاج فعاليه للشخص الذي يتملكه المخاوف هو الحب
2: افندم ايه الكلام ده
0: يقص دكتور هاو كينز حاله مريضه اعادها الخوف تماما عن الحياه فقد بدأ في الاتساع معها بشكل يصعب معه حتى أن تترك سريرها خوفاً من كل شيء حوله حتى الهواء الذي تتنفسه وخروجها إلى الشارع وحتى من أخذ الدواء لما له من أثار سلبية ولم يستطع فعل أي شيء معها إلا إرسال طاقة حب لها يومياً حتى تحسنت حالتها خلال شهرين وبدأت بالخروج من منزلها والذهاب إليه في عيادته لتبدأ رحلة علاق طويلة
2: بس أنا حالتي مش كده
0: الحمد لله فعلاً لأن حضرتك ما سبتش نفسك للمخاوف تسوق عندك والقلق الناجم عن الشعور بالتهديد المستمر
2: مش فاهم تهديد إيه؟
0: مثلاً لما الأولاد ما يجيبوش النمرة النهائية ده بالنسبة ليك تهديد لقيمتهم وكذلك تهديد لقيمة حضرتك لأن من وجهة نظر حضرتك أولادك دول نتيجة تربيتك لهم فعدم تفوقهم يهدد لصورة حضرتك أمام نفسك وأمام الآخرين معقولة؟ فعلا الناس بتبقى فكرة أن ألقهم الزيد على الأولاد ده من حبهم لهم وأنهم عايزينهم أحسن ناس حقيقة الأمر ده علشان شعورهم الداخلي بالاحتياج للقيمة الذاتية والتي سيحصلون عليها من تفوق أولادهم
2: الإنسان ده غريب جدا كله كلاكيه.
0: <تصفيق> وإحنا هنا علشان نفكها بإعانة الله سبحانه وتعالى ولا يهمك
2: إيه موضوع الحب بقى؟
0: أحيانا كتيره جدا بيكون الشخص المستغرق في مخاوفه وقلقه غير قادر على فعل أي شيء يخرجه من اللي هو فيه زي المرأة اللي اتكلم عنها دكتور ديفيد هاوكينز في كتابه السماح بالرحيل لما للخوف الشديد من سيطرته على صحبه فالحل الوحيد هو الحب لأن طاقة الحب طاقة مؤثرة جدا وإيجابية جدا فهي تعادل على مقياس هاوكينز 500 بعكس الخوف على درجة 100 زي ما قلنا
2: طب ما طبيعي إن الشخص ده حواليه ناس بتحبه ليه مش بيتغير؟
0: الحقيقة السؤال ده رد عليه برضو دكتور هاوكينز وقال لإن الأفكار التي يرسلها عقلة المريض له هي أفكار غم وخوف مصحوبة بالشعور بالذنب وغيرها من المشاعر السلبية
2: آه فهمت طيب أعمل إيه بقى في القلق والمخاوف اللي عندي؟
0: في طريقة سهلة جدا ومن سهلتها محدش بيصدق نتائجها إيه هي؟ تقنيه السماح بالرحيل اللي قال عنها دكتور هاوكينز ازاي بقى بيقول دكتور هاوكينز انها اشبه بانقطاع مفاجئ لضغط داخلي او انقاص وزن وصاحبه شعور مفاجئ بالراحه والخفه مع شعور بالسعاده وحريه اكبر وعلى فكره هي تقنيه تقدر تعملها في اي وقت ازاي تقدر حضرتك تقعد في مكان مريح خالي من الازعاج وتغمض عينك وتسترخي قليلا واترك نفسك للمشاعر اللي جواك اجعلها حرية الزهور ولا تقاومها وجعلها تتملكك ثم تركها ترحل بمنتهى الهدوء
2: إزاي مش فاهم؟
0: يعني لما تشعر بمشاعر القلق أو الخوف لا تقاوم هذه المشاعر واستشعرها في كامل جسمك وعبر عنها بطريقتك يعني ممكن تبكي عموماً سبها تخرج براحتها وكن مراقباً لها فقط
2: يعني ايه مراقب لها فقط
0: يعني ما تفكرش خالص واترك مشاعرك فقط تخرج واهم حاجة انك تاخد نية قبل كل ده بانك ستسمح براحل كل المشاعر السلبية التي بداخلك
2: تفتكر ده هينفع؟
0: طبعا باذن الله مش قلت لك قبل كده ان ربنا سبحانه وتعالى يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر فعلا خلاص بقى مستغرب ليه وأثناء وإنت بتعمل ده أنا كمان هساعدك هنا في الجلسات بزيادة الوعي والإدراك وتكنيكات أخرى مختلفة بإذن الله
2: تعرف أنا دلوقتي حاسس براحة مش عارف سببها
0: أنا أقول لك سببها أنت خلاص أصبح في إيدك حاجة تقدر تعملها وكمان أدركت الكثير عن المشاعر وأسبابها وكل دي حاجات تخليك تشعر بالراحة لأن الإنسان دايما عدو ما يجهل
2: المشكلة في الأول إن أصلا ما كنتش عارف أني عندي مشكلة
0: الحمد لله الذي علمنا ما لم نكن نعلم وقد قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون
2: ونعم بالله
0: علشان مطولش عليكم أنا اديتكم خلاصة اللي حصل مع أستاذ نبيل والحمد لله أهم حاجة نعرف أن ما فيش حاجة في الدنيا اسمها ملهاش حل وما فيش حاجة اسمها مستحيل وما فيش حاجة اسمها الكمال لأن الكمال لله وحده لازم كمان نعرف أن المشاعر السلبية دليل على ان هناك خطأ. فهي مجرد رسالة لنا كي نستيقظ. فإذا لم ندرك الرسالة ستزداد وتزداد وتتحول إلى بركان ينفجر في الشخص نفسه وفي من حوله. وما تخافش أبدا من المشاعر السلبية برضو إذا أدركنا أهميتها وبأنها رسول ومجرد رسول جاء ليخبرنا رسالة ما. جاء ينبهنا علشان نغير مسار تفكيرنا أو سلوكنا. فإذا أخذنا الموضوع بهذا الشكل ستتغير حياتنا كلها للأفضل وبالتالي سيحدث تحول في حياتنا وفي المحيط الذي حولنا نتيجة لتغيير طريقة تناولنا للأمور والأحداث وبدل ما يكون الغالب على حياتنا السلبيات من أحداث ومواقف وقبلها المشاعر السلبية سيحدث العكس بفضل الله ويغلب علينا اليسر والسهولة والمشاعر المريحة من الاستمتاع بالحياة والسلام الداخلي وهذا كله بفضل الله تعالى الذي وعد عباده بالتغيير عندما يبداونهم بتغيير ما بداخلهم ومن اصدق من الله حديثا ومن اصدق من الله قيلا. ارجو من الله سبحانه وتعالى ان يكون هذا الكتاب وسيله وبدايه اسعاد نفسا طال شقاؤها ومعاناتها في هذه الحياه فتبدا طريق الاستمتاع مع نفسها ومع الاخرين وصفحه جديده مليئه بالحب والتناغم والقرب من الله سبحانه وتعالى فشعاري هو إحياء قلب نماء عقل دكتور هالعفت شكر وتقدير الحقيقة من أول ما بدأت الكتاب وأنا بفكر هشكر مين ولا مين فكتير من الناس لهم الفضل علي سواء في تطوير ذاتي أو في كتابة هذا الكتاب ولكني قررت أن أعبر عما في داخلي وأترك العنان لقلمي أن يكتب معبرا عني وأول من لهم الفضل علي بعض الله سبحانه وتعالى أستاذتي ومعلمتي الفاضلة الدكتورة ناهد شوقي أستاذ الصحة النفسية بجامعة عين شمس. كما أشكر من ساهم في إخراج هذا الكتاب للنور ومن شجعتني لكتابته. صديقتي العزيزة جدا سالي وصفي. وطبعا لم أستطع نسيان مديرة أعمالي منا محمد. التي لولاها لما ظهر هذا الكتاب. وأدين بالفضل كل من دعمني معنويا. أهلي وأخص بالذكر أخت شيرين وأمي. والحقيقة الأسماء كتيرة جدا. وعلشان ما اطولش عليكم، أنا أيضاً مدينة لكل من وضع ثقته فيه ومنحني الفرصة لمساعدته بفضل الله تعالى. وكان سبب في نشر هذه التجارب الحياتية التي لولا هؤلاء الحالات ما ظهر أيضاً هذا الكتاب. فلكم جميعاً جزيل الشكر والعرفان. دكتور هل عفت. الكاتبة دكتور هالة عفت مدربة معتمدة في مجال تدريس فن الحياة منذ عام 2015. حصل على الدكتوراة التنفيذية في مجال الصحة النفسية من جامعة نيويورك الدولية فضلا عن دبلوم في العلاج السلوكي بما يؤهلها أن تصبح أحد المتخصصين في تقديم الاستشارات الأسرية والاستشارات النفسية للأطفال وممارسة التنويم المغناطيسي والبرمجة اللغوية العصبية وطرق العلاج الزمني هذا بالإضافة إلى تأهلها لتدريب المدربين في هذه المجالات كمدربة معتمدة قدمت الدكتورة هالة بالعديد من الكورسات والدورات التدريبيه وورش العمل وجلسات خاصه بالاضافه الى تقديم محاضرات عامه في النوادي الرياضيه والجمعيات الاهليه قدمت الدكتوره هلى بفضل خبرتها كمدربه معتمده العديد من الدورات التدريبيه وورش العمل والاستشارات الخاصه في مصر والخارج كانت احدى الدورات التي شاركت بها مؤخرا بعنوان رائدات احد برامج الامم المتحده الموجهه للمراه والذي عقد في فندق جيفينور روتانا لبنان. اكتسبت الدكتوره هاله خبرتها العمليه واتدربت على إيد علامات مميزه في هذا المجال. دكتور روا هانتر ودكتور احمد عماره ودكتور ناهد شوقي واستاذ محمد عيسى. بالاضافه الى الكورسات والندوات تقوم دكتوره هاله بتقديم محاضرات شهريه عن اهم المحاور الرئيسيه والنقاط الاساسيه لكورساتها وذلك لترسيخ التغيير الحقيقي الذي يكتسبه الافراد بعد حضورهم الكورسات. حصلت دكتوره هاله على درجة البكالوريوس في الأداب من كلية الألسن قسم اللغة الإنجليزية جامعة عين شمس. كما حصلت أيضاً على دبلوم الدراسات العليا من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بالقاهرة. عمل الدكتور هالعفظ أيضاً كمقدم برامج في إذاعة راديو الرحاب إف إم لمدة ثمان سنوات في برنامج دينك بيقولك.